0: Muistaaksä vielä ihan sitä ensimmäistä kertaa, kun sä itse kokeilit kokaiiniin, että miltä se tuntui?
1: Jollain lailla mä muistan. Mulla oli semmoinen kaveri, joka itse asiassa jollain lailla voi sanoa, että se opetti jopa mut myymään kokaiiniin, mutta sillä oli tosi paha kokaini ongelmat se vetisti ihan hitosta. ja Tämä on silloin, kun Suomessa ei edes ollut paljon kokaini, eli silloin kun mä ollut joku 19-vuotias, Sinne jossain vaiheessa sitten tuli hitosti kokainia tänne ja se oli tosi yleistä, mutta silloin se veteli suunnilleen yksi aina kokkeli ja mä joskus sen kanssa sitten maistoin kokainia ja mä muistan, että mulla puutui vaan tosi paljon naama. Siihen voi olla monta syytä, mutta sitten mä vaan muistan myös sen, että tuli semmonen hyvä olo, hyvä fiilis ja oli, oli kiva niin kuin... Jatka juhlimista. Mu- sitten hyvin nopeaan sen jälkeen tuli tämmöinen käytäntö, että aina kun mä join liikaa alkoholia, niin mä sitten niin kuin kokaiinilla sain tavallaan itseni jotenkin seminormaaliin tilaan. Tai ehkä ei nyt normaaliin, mutta sille että ei ollut paha olo. Ja sitten se taas jälleen juua
0: alkoholia ihan tosi paljon. Jo, se oli tosi, tosi Niin, että se kokaini jollain tavalla tasapainotti sit sitä humalassaoloa.
1: Näin. Kyllä. Silloin, kun oli liian kännissä, niin aina se oli käytäntö, että no mennään ottaa lingut. Ja sitten mä otin lingut. Eli silloin, kun mä aloitin myymään kokaini, niin mä en edes silloin niinkään käyttänyt kokaini, Että mä mä möin sitä. Ja silloin tällöin just tämmöistä, että se oli liian kännissä, niin sitten tämä vanhempi mies saattoi olla silleen, no otetaan lingut. Ja sitten se jotenkin
0: tasotti mun tila. Mm. Jos, jos sä vielä mietit sitä ihan, ihan just sitä tuntemusta, sitten ensimmäisestä kerrasta, niin oliko silloin vielä sellaista oloa, että nyt tätä tekee mieli lisää ja paljon?
1: No ei. Mä vaan muistan se, että mulla tuli tähän vähän niin kuin perhosia tulee tänne. Mä muistan se, että ottoa tulee vähän niin kuin perhosia. Mä muistan se, että normi semmoinen rupattelu oli vaan ihan vitun kivaa. Ja sen jälkeen, mä oon aina ollut hyvin arka kumminkin niin kuin... Mä oon ehkä ollut hyvin arka siihen, että olisi addikti jollekin, niin mä oon aina yrittänyt sitten heti, kun mä huomaan, että mulla vaikka tulisi semmoinen, että olisikin vaihti heti huomenna
0: uudestaan, niin mä vähän niin kuin jarruttelin itseäni silloin. Mä hmm. on mikki vaingossa. Joo, ei mitään. Mä on right, eli omas Oko, tuttavallisemmin opa. Tervetuloa puheenään porkastiin. Kiitoksia. Voisi oikeastaan mennä vielä ihan sun lapsuuteen ja nuoruuteen, että mitkä on ensimmäisiä muistoja, mitä sulla on?
1: En ole kun jotenkin tämmöisiä valemuistoja tai jotain, mutta mä jotenkin muistan, silloin, kun mä nuori. me asuttiin tuolla Oulussa. Mun äiti oli yliopistossa, mun äiti oli, ei, isä oli yliopistossa, Oulu yliopistossa. Me asuttiin siellä, mikä sen paikan nimi on? Oulun hallin lähellä oli semmoinen asuinalue, missä oli vaan tosi paljon opiskelijoita ja sitten me asuttiin siellä. Ja mä jotenkin muistan semmoisen, että... Oli hyvin semmoinen lumisateinen päivä ja mun äiti katsoi ikkunasta mun kanssa ulos ja sanoi mun niinku, kun mun isä käveli ulkona ja se sanoi jotenkin, että muista omos, että älä ikinä luota kehenkään. Ja oli minä ja mun veli siinä ja sitten mä halasin mun äitiä, että kyllä mä jotain sua, että voihan mä suhun luottaa ja sit se oli hyvin niinku silloin niinku dramaattisella päällä ja se oli eteen edes minuun ja se oli se päivä, kun mun isä niinku lähti meitä niin kuin muualle, ja, tai Nigeriaan asumaan. Mulla on jotenkin tommonen muistikuva vaan. Sitten on mulla jotain semmosiakin muistikuvia, että kun mulla on joskus leikitty siellä, ja mä muistan joskus mä kaaduin silleen, että mun
0: pää, päästä tuli ihan hitosti verta, miksi yks <laughs> mm. Miten toi lause, että älä, älä koskaan luota kehenkään, niin onko se semmonen, mikä, mikä on se jäänyt omaan mieleen? Tai tai ohje, jonka mukaan sitten on elänyt jossain. Se on näette. jännä
1: juttu, mutta ei, ei. Sekin on jännä juttu, että monethan aina puhuu siitä, että, että vaikka isän ja äitin ero on vaikuttanut hirveänä. Tai että, no just jotain tämmöisiä, että joku äitin joku tämmöinen dramaattinen hetki on vaikuttanut jonkun lapsen elämään niin paljon, mutta mulla ei ole mitään tuommoista. Mä tänä päivänäkin luotan ihmisiin, eihän mä olisin pärjännyt maailma, niin kuin tässä elämässä millään lailla, jollei mä olisin jossain määrin aina luottanut ihmisiin, koska aika lailla kaikissa jutussahan niin kuin yhdessä toimitaan, että saadaan asiat vietyä maaliin. Mutta joo, se ei vaikuttanut muhun millään lailla, eikä mun mielestä sekään, että mun isä ei ollut niin se ei vaikuttanut muuhun sillä hetkellä, Millään lailla. Toki mä tiedostan sen, että semmoisen miehen mallin kaipuu on aina ollut ehkä sitten mulla. Mutta se, että onko mä itse niin jotenkin miettinyt sitä, että missä mun isä on ja märehtinyt sitä, niin Ei.
0: Miten tuo miehen mallin kaipuu onko se, tai sanoisitko että onko se sitten näkynyt, näkynyt siinä, että olisi sitten hakenut niitä Vään, malleja sitten jostain muualta? Juontaja Tuleeko siinä jotain semmoisia esimerkkejä? Tai?
1: Totta kai. Siis silloin kun mä olin koulussa, niin siellä oli erilaisia vanhempia poikia. Niin niiden juttuja kuunneltiin ja pidettiin niitä totena. Ja sitten sä kuuntelit, mitä nyt populaarista musiikkia, mitä silloin olikaan tai räppiä. Ja sitten sä otat pikkuisista niin kun otat pieniä palasia joka puolelta ja sitten siitä tulee sun todellisuus. Ja sitten jossain vaiheessa tai että mitä vittua, että nämähän on ihan tyhmiä juttuja ja elämä opettaa. Ja kyllä mä muistan, kun mä menin vankilaankin vaikka, tai no mä olin jo silloin, kun mä menin vankilaan, mä 22, 21. Mä en ole ihan varma, 2021, 21. Mutta kun mä menin esim sinnekin, niin kyllähän mä niin kuin tosi paljon katoin mallia niiltä vanhemmilta ns. nimimiesvangeita. Kyllähän mä katoin, vaikka en ehkä itse sitä tiennytkään, koska mä en ehkä niin kuin antanut sen näkyä. Mutta kyllä mä katoin, koska ei mulla ikinä ollut niin kun, tai olihan mulla silloin jossain vaiheessa, kun mä olin 15-16, niin mä menin Nigeriaan mun, e- mä menin Nigeriaan, kun mä olin tosi villi ja mun isä oli siellä, niin kyllähän mä myös sitten kuuntelin niitä. Ja- Mutta se on aina ollut semmoinen, että varsinkin mun isän suhteen, että oli aina semmoinen pikku vastustus, koska mä mietin sille, että se ei ole kasvattanut edes maan, niin mitä vittua se nyt puhuu mulle tässä ja
0: neuvoa. Mm. Onko sulla jäänyt sit, sieltä populaarikulttuurista joitain semmoisia esikuvia? Jos miettii nyt vaikka leffatähtiä tai artisteja. No, tai... Jos miettii
1: ihan musiikkiin, niin, niin mähän... mä, se on jännä juttu. Mä, monethan on fanittanut hirveänä jotain. Että mä vaikka fanitan himia ihan itoisti, niin Mulla on elämäni aikana ollut suunnilleen varmaan kaksi ihmistä, ketä mä oon jollain lailla fanittanut. Niin mä muistan joskus oli Tupac. Niin mä olin ihan silleen, että hitto, tää on. ei Ja sitten sen jälkeen mä muistan,
0: että oli 50 Centti. Ja ne on aikamoisia tapauksia, että niitä mä olen ainoastaan fanittanut. Sä, että mikä, mikä niissä kummassakin sitten oli se juttu?
1: No kun mä kuuntelin silloin 90, 2000-luvulla räppiä, silloin oli hirveän tärkeetä, että ollaan mukaan niin aitoja, että kaikki mistä puhutaan pitää olla totta ja että pitää olla oikeasti käynyt tavallaan ne asiat, mistä puhutaan. Että sulla pitää olla vähän niin kuin, vähän kuin, miten mä nyt sanoisin tää. sulla pitää olla jonkinnäköinen, vähän niin kuin, tai aika paljonkin kokemuksia. Olisi joku katuuskattavuusasia. Vähän niin kuin tälleen. Niin Tupacissa ja 50 Centissä oli se, että niillähän oli tapahtunut kaiken näköistä. 50 oli ammuttu yhdeksän kertaa, Zupak joskus oli tämmöinen tapaus, että jotain tummehosta jätkää, hakattiin, niin sehän kahta poliisia. Niin Tuommoiset jutut vaan vetosi muuhun tosi paljon. että moni että okei, näillä on oikeasti tekoja takana, ja sitten ne vielä puhuu näistä asioista ja menestyy. Ja mun mielestä se oli jotenkin niin hieno juttu. Taas, ja mä muistan silloin, kun me oltiin nuoria, me oltiin siis kavereiden kanssa, me tosi kovia hip-hop-räppifaneja, niin oli aina puhuttiin jostain hip-hopin viidestä elementistä, ja oli aina, mutta mua aina jotenkin kiinnosti eniten se, että kuka näistä räppäreistä on oikeasti se, mitä hän puhuu piiseissään? Että hän on oikeasti se. Mä muistan joskus, kun joku vaikka kuunteli nuorena Justin Bieberia, niin mä olen että miten sä voit kuunnella jotain nuorta penikkaa, että eihän sillä ole mitään tavallaan kerrottavaa sulle. Mä niin kuin otin sen ehkä vähän erillä lailla, mä katsoin sen musiikin.
0: Mietitkö silloin, että sä itse myös sitten haluisit vastaavanlaisia kokemuksia, kun mitä sitten taas Juontaja lista.
1: lista, mutta tuo on aivan totta, koska me ollaan Suomessa, meillä on oikeasti ihan hyvä olla täällä. Kyllä mä uskon, että ihminen aina itse hakeutuu ja hankkii itselleen semmoisen ympäristön. On poikkeuksia toki, mutta mulla on ollut hyvä lapsuus, niin kuin puhutaan mun kodista. Mun kotihan on ollut aina hyvä. Mun äiti on ollut hyvin menestyvä, se on ollut kauppias. Se on rahallisestikin ollut ihan niin kuin pätevä, ehkä väärä sana, mutta meillä on ollut hyvä niin kuin hyvät oltavat. Ainoa juttu, mikä erottaa mut muusta suomalaisesta, että olen ollut ulkomaalaistaustainen nuori. Olen ollut hyvin villi. Mulla on todettu nyt jälkeenpäin ADHD, mutta kelle nyt ei. Minusta tuntuu, että kaikille todetaan se ADHD, mutta olen ollut tosi nuorena. Ainoa poikkeus minussa on se, että olen ollut Nuori poika, joka ajatteli myös kokea omaa paikkaansa. Mä oon pystynyt tosi helposti samaistumaan niin afroamerikkalaisen kokemukseen, vaan sen takia, koska
0: meillä on samanlainen ulkokuori, että me ollaan tummaihoisia. Ymmärrätkö? Mm, joo. Oliko se jotain, tai kun just sanoit, että et vähän että semmoista omaa paikkaa, niin sanoisitko se että sinulla missään vaiheessa olisi ollut semmoista tunnetta, että sä et jotenkin kuulu Suomeen Tottakai. tai että sä et kuulu Ouluun?
1: Totta kai, kyllähän se välille vieläkin tulee. Ja se oli nyt vähän aikaa sitten kestilessä Se on pikkukylä, mistä mä oon. Mä menin sinne. Mä menin sinne mun varhaan kaverin. Mä kutsuin jopa häntä niin Hänen isänsä kuoli ja mä menin sinne. Ja mä muistan nyt, kun mä olin ihan vähän aikaa sitten, onko tästä jotain neljä. En mä muista kauan tästä, mutta lauantaina oli häät. Niin mä, ää, ei häät, anteeksi, hauteaiset. Niin mä olin siellä... Ja mä muistan, kun mä mietin, että ei hittoa, että, että mä oon, mä oon niin täältä lähtöisen, koska oikeasti mun kaikki lapsuuden muistot ja ne on Kestilässä. Ja se on niin turvallinen ja hyvä paikka. Ja kaikki ne ihmiset siellä on ollut mua kohtaan tosi hyvin ja ne on suunnilleen kasvattanut. Mutta mut se tuntuu jotenkin ihan hiton vieraalta. Ja mä olin silleen, että mä oon ollut täällä joskus, jos niin ja se tosi vieraalta ja... Ei, silloin, kun olin nuori, niin ei ollut tämmöisiä ongelmia, niin kuin ei ollut mitään ulkomaalaistausta. En mä niin miettinyt tämmöistä, että mä olisin tai tumma ihonen. En mä miettinyt tämmöisiä juttuja. Se vasta sitten, kun mä olin vanhem, vanhenemaan, mä menin Vaalaan, Ouluun, niin siellä ne alkoi näkyy, että ihmistä ei ota sua vastaan. Ja sit sä alat muokkautuu pikkuhiljaa. Sitten ihmisillä on omanlaiset oletukset susta, vaan kun sä oot tummaihonen. Mä muistan ihan, mulle monesti sanottiin vaan, että sun pitää käyttäytyä jollain tietyllä tavalla, koska sä oot tummaihonen.
0: Muistaaks se... sä, että millä tavalla se oli?
1: No, jos sä kuvitella, että minkälaisella tavalla. Annetaan jotain näitä gangster-esimerkkejä, että sun pitää niin kuin olla tietyn tyyppinen. Ja mä olin tosi nuori silloin, niin kyllähän ne vaikuttaa. Plus sitten mä olin vielä mun... Velielläni niin oli, oli, oli omat juttuunsa, että se oli tosi paljon niin kuin, vähän mun mielestä sulkeutua, meni ehkä enemmän semmoiseen play, niin pelimaailmaan ja ehkä halusi vähän vältellä niitä semmoisia ongelmia, mitä alkoi tulemaan Vaalassa ja Oulussa. Taas mä aloin oireilemaan ja mietin, että mä en halua, että mua millään lailla kiusataan, mä en halua. Ja sitten mä katoin ihmisiä jotain kiusattu, että ne on jotain. Kilipäitä suomalaisia. rehellisesti miettii niin kuin rikollisen kulttuurin ja kaikki se, niin mä on oppinut suomalaista, Mähän elän suomalaista rikollista kulttuuria, tai on elänyt, enkä mitään jenkki että, hmm. niin, että Mähän on oppinut ne täältä. Kaikki mun ne kaverit sitten Oulussa alkoi olemaan sitten sen tyyppisiä ihmisiä, joista moni on niin kuin vankilassa kiinni. Moni on täysin,
0: täysin nisteä. Mutta ketkä oli niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että pitää käyttäytyä semmoisella tietyllä tavalla?
1: No mä en halua nimiä, edellä, mutta joo, mutta, 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 mutta oli siis, ne oli vanhempia, ne oli vanhempia poikia, ketä mä katon ylöspäin. Mm. Ja silloin oli vielä, kato, silloin oli isossa nousussa, oli just tää niin kuin rappi ja hip silloin oli tosi paljon Oulussa oli hopparit vastaan, esimerkiksi hevarit. Ja oli tosi paljon niin kuin monet niin kuin nämä suomalaiset, jotka oli niin räppipäitä oli niin omat näkemyksensä näin. Ja sitten ne tavallaan ehkä jollain lailla vähän niin kun, mulle, että sun pitäisi olla tämmöinen. Vaikka rehellisesti mun iso on afrikkalainen, se on Nigeriasta. Että ainoa juttu, mikä mua yhdistää tavallaan afro kulttuuri kulttuuriin, on mun tumma kuin iho.
0: Ei mikään muu. Hmm. Koiko se muuten siitä Oulussa, että hmm. ihmiset olisivat, Ihan pelkästään sun ihon värin takia joskus kohdallus sua sitten. Totta kai, se oli tosi tavalla eri, epäreilulta. Se oli tosi yleistä.
1: Mä luin kirjasta, siinä sanottiin, että mikä se prosentuaalinen määrä. Oliko se joka 91? Mä en muista, se oli ihan jäätävä prosenttimäärä. Se oli, kuka on tämä semmoinen nettipoliisi? Poppa, mikä for... fabba sen kirjassa oli sellainen, että oliko se oli 90-95, mä en muistan, mutta 90-luvulla kumminkin, niin Suomessa on ollut niin kuin tai suurimmalla osalla suomalaisilla on ollut sellainen niin näkemys, että joistain maasta tulevat, eli lähi tai Afrikasta tulevat ihmiset, ovat jokseenkin primitiivisiä sopeutumaan moderniin länsimaalaiseen kulttuuriin. Niin? Mä oon 90-luvulla elänyt täällä Suomessa vielä Pohjois-Pohjanmaalla. Ja mä uskon todellakin, että sillä on ollut iso vaikutus mun niin kuin näkemykseen itsestäni. Koska fakta on se, että silloin kun mä mut heitettiin Nigeriaan, tai kun mut oltiin heittämässä, että mun äiti sanoi mun, että hei nyt mene yli, niin mullakin oli näkemys afrikkalaisista, että ne oli primitiivisiä tai tyhmempiä. Ja mä muistan, kun mä menin sinne. Ja mä tajusin, että tämä kaikki on niinku ihan niinku sairasta, vaan tämmöistä ennakkoluulua ollut, tai en, mä en tiedä, mitä se on silloin ollut. Mutta mä olin jotenkin tosi niin kuin, tuli semmoinen kusetettu olo ja tuli semmoinen fiilis, että ihan niin kuin, että mut oltaisiin kusetettu vihamaan itseäni tai mun juuriaani. Ja si- toi on tosi laaja juttu, koska siihen liittyy, kun mä oon miettinyt jälkeenpäinkin sitä, että, että meidän kaikkien ihmisten historiassa on kaikkea Rumaa. Mutta se on tosi jännä juttu, että silloin kun mä olin nuori, mä muistan luokan opettajia, että niillä otti mut luokasta pois, kun mä olin aina joka luokassa ainut tumma-ihoinen jopa koulussa. Paitsi Oulussa oli kaksi muuta tumma mutta ainut tumma ihminen. Mä muistan joskus koulussa, ne niin aina otti, kun tuli Afrikan historian aika, niin ne otti mut luokasta aina pois ja sanoi, että tähänkö näin, että sun ei tarve olla täällä luokassa, kun puhutaan Afrikan historiasta – sen takia koska Afrikan historiasta, kun puhutaan, ei puhuta mistään muusta kuin mistä, orjuudesta. Niin ne sanoo mulle aina sen, ja eihän mä pentona muunut tietää mitään, mutta kun hävetä sitä, että vittaa, että mä joku vitu, ymmärrät se. Niin sen takia sitten jälkeenpäin, kun mä menin sitten Nigeriaan, niin totta kai mulla tuli semmoinen niin vähän niin kuin viha, että kyllä kaikkien historiassa on kaiken näköistä, että on Suomellakin lähihiläistä lä- 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 ihmistä on joskus tullut Suomeen ottanut täältä orjia, mutta eihän siitä puhuta, kun on historian tunti Suomessa. Me puhutaan ihan muusta. Me tykätään puhua täällä siten, miten talvisodassa me rökitettiin venäläisiä ja <lacht> keskitytään niihin onnistumisiin. Taas sitten se oli kumminkin osa mun historiaa ja mulle vaan opetettiin se, että suunnilleen, että kaikki afrikkalaiset orjeen jälkelä- jälkeläisiä.
0: Mutta sanoisitko se, mut että se tuntuu Oudalta, että, että sulle just sanottiin, että nyt sun ei tarvi olla siellä Siis tunnilla. se
1: koko kokemus oli ihan sairas. Mä muistan vielä, että se oli kaksi kertaa, että kun mä vaihdan koulua. Se oli, oliko se niin Vaalassa, mun mielestä oliko se Oulussa vielä toisen kerran. Niin se koko kokemus oli ihan niin semmoinen, että mä muistan, että mä häpesin. Mä
0: häpesin mun lähtökohtia ihan vitusti. Jos, se, jos sua ei olisi pyydetty poistumaan luokasta, niin luuloksi, että se silloin olisi menny jotenkin sujuvammin tai siis sillä tavalla, että sit se ei olisi alleviivannut sitä, että nyt sä oot jotenkin erilainen.
1: No niin. Kyllä mä olin jo tuolloin niin tietoinen siitä, että mä erilainen. Jos se olisi Kestilässä tapahtunut, niin sit mä olisin varmaan luullut, että mä oon Kestiläläinen, että mä en ajatellut mitään muuta. Mä ennen pukeudu ihan joku Karjalan lippikseen ja näin. Mä Kestilästä muutin vaalaa, mulla oli karjala lippis. Mulla taisi olla jotkut maiharit ja kaikki, mitä silloin ihmiset pukeutui. että lippis ja joku paita päällä suunnilleen. Ja mä menin vaalaan sillä samalla tyylillä. Mitä mä olin kattonut, että mun mä parhaat kaverit pukeutui Kestilässä. Hmm. Ja mä muistan, kun ne sanoi mun siellä suoraan, että kaverit ei sun pidä tolla lailla pukeutua. Että sä oot nyt mitä oot. Että sä oot ulkomaalainen. Tai että sä oot tummaehoinen. Että sun ei pidä pukeutua tolla lailla. Kun ne vanhempia poikea, niin kyllä mä muistan, että mä mietin silloin, että mähän näytän varmaan ihan pelleitä, kun mä täällä yritän olla ja sopeutua ja kuulua johonkin, mihin selvästi minua halutaan, että mä kuulun. Niin. Ja no kokemukset on ollut.
0: Joo. Niin se on jännä, että jos on just se ulkomaalaisidentiteetti tietysti mielessä on tullut just vasta nuoruudessa. Mm. Tai myöhemmin nuoruudessa.
1: Se on tullut myöhemmin nuoruudessa. En mä kesti tiedostanut sitä. Välillä totta kai joku tumppi tai joku taisi heittää jotain tai vastaamaan, mutta Mä olin niin, että se kestiläläinen. Silloin mä rakastin sitä paikkaa. Mä rakastin jo kaikista niin kuin mun lähipiirissä olevaa ihmistä. Mä ikinä, että tää on suomalainen. Mutta näillä kaikella kumminkin, näillä on kovat vaikutukset. Että kyllä mä välillä mietin ihan suoraan tänä päivänäkin, että tää on suomalainen ja tää on tätä ja ton tota. Eli se rasistisuus, mitä tavallaan on itse kokenut, niin se jää. Ja mä oon huomannut, nyt ollaan rehellisiä, mä oon huomannut myös, että monet vähemmistöt, Suomessa, jotka kokevat paljon rasismia tai ennakkoluuloja, niin heistä tulee yhtä lailla samanlaisia. Että heillä tulee myös semmoinen, että he alkavat jollain lailla
0: halveksumaan sitä halveksiaa. Mä en tiedä, ymmärsit mm, joo, että se menee molempiin suuntiin. Se
1: menee molemiin, mole, molempiin suuntiin, että sillä varmaan yritetään jotenkin saada sitä omaa itsetuntoa kohotettua. Että no nämä on vaikka likaisia ja nämä on ihan idiotteja nämä on niin sinisilmäisiä suomalaisille vaikka käytöstapoja
0: aletaan sitten, että sieltä aletaan vähän niin kuin. Muistaaks että kävikö sulle itse samalla tavalla?
1: Silloin kun mä menin Ouluun, öö, mä muutin sinne ja siellä Oulussa oli silloin skinejä paljon. Ja, ja sitten kun mä muistan joskus mä tulin koulusta, niin siellä oli joku skini. Hauska juttu, että se oli mun äitin. Tämän, on, niin mun äiti tuli niin se oli sen kaupan eessä vielä ja huuteli jotain hitos sossupummia ja, hito, sossupummi, ja aukkumoa siinä. Minähän menin ja minähän Vähän jäädyn, se oli iso jätkänä ja mä mietin, että ei, hittoja. sitten mulla oli suomalaisia kavereita siinä ja... ja mä mein pois siitä. Ja tämä tapahtui, oli monia tämmöisiä juttuja, mitä sitten tapahtui siinä. Mutta mä muistan sitten, kun mulla oli ulkomallaisten kanssa, niin siinä alettiin sitten, että haukuttiin esimerkiksi suomalaisia jukka Kaikki suomalaisia ne kutsuttiin Jukka-Pekka. Ja mä rehellisesti on sitä mieltä, että se johtuu vain siitä, koska näitä yksilöitä oltiin itse kiusattu alun perin ihan hitosti. Että ne alkoi haukkua. Sitten ne alkoi keksiä kaiken näköisiä nimeä tavallaan jotenkin halventaa sitä suomalaista tai sitä normaalia. Hmm. Ja sitten tavallaan kaikesta siitä, että on ulkomaalainen. Siitä tuli cool ja alettiin puhumaan huonoa suomea. Mäkin ollaan yhtäkkiä puhumaan huonompaa suomea. Se ilmiö muuten näkyy Helsingissä tosi paljon. Tällähän tosi moni ihminen puhuu huonoa suomea. Jopa suomalaiset puhuu huonoa suomea. Mutta silloin Oulussa Pienemmässä mittakaavassa kävi sama juttu, että siellä oli sitten kavereita, jotka oli suomalaisia, alkoi puhumaan vähän huonoa suomea, vaan sen takia, että se on kuuli. Eli siitä, siitä, mikä oli ennen jotenkin ei haluttua jokseenkin epänormaalia, niin siitä tehtiin sitten cool. Hmm. Joo, mä, 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 mä haluan lisätä, ja mä muistan, kun kaikki mun suomalaiset kaverit sitten aina sanoo mulle, että opa, miksi sä liikut noiden kanssa? Että miksi sä liikut noiden kanssa, että tuu niin kuin taas meidän kanssa liikkuu. Mutta ne ei ymmärtänyt ikinä sitä, että nyt kun mä liikuin ulkomaalaista ostaisten nuorten kanssa, mä turvasin samalla omaa selustaani siinä, että nyt kun mä kävelen, kun Oulussa on vaikka valkoisipuli yö, tai kun Oulussa on... Joo, y- niin mikä yö? se on vähän niin kuin joku sanotaan vappu. Niin, semmoinen juhlapäivä. Ja Oulussa on, mä en tiedä, Helsingissä ei varmaan on näin, mutta Oulussa oli tosi paljon silleen, että... Ihmiset tykkäs tapella tosi paljon. Tuli tosi niin kun, no, häijyt meininki, että mennään jonkin nakkikiskalle. Ja, tai se leffa, ei siis ei, ei näin oikeat. Mutta se, semmonen meininki, että ihmiset tykkäsivät haasta riitaa ja ottaa miehestä mittaa. Mä, ollut, mä olin nuorena maalaispoika, tosi kiltti. Niin mä tavallaan tuolla tavalla... Sain itelle backupin siinä, että mä tiesin, että nyt kun mä joudun niihin tilanteisiin, mikä oli välttämätön juttu, että kun sä kävelet 2000-luvulla Oulussa tumma-ehosena nuorena poikana, että joku tulee heittää jotain m tai ihan vaan vittuilee. Ihan, ihan ihme jutuista. Mulla on tullut jopa semmoisia, että ihmiset on vaan pysäyttänyt, mä oon jossain jotain, että sun isä jotta pelut talvisodassa tai sun pappa tai ukki, siis sit sä oot vaan silleen, että okei. Okay että no, mitä me nyt tehdään, ja sitten siitä eskaloituu joku riita. Niin mä liikuin niiden ihmisten kanssa vaan sen takia, koska mä tiesin, että kun tulee tilanne, niin me ollaan yhdessä siinä tilanteessa. Ja sitten sitä mukaan myös, mä en tiedä, oliko se tiedostamaton niin tämmöinen niin mä niin kun hakeuduin ihmisten suomalaistenkin seuraa, jotka olivat hyvin väkivaltaisia ja hyvin niin kuin, kovia tappeleja. Mä uskon, että siinä oli kaksi, että oli se myöskin, että mä halusin itsekin olla semmoinen. Että mä halusin, että mä oon aina se kova jätkä. Mutta sitten siinä on se toinen puoli myöskin se, että ihan vain sen takia, että ties että kun mä kävelen tuolla, niin Teemu ei mua yksin, kun Teemu ihan kilpää. Ja Teemu pitää kaverista
0: huolta. Mitä sä ajattelet nyt näin jälkikäteen, että... Kuinka paljon se on ihmisestä itsestään kiinni, että minkälaisen tien valitsee? Että, että kuinka paljon siihen vaikuttaa ympäristö ja kuinka paljon voi sanoa, että, että se on omaa vastuuta?
1: No niin. Tämä vähän, mä en kehtaa oikein vastata tähän, koska mä huomannut senkin, että on joita ihmisiä, jotka tulee niin huonista lähtökohdista, että mä en pysty heidän puolesta puhumaan, mutta Mä voisin itse sanoa näin, että mulla on ollut iso, niin kun mä olen itse vastuussa kaikista näistä mun teoista, että mä itse, mulla on annettu monta keinoa tai mulla on annettu monta mahdollisuutta, että mä tekisin asioita toisen. Plus isoin sellainen oivallus, mikä mulla tuli, mä olin, isoin oivallus, mikä mulle tuli, oli, että kun mä olin kerran vankilassa, sillä vankilassa oli yksi romanitaustainen mies, joka oli elinkautisella. Sillä ei ollut ikinä tullut minkäännäköisiä riitoja. Too huono esimerkki nyt, kun se oli kumminkin elinkautisella, mutta kuunnelkaa loppuasti. Tämä mies, sillä ei ole ikinä tullut vankilassa mitään konflikteja kenenkään muun vangin kanssa. Ja mä ihmettelin sitä, että miten se on mahdollista. Et se roman, että ei kukaan muka sanonut mitään, niin kuin alkanut tökkkiä, Sanoi, että ei, ei kukaan okei. Okay. Mä sanoin, entä koulussa? Sanoit, että joo, mä olin yksin jossain mestassa koulussa, eikä sielläkään tullut mitään. Sitten mä muistan kerran, kun mä tyhmänä höpöttelin jotain ja puhuin jotain semmoista asiaa, mikä olisi voinut tavallaan ja sitä, sitä kaveria, mutta se ei reagoinut siihen yhtään. Ja sitten sen mä jotenkin aloin miettiä vaan sitä, että kyllä se on vaan niin paljon itsestä kiinni, koska mä tiedän sen, että minä jos joku häpöttää jotain, mä olisin reagoinut siihen. Elikkä, mä yhtä hyvin voisin toimia niin kuin tää kaveri, ja olla reagoimatta johonkin asioihin. Koska ei se loppujen lopuksi merkitse mitään, että jos joku häpöttää tyh- niin ihan tiedostamattaan jotain, että pitääkö joka juttuun nyt mennä
0: puuttumaan. Mm. Niin sä sanoit, että, että sulla on nykyään ADHD-diagnoosi. Joo. Miten sä muuten sitten kuvailisit? Jos miettii sinun lapsuutta ja nuoruutta, sanoit, että sä olit vähän sellainen villimpi tapaus. Mm. Että millä tavalla se sitten
1: näkyy? Se oli tosi paha. että Mulla oli tosi vaikea esimerkiksi niin luokassa vaan istua. Että mä muistan, kun aina aina sanoo, mutta niin ykkös, kakkos, kolmos, en mä tiedä kuinka pitkään, mutta ne on aina, niin kuin, aina tuli sitä, että omos, niin ompu, istu, istu. Ja mä en vaan pystynyt istua. Mä en pystynyt siihen, että mä istun siinä pulpetissa,
0: tai siis siinä tuolissa. Mm, niin kyllä tuo just kuulostaa, kuulostaa semmoiselta aika perinteiseltä ADHD-tyyppiseltä toireelta. Mm,
1: mä en pystynyt istumaan siinä. Sitten mulla oli aina jossain lattioilla pyöriä. aina ootin, että se mun paras kaveri tulee jollain myöskin ADHD. Sitten me kahdestaan pompittiin siinä ja tehtiin. Oli kivaa. Sitten mä muistan aina, kun oli siellä koulussa ja just sen takia, kun oli tää ADHD, niin totta kai siinä tulee vähän semmoinen, että on epäonnistuja. Ja sitten kun sä pääset tai koulut loppuu ja pääset tänne kaduille, tai pyöriä, ja sit sä teet rahaa, ja sulla on niin asiat hyvin verrattuna niihin ihmisiin, kenen kanssa sä olit joskus koulussa, ja jotka oli suo huomattavasti parempia, niin totta kai sulla tulee onnistumisen tunnetta, että sulla on yhtäkkiä rahaa, ja sulla on vaikka kauniita naisia, ja sä oot liikut semmoisten ihmisten kanssa, jotka ovat vaikka julkisuudessa, niin totta kai sulla tulee hyvä
0: fiilis. Kun sä oot ollut aikaisemmin ihan täys epäonnistuja. Hmm. Oliko sulla koulussa sit mitään semmoisia yksittäisiä aineita, joista olisi tykännyt ja johon olisi ollut sitten helpompi keskittyä?
1: <tomattilette> oli. Mulla on musiikki, historia ja kaikki tämmöistä. Mulla on ollut tosi vaikea sen keskittymisen kanssa. Niin oikeasti. Mulla taisi olla nyt, kun mä tein se adhd testin, niin sanon, että mulla oli se keskittynyt, oli, oliko se niinku huonoja niistä. Mä en muista, mutta se että se oli huono
0: keskittyminen joo. Joo. Entä missä vaiheessa sitten sun lapsuudessa tai nuoruudessa alkoi tulla ensimmäisiä merkkejä tämmöisestä rikollisesta käyttäytymisestä?
1: Mm. No, ADHD, jos sä oot ADHD ja hito villi, jos sä oot impulsiivinen, niin no, sehän antaa ospittaa jo. Mutta ensimmäisiä niin kunnon niin kun tämmöisiä merkkejä alkoi tulla Oulussa. Silloin, kun mä alkoin liikkua Ulkomaalaistaustausten Plusnetten NS-hoppari suomalaisten kanssa. Ja oliko tämä siis minkä ikäisenä nyt? 12. Sitten saman tien 12-vuotiaana olin niin että me systemaattisesti hakattiin ihmisiä, ryösteltiin ihmisiä. Kaikkea sellaista ihan
0: kipeitä. Niin, että olet 12-vuotiaana ihan ensimmäistä kertaa sitten. Ollut pahoinpitelyssä tai Eivan. jossa on. joo.
1: Mä muistan että ekan kerran, kerran, kun siinä oli ihmisiä, ja ne sanoi mulle, opa lyö tuota. Kaveri, Me oltiin semmoinen puisto. Ja mä muistan silloin kaikilla oli ja semmoinen merkki karkani Mä en tiedä, sä. Mutta kaikilla oli sitä päällä silloin. Vähä niin kuin kaikilla on nyt vaikka trapstarsi päälle, Niin silloin kaikilla oli se Kaarkani. Niin Itse yksi artisti nimeltä Lavareedo, se käyttää sitä välillä tänä päivänäkin. Mutta joo. Niin ne sanoi, että lyö sitä. Niin mä luulin, että se oli vitsi. Ja mä muistan, että mä Kävelin sitä jätkää päin ja esitin, että mä lyön sitä. Ja sitten saman tien kaikki muut vaan juoksiin ja sen siihen. Se jätkä oli maassa ja kaikki vaan potki sitä. Ja mä muistan siihen, mä oon tainnut aikaisemmin sanoa, että se on jotenkin vaikuttanut mua, että silloin kun kaikki potki ihmisen päätä, niin siitä kuulus mun pop-pop-pop-ääni. Pop se, niin se on tosi inhottavan kuuluinen ääni. Niin kaikki vaan potki sitä. Ja tuommoinen
0: niin tuota ihmistä vaan teki silloin, kun mä otin nuoria. Muistaaksä, että mistä toi tilanne, minkä just kuvasit, niin mistä, se mistä se sai, niin mistä se lähti? Se
1: vaan lähti siitä, että mulle sanottiin, että käy vittuulleen tolle jätkelle. Sitten mä menin, vanhemmat jätkät sanottiin, että käy vittuulleen Sitten mä menin ja sanoin sille, että sun tapella. Sitten se kaveri ehkä suunnilleen, tai ehkä vitsiäkin, että no haluan. Ja sitten mäkin ihan vitsiä.
0: Oliko tämä jossain kadulla vai? Että miss, just mistä Juuri siellä tämän? puistossa,
1: leiverissä on semmoinen puisto. Ja mä uskon, että hyvin moni oululainen muistaa nuo ajat. Ja sen takia mun, monenhan puhuu nykyään, että on hirveän väkivaltaista nykyään. Niin moni on vaikea uskoa sitä, koska en mä kuule, että on joku sadanporukan teinilauma, joka menee joka, vaikka perjantai ja lauantai. Sanotaan neljä kuukautta putkeen, menee jonnekin niin kuin tämmöiseen puistoon ja vaan hakkaa ihmisiä. Ei vaan yksi, kaksi, vaan niin kuin
0: useita ihmisiä. Oliko tämä tyyppi, joka sitten siihen teidän ryhmän kohteeksi valikoituu, niin oliko se ihan täysin sattuman varainen ihan vai... täysin
1: sattuman varainen. Ja sitten tuommoisen tilanteen jälkeen me jatkettiin sitä, ryypättiin ja sitten jollakin toisella tuli joku riita. Sitten kaikki aina meni siihen. Ja monet voisivat luulla nyt, että joo, nämä on ulkomaalaista osia, mutta ne oli suomalaisia siinä kaikki, kenen kanssa me oltiin. meitä ulkomaalaisia ehkä oli siinä maksimissaan neljä, kolme, Ehkä kaksi taustasta. Kaikki muut oli hoppari hopparisuomalaisia, joista harmillista. Moni on tänne hetkään nistää. Sitten monet niistä tuli liiviätkiä tai jotain hetkellisesti, mutta nythän ne on melkeinpä kaikki jotenkin nistahtaneita.
0: Mm. Ja sano, että toi tuli 12-vuotiaana. 12-13. Joo. Mietiäkö koskaan sitä, että ne ihmiset, jotka sitten valikoitu teidän ryhmän kohteeksi, että jotenkin, että miltä niistä tuntuisi? Tai...
1: Totta kai. Mä sen jälkeen, kun mä menin kotiin, mä muistan, kun mä katsoin vaikka, te- kerran mä saan hyvin päähän, mulla on nenäkin vielä mennyt siitä. Se on siitä just tuosta mulla on nenävinossa. Mä muistan kerran, kun mä tein samaa, että joku usutti mut, joku kimppuu ja mä meninkin, niin kunnolla vastapallon, vaan boksi ihan täysille vetäsi siinä kävi sitten sama juttu, mä kaaduin siinä ja sitten kaikki vaan hyökkäs sen kimppuun. Sitten kaikki vaan hyökkäs sen kimppuun Joo. Sitten mä muistan yksi, yhden mun kaverin isoveli hakkasi sen tosi pahasti. Ja se, joka hakki isoveli, niin jälkeenpäin mä kuulee että siitä tuli esimerkiksi Oulussa, niin kuin tämän UB-chapterin joku iso teki, se on aika jännä juttu, että silloin hyvin paljon ihmisiä, jotka oireili, niin niistä tuli niin kuin ihan niin, jotain alamaailman jätkiä kumminkin.
0: Mm. Entä saaks siitä, tai saaks niistä tappeluista koskaan minkään näköisiä kiksejä? Saa tietysti. Saahan niistä kikseen. Millä tavalla?
1: Se no, on se jännitys, mikä siinä tulee. Se on vähän niin kuin, että sä, alat, sä jopa vähän niin testaat itseäsi siinä. Tavallaan, että sä, et onksusta siihen. Se on semmoinen.
0: Oliko niissä tappeluissa mitään semmoista etikettiä, että et jotain, jotain no, ikään kuin ei
1: Onhan näitä aina ihan keksittyjä juttuja, mutta me oltiin ihan penikoita siinä. Mä siis rehellisesti ihan kuka tahansa vaan siitä porukasta olisi sanonut mulle, että mennään nyt ja tehdään näin. Mä vaan joo ja mennään.
0: Minkä ikäisiisiä porukassa vanhimmat
1: sitten oli? 12-15 TK-mop, sitä kutsuttiin. Ennen sitä oli ollut joku toinen tämmöinen mop, joka oli tämmöinen jengi. Mutta eihän kukaan silloin luokitella sitä Se oli vaan penikkaporokkaa, jotka pomppiaan teki tyhmyksiä.
0: Ja oliko sitten nämä uhrit, jotka
1: valikoitiin, oliko, oliko ne no siis oli samanikäisiä vai? Ei, ne oli ihan ketä vaan,
0: ihan paitsi ketä ei, vaan. Nyt, ei nyt mummoja tai pappa ei tietenkään, kyllä me sen verran tai Ja liittyykö sitten ryöstöt myös niihin samoihin tilanteisiin? oli just tämmöisiä
1: ihan tyhmiä juttuja, niin mutta se oli niin arkipäiväistä, mä muistan senkin kerran, kun Joku vaikka kaveri, mutta tuo ei ole tuo ehkä varkaus. Mutta oli siis ihan niin kuin, se oli ihan päätöntä touhua. Se oli semmoista, että juotiin ja sitten joku sattuu tulla tuohon eteen ja sitten oletaan vaikka huviksi ja vaikka juoksu ymmärrätkö? Että se oli ihan niin kuin tylsyyttä vaan. Ihan niin kuin tylsyyden takia ihmiset teki ihan mitä vaan. Saattaa olla semmoisia, että joku kaveri vaikka, pussailee jotain naista. Muistan, että mulla on 12-vuotiaatta, tämä oli, olin äsken 13, että mulla on ihan lapsia. Niin oli semmosiakin juttuja, että joku vaikka pussailee joku tytön kanssa, sitten samalla toinen kaveri ottaa siltä kaikki tavarat, jos vaikka reppuja. Mehän niin tiedostetaan kummatkin tämä, se oli ihan niin kuin päätöntä. Mä, ja mä en tiedä, mistä se johtuu, Mä tiedän niin kuin itse, että miksi mä teen niin, mutta mä en tiedä, miksi näin muut niin Sitten mä jälkeenpäin vaan sanonut sitä, että kai sitten Oulussa oli niin tylsä, että Mä
0: en oikeasti osaa sanoa. Ja oliko tämä siis päivittäistä vai viikottaista vai Ei,
1: oli aina, aina vain viikonloppuisin. Muutenhan sitten me ei oltu monet edes samassa koulussa. Että tuli Tuirasta, tuli omat semmoiset häirikkolapset, sitten tuli vaikka toppilasta, omat häirikkolapset, maikkulasta. Sitten me kaikki vaan niin pistettiin tyhmät päämme yhteen ja alettiin sitten tekemään tyhmyyksiä. Ja sitten mä, vähän niin kuin saa jopa nimeä sillä. Ja mulla oli tosi tärkeää silloin, että saa nimeä, koska mä en halunnut, että mä olisin... Mä en halunnut kuulua siihen tavallaan semmoiseen massaan, että, että mä oon vain ulkomaalainen. Et mä halusin olla niin kuin oma minä. Et mä halusin ihmiset tietää minut,
0: minun nimen. Se halusit olla jotain.
1: Mä halusin olla jotain, joo. Joo. No. Kyllä.
0: Hei, jos siihen... Koulunkäyntiin, tai just kun sä sanoit, että, 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 että siellä, siellä niin kaduilla pystyy tai että siellä sai tuntea olevansa jotain, jos sitten siellä koulussa jotenkin koki olevansa epäonnistuja, Kyllä. niin miten tuommoinen miten kadulla ja puistossa pyöriminen sitten ajan myötä, niin, niin vaikuttiko se siihen koulunkäyntiin vielä jollain tavalla? No mulla oli varmaan koulunkäynti jo tuossa vaiheessa ihan vähän helvettiä.
1: Eihän se vaikuttanut siihen millään muulla, vaan mä en enää vaan suunnilleen käynyt koulussa. Mä olin tosi paljon pois koulusta. Mä varmaan neljätoista, olinko mä kolmetoista, sanotaan 14, niin en mä enää niinkään käynyt koulussa. Mä kävin aina siellä niin niinku kuin tarvii, ja, tai tarvii tarkoitan sitä, että ei tule mitään lastensuojeluun nyt. Mm. Mutta heitettiin yhdestä koulusta pois, koska mä olin silloin tossa... En muista, mikä sen koulun nimiä, mutta mä olin siellä. Mut heitettiin sieltä koulusta pois sen takia, koska ne näki, että minä ja sitten oli yksi toinen tyttö. Niin se tyttö oli vähän niin kuin niiden, sen tyttöporukan tai sen luokan tyttöjen niin kuin joku johtohahmo. Ja sitten ne sanoi, että minä olisin ollut poikien tämmöinen johtohahmo, joka ottaa ne kaikki mukaan kaikkeen tyhmää. Ja ne halusivat, sitten, että tämä luokka rauhoittuu, sinne niin päätti, että ne heittää mut Maikkulaan. Ja he mut heitettiin Maikkulaan luokkaa, missä oli vaan pelkästään lestadialaisia. Tiedätkö, mitä on lestadialainen? Mut heitettiin semmoisen luokkaan. Sitten mä olin siellä ja
0: menin, tulin ja menin silloin tällä Ei, ei oo Niin seurasko tai kuinka paljon siellä koulussa sit seurattiin sitä, että et kuinka paljon oli ylipäänsä olet koulussa? Tai että jos sitten, jos sitten lintsas oli oli poissa, niin oliko sillä mitään seurauksia?
1: Joo. Mutta tossa vaiheessa Maikkulas mun mielestä ei enää on niin paljon. Joskus olen pistetty johonkin, mitä tää on tää, kun pitää mennä istuun. Mikä se on se? Jälkiistunto. Jälkiistunto, joo. Välillä piti mennä jälkiistuntoa jostain jutusta. Mutta jossa vaiheessa se meni niin pahaksi, se mun touha. Se vaan sanoi mulle, että, että kun tuut luokalle, niin voit kuunnella musiikkia, että kunhan et vaan häiritse. Mä sanoin, selvä. Sitten mä tulin välillä tunnille ja kuuntelemaan musiikkia. Mutta sitten siellä oli semmoinen yksi opettaja, mä muistan, että se oli fysiikan tai kemian joku opettaja, niin mä muistan, että se oli semmoinen, että se sanoi, että ota, ota ne pois. Sitten mä sanoin, että mulla on lupa olla, että mulla on näin. Sitten sanoi, että ei, kun sä otat ne pois ja sä oot tässä tunnissa mukana. Vaikka mä oon aina ollut tosi villiä näin, mulla on ollut kumminkin semmoinen, että mä vanhempi ihmisiä niin kunnioitan ja näin, että en mä ala pinttää niinkään vastaan. Toki varmasti on ollut joskus poikkeuksia, mutta ei ole mun tyylistä. Niin sitten mä otin ne pois, mutta mä tänä päivänäkin muistan se, että se oli hyvä opettaja. Että se ainakin välitti siitä, että mä niinku
0: vittu opin jotain. Ja... Eikä vaan niinku luovuttanut. Niin, että Niin niistä muista opettajista semmoinen fiilis, että ne sit, että niitä ei jotenkin enää olisi kiinnostanut?
1: Joo, mutta... Se on mun täysin oma vika, mä kyllä tiedostan se, että ei, se on niiden opettajan vika. Totta kai siinä on iso luokka, jossa joku idiotti pomppii sinä tekemään, mutta välillä mun mielestä mä en edes niin paljon tehnyt, että mä uskon, että siinä jossakin vaiheessa kävi semmoinen efekti, että aina oletettiin, että no niin, että nyt taas lähtee joku juttu. Eli mulla tuli esimerkiksi yhden, oliko se biologian opettaja, niin mä muistan, ja mä muistan se, että mä niin kuin jossain vaiheessa – jopa itketytti se asia, mä muistaa, että mä muistan, aina kun mä menin sinne tunnille, mä olin jo tässä vaiheessa, onko mä neljätoista, niin se aina teki mulle silleen, että heti kun mä aloin vähänkin jotain, niin se oli saman tien, ja no niin, ja omos menee sitten tonne, sitten kaikki ne ihmiset naura sille, että, että hauskaa, ja mäkin nauran, että haha, hauskaa, mutta eihän se on niin kivaa, sit mut pistetään jonnekin niin kuin kahden luokan semmosen välikköön, että mä vaan yksin siellä. ja.
0: Hmm. Näitä muuten, jos vielä miettii, tämän teidän, no voisi varmaan sitten sanoa katujengin tai sen porukan, porukan tekosiin, niin niistä koskaan minkäännäköiseen vastuuseen? Tai koskaan kiinni sillä tavalla, että tois vaikka poliisien kanssa ollut?
1: No ottakaa, kyllä jotkut jäävät, mutta mulla, mulla, oli, mulla oli yksi semmoinen juttu, mistä mulla ei mutta mä muistan kerran, kun oli yksi semmoinen päivä vaan, kun oli vaan joku päivä, mä, mä olin tässä olisi vähän vanhempia. Tässä oli just yksi niistä ihmisistä, kenen kanssa myös nuorempana riehuttiin. Me vaan se yksi päivä, me vaan niin kuin riehuttiin menemään ja mentiin. Sitten siinä pahoin joku ja pahoin joku toinen ihminen, mutta mä en saanut siitä, mutta se kaveri sai siitä. Mä kiistin sen kaiken. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin oikeudessa. Mä en muista minkäkenen mä olin, mutta mä kiistin sen kaiken ja mä en saanut siitä mitään, mutta mun kaveri
0: sai siitä. Niin Mikä oli muuten ihan ensimmäinen asia, mistä sä sitten jäit kiinni? Tai mistä... Törkeä, törkeä. törkeä. huomassainen rikos. Joo, minkä ikäisenä se oli? 21. Niin eli voi sanoa, että, että sä 20 asti Vähetään. lainasmerkeissä selvisit kuin koira sitten vai?
1: Joo. Yhdessä vaiheessa lastensuojelu puuttui siihen, ja se oli yksi isoin syy siihen, miksi mun, mun mielestä, mut hei, mä, tai mä lähdin myös Nigerian. Lasten lastensuojelu halusi jotenkin puuttua siihen, ja mä oon tosi iloinen, että mä en mennyt mitenkään noihin laitoksiin, koska todella iso osuus siihen, että mä kumminkin oon, mikä mä oon tällä hetkellä, on oikeasti, että mä menin Nigeriaan. Mun isä sai kyllä hyvän otteen musta, ja se antoi mulle tosi paljon ohjeita, mitä mä en silloin kuunnellut,
0: mutta ne aina jäi tavallaan tuonne taakse. Minkälaisia ohjeita esimerkiksi?
1: No, on aina puhuu mulle siitä, että, että tavallaan miehen pitää kantaa vastuuta ja sun pitää menestyä ja että sun pitää tehdä ja mun isä on käynyt yliopistoon, se on tämä arkkitehti, mun äitikin on käynyt yliopistossa, mun setä, eli mun isän veli on professori. Eli nämä on tosi kumminkin luettuja ihmisiä, ne on kaikki kovia tekee niinku asioita. Et se on vähän niin kuin minä tämä. mun No se on ehkä minä, joka on sitten enemmän. Mutta siihen vaikuttaa niin paljon se, kun mä oon täällä Suomessa ollut. Mä oon täällä Suomessa ollut, mä oon ollut yksin, mä oon kaiken niin kuin tavallaan vaan ottanut mun ympäristöstä. Mun kaiken niin kuin vaan noukkinut silleen, että ehkä tää on osa minua ja ehkä tän kuuluu olla näin. Ja sitten mä oon luonut siitä niin kuin jonkun omanlaisen näkemyksensä. Ja sitten mä oon pikkuhiljaa, kun mä oon elänyt vaan tajunnut, että eihän toi noin. Mulla on ollut ihan erilainen käsitys esimerkiksi naisistakin. Silloin kun mä oon jotain Snoop kuunnellut nuorempana ja sä oot siitä saanut kaikki sun käsitykset vaikka naisista. Ja sit sä oot kuunnellut jotenkin räkistä juttuja vielä, kun ne on puhunut jotenkin, miten naisia vaikka hännältää ja näin. Sitten sä jossain vaiheessa tajuat, niin kuin elämä opettaa, että no eihän se todellakaan mennyt
0: noin. Mitkä on semmoisia asioita, mitkä sulla sitten välittyy? Naisesta, tai nimenomaan siitä, että mitä naisia pitäisi kohdalla tai mitä naisten kanssa ylipäänsä pitäisi olla vuorovaikutuksessa ja no mu- mitkä on sitten taas niitä opetuksia?
1: No muutenkin tämä tämmöinen pelimiesmeeninki, että se pitää olla joku pelimies ja näin, niin nehän on kaikki niin oikeasti, eihän mihinkään hyvään suomi. Se, että sä vaan pelleilet ihmisten tunteilla ja ajalla, niin sehän on ihan loppujen lopuksi sairasta. Eihän mitään, ihan sama kuin se mies vai nainen. Niin nämä on esimerkiksi sellaisia juttuja, mitä mä en todellakaan tule opettaa mun niin kuin lapsille, että näin toimitaan. Mutta silloin, kun mä pyörin tuolla nuorempana, niin se oli ihan niin kuin absoluuttinen totuus, että näin vaan toimitaan. Ja mä oon jälkeenpäin itse, kun mä oon ollut linnassa, miettinyt, että, en mä halua, en mä, niin kuin, että ei tämä ole oikein. Mm. Ja mä on oikeasti, että mä oon linnassa oppinut nojutut. jutut. on hyvin paljon loppujen
0: linnassa aina tavallaan pysähtynyt ja tajunnut, että en mä voi toimia näin. Joo, no, tästä vankilasta vois, tai sinne vankila-aikaan voisi Mennään vielä myöhemmin. Sitä ennen kuitenkin tekee kysyys kysyä päihteestä. Just sanoit että 12-vuotiaana, tässä mä jos oikein, että silloin oli jo alkoholikuvioissa. Joo,
1: alkoholikuvioissa, ei mikään muu.
0: Joo, mutta et missä vaiheessa sitten päihteet tuli mukaan?
1: Silloin tällöin ihmiset aina poltti johdossa pilvee, mutta sitä ei ollut paljon. Sitten joitettiin vetää silokkeja, tiedätkö niitä? Niin, viittaat takaisia, niin. Niitä aikaisemmin. Veettiin niitä. Mä mulla laukesi niistä mun mielestä toi paniikkihäiriö. Tai mun mielestä, vaan mulla laukesi niistä paniikkihäiriö. Sitä mä en silloin tiennyt. Mä luulin silloin, että mä menin psykoasiin, kun sä yhtäkkiä pelkäät kaikkea. Mutta joo, noita me käytettiin. Mä ei, ei, ei me oikein muuta silloin käytetty. Sitten kun mä muutin tänne Helsinkiin, niin... Ja minkä aikaisemmin se olikaan? 19. 18-19. Niin silloin täällä oli sitten, että alettiin vetää essoja, tai maisteltiin. Sanotaan nyt, että mä uskon, että mä oon ehkä kymmeniä kertoja vetänyt essoa tai käyttänyt essoa. Sitten Piri silloin tällöin. Sitten mä oon ehkä Piri viisi kertaa, just joskus 19. En ole sen jälkeen ollenkaan. Ei ole mun juttu. Sitten juuri sen takia, koska mulla on... Tämä panikkihäiriö, niin mä en pysty kaikki pilvet ja tämmöiset, niin mulla heti laukee se panikkihäiriö. Mutta se on hyvin yleistä, tai oli silloin ainakin on varmaan vieläkin, on tosi yleistä, että ihmiset polttaa pilveä. Niin mä muistan sitten, kun just tuli tää kokainia. Sitten esimerkiksi, kun mä pääsin nytten tokalta tuomiota, niin silloin mä olin 26 vasta, kun mä olin kunnolla sitten vetämään kokainia. Ja se oli mun mielestä silloin hyvä päihde mulle koska mulle ei tullut mitään panikkiä, näitä häiriöitä, plus se piti, piti mut aina stabiilina. Mm-hmm. Että jos joo, niin ei, ei tullut mitään, sä jaksoit määrättyä asioita pitempään. Mutta ongelma sitten tuli siinä, että mulla alkoi tulemaan sitten, kun oli riitoja ihmisten kanssa, ja sä valvot pitkään, niin sulla tulee vainoja. Ja sitten kun sulla on vainoja ja sanotaan, sä on vielä, että sulla on pyssyt ja kaikki, niin, kun, niin si, siitä ei tule hyvää jälkeen. Ja mä lopetin sitten sen. Tot, toki myös, että mä tapasin... Mun nykyisen kumppani ja mä päätin sitä hmm. Eihän tämä homma mene näin, että toinen menee töihin ja mä tuun vasta joskus kuudemassa himaa ihan kokkelipäissä, että, että se ei ole semmoista elämää, mitä mä haluan elää ja mä lopetin sen. Kolme kertaa mä sen jälkeen vähän voisi sanoa retkahin, mutta, joo, mutta sen jälkeen mä en ole käyttänyt tähän päivään asti mitään
0: päihteitä. Hmm. Aivan. Entä mitä, mitä sun elämää sitten kuulu taas 15 ja 20 välillä ennen kuin se taas Muutet
1: Helsinkiin? 15-20 välillä. Muthan, mulla tuli just se panikkiäärä, kun joskus vei niitä sieniä. Aha. Tuli se panikkiäärä, kun vei niitä sieniä. Sitten siinä oli kaiken näköisiä rötöstelyjä. Oli just se pahoinpitelykeissi, mistä mä joutuin oikeuden, oikeuteen. Niin Sittenhän mä menin hetkeksi sinne Nigerian. Et mun pitäisi mennä nyt sinne Nigeriaan rauhoittua. Ja siellähän mä just oivalsin sen, että Hyvin paljon, mitä mulla on opetettu täällä Afrikasta ja Länsimaista, että Afrikassa on suunnilleen jotain savimajoja ja
0: kaikkia näitä perusjuttuja. Että oli ihan potaskaa. kuin Kuinka pitkä muuten siis niin
1: siellä just 15-vuotiaasta 18.
0: Niin, sama
1: Joo, joo. mutta mä olin siellä. Sitten jossain vaiheessa mä Lontoossa. Mä opiskelin vaan tai opiskeleja opiskelee, suunnilleen pakko <lähden> eli siis multa suunnilleen otettiin passi pois. Näin yleensä, tämä on tämmöinen käytäntö, mitä monesti ulkomaalaistaustaiset vanhemmat tekee, monet somalialaistaustaiset, somalitaustaiset ihmiset, niin mä olen kuullut esimerkiksi heillekin tähän tätä, että jos on tosi villejä täällä Suomessa, niin ne otetaan vaan, niin heitetään somaliaan johonkin teetään koranikouluun ja niin ne otetaan vaan
0: passi pois. Sitten ne on siellä niin kauan, että ne vanhemmat sanoo, että no niin nyt, nyt kelpaa. Niin. Hmm. niin mikä oli se, mitä sut sitten laitettiin opiskelemaan?
1: Siis mä menin sinne niin kuin lukioon. Hauskaat siellä lukiossa oli myös rehtorina suomalainen nainen. Se oli semmoinen britti, Leeds, Leeds British International School, mä menin sinne. Siellä piti olla aina, kun sä menet sinne, niin semmoiset, kun meet, niin kuin Harry Potterilla, mm-hmm. niin, siellä piti mennä sillä lailla kouluun. Ja se oli mun mielestä aivan hito vastenmielistä. ei sanon lököttää. Se oli tosi tarkkaa kaikki jutut ja, ja se, vai, se oli silloin ihan hirveä mun mutta se on nyt vaan
0: jälkeenpäin se, että hito hyvä. Luuloksi että, tai sanoisitko sä, että silloin sitten käyttäytyi vähemmän viljesti? Totta kai, totta kai. Eihän mä siellä
1: oikein tehnyt mitään. Mä olin jotenkin tosi vihainen että mä haluan takaisin Suomeen ja en mä muuta oikein tehnyt. Mä menin kouluun ja sen jälkeen mä tulin ja siellä himassa oli just semmonen, yksi semmonen lapsi kalille semmoinen vauva, jokin naapurin tää lapsi. Niin mä aina menin kouluun, sen mä menin himaan ja mä olin vaan sen lapsen kanssa aina chillailisen kanssa. Kattelin aina jotain leffoja ja mietin Suomia siten, että ostin Pringlessä ja olin silleen, ah Suomi.
0: Tuli silloin niillä tunneilla sit, että opet, opittuu jotain? Tai oliko on sellainen tunne, että silloin olisi jotenkin pystynyt käskyttämään siihen, että siellä lopetetaan?
1: Jollain lailla, mutta se oli ihan hullu juttu, että silloin, kun me menin siihen kouluun, se koulu oli niin uusi, eli meidän luokalla oli vain kolme, niin kuin kaksi oppilasta. Sitten vasta sen jälkeen sinne tuli ihan hitosti ihmisiä. Mutta joo, siis kyllä, kyllä siellä pystyy jotenkin olla. Mutta se oli paljon strict, Se oli tosi niin kuin semmoinen... Ne ei, ne ei pelleydy siellä. Mä joskus, että sanoin yhtäkkiä vähän, että kaikki polvistuu. Ja mä suomalaisena mietin, että mä pitää että mä polvistu kellekään, että en mä ole elämässäni polvistunut kellekään. Mutta siellä ne tekee sille, että ne voi sanoa yhtäkkiä koko niin koulu, että kaikki polvistuu. Se oli, se oli tosi omituista. Se kulttuurishokki, niin kulttuurierot on niin suuria. Siellä, jos menit vaikka aamulla ja sanoit vain jollekin silleen moi, niin ne suuttuu sulle. Ne oli silleen, että et sä sano good morning. Aina piti sanoa huomenna, Joka sunnuta aina ihmistä menee kirkkoon. Sitten kun mä en mennyt kirkkoon, niin ne aina, ihmistä aina jotenkin näki hirveästi vaivaa. Tai silloin se oli iso ongelma,
0: että mä en käynyt kirkossa. Hmm. No, miten sitten taas tämä Suomeen paluu, niin kun just sanoit, että että Tietysti tietyissä mielessä tai lainausmerkeissä lähetetään sitten. No. Kun, siihen asti, kunnes katsotaan, että okei, nyt on tarpeeksi, no. nyt on niin ok, että nyt voi lähettää takaisin, niin menikö se sun kohdalla tolleen, vai kuinka? Se meni
1: suunnilleen tolleen, mutta siinä lopussa vähän tuli semmoista, että mä olin käymään siellä paljon baarissa, että mä, olin, mä, mä olin käymään paljon baarissa siellä. Mä olin tosi kyllästynyt siihen, että mä en pystynyt vain niin elämään, miten mä halusin. Mä muistan aina mun isä ja kaikki sukulasta oli silleen, että varo, Varo niinku omasi, että jos sä lähdet yöllä ulos, että ne, ne, ne ihmiset sut, että ne ki, sinut kidnapataan. Mä uskon sitä aina, koska se on totta, että siellähän tapahtui ihan hurja juttu, mutta sitten jossain vaiheessa mä olin vaan silleen, että, että jos kidnapataan, niin sitten niin kidnapataan, että nyt mä laan kuule elämää. Sitten mä oon tosi paljon ulkona ja liikuin tosi paljon öisin siellä, yhtä lailla kuin mä elin Suomessa, mä sielläkin. Käy, käytinkö mä siellä, siellä silloin koko ajan? Niin jossain vaiheessa. Kun mä tulin käymään, just tämän aikaa, kun mä olin täällä silloin, tein näköistä. niin mä jossain vaiheessa menin Nigeriaan. Ja mä sielläkin käytin kokaiinia ja biletin. Ja Sitten mulla oli yksi kaveri siellä, joka jopa mietti sitä, että mä alettaisin ihan niin kuin myymään Nigeriassa kokaiinia Ja mä sanoin, että, että tuo, ehkä, tuo on ehkä semmonen juttu, että mä en tuohon lähde. Koska siellähän kumminkin ne rangaistukset on vähän erin
0: Toista luokkaa.
1: Joo, mutta sen mä muistan että se kokain oli tosi vahvaa. Ja sitten kun mä kysyin silleen, että mikä niinku juttu tää on, niin se sanoi, että toi on vaan niinku yksi niinku tämmöinen stoppi ja tää nää huumeet niinku lähtee täältä ihan muualle. Niin se oli varmasti siis se oli siihen, mä muistan silloin, kun mä menin silleen, että se oli silloin ihan parasta kokainia, mitä mä oon vetänyt.
0: Joo. Ja sitten kun tulit takas, takas Helsinkiin, niin mitä sitten? Mä tulin
1: takaisin Helsinkiin, täällä oli tosi paljon mun niin oululaisia kavereita, ne oli muuttanut tänne. Ne oli täällä, ne eli jo tietyn tyyppistä elämää, mikä mun mielestä ei ollut mulle tarkoitettu. Minkälaista? Ne oli tosi paljon vähän niin vetäytynyt silleen niin semmoisesta, miten mä nyt sanoisin. Mm-hmm. Ne oli tosi paljon vetäytyneitä silleen semmosesta voitaisko sanoa nyt kermaperseilystä, kermaperse, tajusitko? Ne oli semmoisia, jotka tykkäisivät tissutella jotain bissejä jossain kuppilassa, mä en ole ikinä ollut semmoinen. Mä tehdä isompi juttuja, mä halusin, että mulla on rahaa, mä halusin, että mä oon niin parhaimmassa seurassa, mitä nyt voi Suomesta tai Helsingistä löytää. Ja mä oon sitten sitä mukaan toimia ja etsin semmoista, se, semmoista niin porukka ja sitten hyvin nopeastihan mä näin se, että tämä yksi vanhempi herra niin myi semmoisen pikkusen ussukan. Ja sai siitä 150 euroa. Ja mä olin vittu 150 euroa noin pienestä pussista kokainia. Ja mä olin
0: myyty ja mä mietin, että tota mä tuntee. Ja kuin nopeasti sitten ton jälkeen sit lähdet kauppaamaan? Saman tien melkein.
1: Vähän aikaa me puhuttiin vähän siinä näin, 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 mutta silloin ei ollut. Mä en tiedostanut sitä silloin, että se jätkä itse kato toi niitä. No sitten yhtäkkiä olikin, että sillä oli niitä. Sitten mä vaan myin niitä. Mä vaan myin, möin, möin juttu, mitä me tehty, oli minä ja pari muuta jätkä. Me ei tehty mitään muuta, kun me vaan myytiin kokainia, niin joka päivä vaan biletettiin. Joka päivä. Siis suunnilleen ehkä sanotaan torsta ei oltu, mutta joka päivä me tehtiin hitosti duunia. Yleensä kyllä mä tein duuni, mä olin nuori niistä ja mä rakastin sitä, mitä mä teen, silleen, että sä voit tehdä niin ison määrän rahaa. Se oli mun mielestä ihan hitoin siistiä. Mä sain siitä hirveät kiksit, mä tykkäsin siitä. Mä tein sitä, me vaan tehtiin sitä sitten joka aina ilta, varmaan myös senkin takia, että se vanhempi niin mies, se niin se oli varmaan tosi yksinäinen, uskon näin ja sillä oli kova päihdeongelma. Niin sitten joka niin tai maanantai, tiistai, keskiviikko, ehkä torstai, ei, perjantai, lauantai, sunnuntaina
0: oli aina taikerissa pöytä. Niin me vaan juotiin ja biletettiin. Ja kuuluuko niihin biletysiltoihin myös että kokaini yhtä lailla. Hänellä kuulun, mulla ei
1: tuolla on kuulunut. Silloin, sanotaan kerran kuussa ehkä sitten, kun mä join liikaa, niin sitten tuli se, että annettiin. Ihmisellä oli tuolla hirveä käsitys, että mä vedään kokainia. Se oli hauska juttukin, että kun mä pääsin tokalta tuomiolta, niin silloinhan, kun mä pääsin pois, niin täällä oli ihan jäätämä määrä niin Täällä oli ihan niin kuin kaikilla oli suunnilleen kokainen, Niin mulla vaan tyrkytettiin sitä, että ota ja vedä mun kaa. Ja sitähän mä vedin ja se oli silloin vasta e- ekoja kertoja, että mä olin niin kuin valvomaan silleen. Että mä olin niin kuin, vaikka ollut pari päivää hereillä. Että ennen tuota ei
0: ollut mitään tuommoista. Hmm. Eli silloin... Jos miettii, että miten tämä kokainimyynti myynti sai alkunsa, niin se nimenomaan liittyy siihen, että, että nyt tästä saa rahaa. Joo, joo se on ihan täysin sitä. Ja jonkin verran myös se, että, että, että minkälaisessa... Tai
1: niin, liittyykö Siin se ko- liittyy myös, että minkälaiseen ympäristöön sä pääset
0: sen liittyykö, liittyykö siihen kokainin myymiseen myös sitten taas se, että, että minkälaisten ihmisten seurassa on mahdollista viettää aikaa? Todellakin,
1: taita. todellakin. Olen Oulusta
0: alunperin.
1: Mä, mä puhuin silloin täysin Oulun murretta. Se ei ollut mikään niin kuul cool juttu. <tuhun> mä tulin sitten tänne ja sitten mä aloin myymään sitä kamaa ja sitten yhtäkkiä kaiken näköisiä ihmisiä kiinnosti olla mukaan. Niin totta kai se on niin kuin, se nostattaa tosi
0: paljon niinku itsetuntoa. Miten sä muuten kuvailisit sun itsetuntoa? Jos miettii, että minkälainen se oli nuorempana?
1: Mm, mä uskon rehellisesti, että Mä oon joskus Linnassa puhunut, kun Linnassa pitää aina käydä psykologin luona, jos haluat edetä jossain asioissa, niin mä uskon, että mulla on kehittynyt hyvin paljon narsistisia piirteitä sen takia, koska mua on joskus niin kuin vaikka tökitty tai kiusattu. Mä uskon, että mulla on varmaan hirveät semmoiset muurit kehittynyt sen takia. Mutta sitten mä myös tavallaan tykkään että mä oon hirveän kilpailuhenkinen. Jos joku vaikka puhuu jostain jotain, niin mä haluan heti niin kuin... Todistaa jotenkin itselleni, että mä on häntä parempi tai mä teen jotain paremmin. Se myös vie eteenpäin aika lailla. Mutta mulla mut ei ole ikinä ollut silleen, vaikka mä että hittoma on paska tai hittoma on näin. Ei, mutta samalla mä mietin, että se voi myös johtua siitä, koska jos mulla olisi ollut vielä semmoinen persoona, että mä olen niin kuin, että alin katson itseäni, niin mä olisin ollut ihan niin kuin, minä varmaan mun varjoni.
0: Hmm. Niin millä tavalla sitten? Tai kun sanot, että tuommoisia narsistisia piirteitä, niin miten, miten ne sitten ilmeni?
1: No mä muistan kouluun, kun mä aina menin, niin mä aina mietin, että heti kun joku tulee mulle, niin mä hakkaan sen tai mä teen jotain. Mä hyvin nopea, kun mä olin lapsikin ja aloin ymmärtämään se, että keitteen määrättyjen ihmisten kanssa mun pitää liikkua tai ymmärrä. että mä olin hyvin niin kuin
0: laskelmoiva jo lapsena. Mitä mä hyödyn jostain ja näin. Niin, että miten muista ihmisestä voi hyötyä?
1: Niin, mutta ei edes millään muulla tavalla kuin sillä vaan tavalla, että mä suojaan mun selustan.
0: En mä miettinyt mitenkään silleen, että mä hyödyn rahallisesti tai mitään. Mm. No mites sitten tämän kokainin myymisen aloittamisen jälkeen, niin...
1: No sehän meni miten? sitten vielä diipimmäksi. Totta kai silloin, kun mä menen ajan, niin mähän laskelen mun joka jutun, että minne mä menen, miten keitenkaan mä liikun, miten, jos mä liikun vaikka sunkaan, sä voit linkata mua tuohon. Muhan kiinnosti ainoastaan olla tekemistä ihmisten kanssa, joista mä hyödyn. Ja se jopa olin pitkään mulla. Se on vasta niin kuin nyt, tämän tuomion viime tuomioaikana lähtenyt pois. Mm. Nyt mulla on oikeasti kavereita, mutta silloin mulla oli vain ihmisiä, keistä mä hyödyn.
0: Mm. Mietitkö sä yhtään sitä, että miten sen kokainin myyminen vaikuttaisi muiden ihmisten elämään tai että minkälaisia ongelmia siitä saattaisi aiheutua?
1: Tuo on vähän mielenkiintoinen kysymys. Mulla on kato itsellä hyvin läheinen sukulainen, joka on flipannut, eli siis jäänyt matkoille, eli tullut hulluksi kamasta. Enkä mä sen takia syytä ketään kamakauppiasta. Se on itse aikuisena ihmisenä tehnyt sen päätöksen. Niin ja vielä kun kokaiini on niin kuin äänessä tämmöinen monille bile huume, niin mulla on hyvin vaikea, niin, kuin, niin kuin jos ollaan rehellisiä mä haluan tässä paskaakaan jauhaa, niin ei, ei mulla ole tullut ikinä semmosia. Ja mulla on monesti, kun mä oon ollut vankilassa, monesti kun oon ollut vankilassa niin esimerkiksi psykologi aina yrittää saada vähän niin kuin, että että kadutko sä siitä, että sä oot myynyt kokainia, mutta mä en voi katua sitä, koska kat, niin kun se kokaini on tuonut mulle, ja muutenkin huumekauppa on tuonut mulle niin kuin niin paljon plussaa mun elämää. Että se olisi niin vale, jos mä sanoisin, että mä en olisi
0: hyötynyt siitä. Niin vieläkin. Kela. Niin, vaikka sä oot ollut vankilassa useamman kerran, Kyllä. niin sitä huolimatta sä itse tällä hetkellä koet, että kokaini on tuonut sulle jotain. Tai se koko ajan
1: on tuonut mulle hyvin paljon. Tällä hetkellä mä puhun sunkaan, jos mä en olisi, huume- tai en mm. olisi tehnyt huumekauppaa, mä en olisi tässä. Jos mä en olisi tehnyt huumekauppaa, mä en olisi tekemässä monta mun projektia. Mä oon kumminkin elänyt semmoista elämää, mitä mä oon itse halunnut ja mitä mä joskus jopa ihannoin. Mm. Ymmärrät sä? Mä, mä, mä jopa joskus puhinkin tästä, en muista kenen kanssa, mutta se, että Mä oon kumminkin kaikki ne virheet, mitä mä oon tehnyt, ne on semmosia virheitä, mitkä mä oon itse tavallaan, koska monet ihmiset elää jonkun toisen ihmisen elämään, ne kuuntelee niiden vaikka vanhempia tai ne kuuntelee niiden kaveriporukkaa, niin mä oon aina elänyt just silleen, mitä mä itse haluan. Niin mä tykkään myös, kun sitten kun tulee virheitä tai tulee jotain mokia, niin ne on mun omia mokia. Ja sitten mä oon silleen, että ne on mun omia juttuja. Mä oon ollut vankilassa, mä sain hyvän, hyvän niin aluksi mua harmitti mutta sai haettiin yhdeksän vuotta. Niin se yhdeksän vuotta, kun mä sain sen, niin se oli vitun hyvä juttu. Mä opin niin paljon siinä, kun mä sain sen. Ja mä tajusin, että hei, mä voi toimia enää näin. Että mä hakkaan vaan koko ajan mun päätä
2: seinään.
1: Hmm. Hmm. Mä, mä, niin mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mä oon kussu asioita. Ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, että minkälainen mun elämä on ollut ainoastaan to, toki, jos mä oon tuottanut muille hallaa, niin, mua, niin kun harmittaa se, mua harmittaa se. Mutta muista, tämä juttu, jos sä oot aikuinen ihminen ja sä oot ostanut muuta huumeita, niin silloin sun, se on vittu sun vastuulla, että mitä siinä käy. Ei se on mun vastuulla.
0: Niin mun... mitä, mitä sä ajattelet siitä, että jos ihmiset on addiktoitunut kokaiiniin, mm-hmm. että onko se kuinka paljon päihdeongelmaiset, joilla on päihderiippuvuus, niin... Kuinka paljon voi ajatella, että ne on itse sillä hetkellä vastuussa siitä omasta käyttäytymisestään? Kai- tuo, on,
1: tuo, on niin tuo on hyvä kysymys, mutta tuohon tarkoittaa sitä, että silloin kun mä oon ollut niin kuin, huonommillaan, että mä syyttäisin jotain muuta mun omista tekosista. Mun mielestä ei maailman messille. Mä tiedän, että se on ehkä helppo olla, mutta mä en mietin noin. Mä oon itse ollut joskus vetänyt paljon kokaiinia ja tehnyt tosi tyhmiä juttuja. Mutta en mä siitä alkoi syyttää nyt sitä jätkää, joka möi mulle. Mä syytän itseäni, että mitä it- Mä oon aikuinen mies. Mm. Samalla lailla, kun tulee tähän mun läheiseen sukulaiseen, se on flippannut. mä syytä sitä huumeen Mä oon monesti sanonut sen, että lopeta ton kaman vetämisen. Mut se vetää sitä. Että on tosi lähellä tavallaan myös muakin nämä
0: niin se toinen puoli. Mm. Mm. Oliko siinä mitään semmosia... Rajoja, että kenelle sitä kokainia myy ja kenelle sitä ei myynyt? Näet, kuka, et, kuka et, tahansa, joka et, ostaa, niin sille myydään? Että se myy a, niin
1: kuin alaikäisille. Sähän myyt aikuisille, naisille ja miehillä, eikä poliisille <laughs> Mutta sä myyt niin kuin aikuisille ihmisille.
0: Mikä oli se tapa, jolla sä sitten selvitit, että onko joku alaikäinen vai ei?
1: No se oli ennen, esimerkiksi silloin kun mä myin vielä ihan niin kuin määriä. kun mä oon ollut 8, 19 näin, niin silloinhan sä oot baarissa yleensä. Ja silloin sä tutustut ihmisiin. Se oli sitä vanhaa perinteistä huumekauppaa. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua, niin ihan mä tehnyt ja pikku, niin kuin näin. Vaan se menee siihen, että sulla on omat ihmiset, ja sä oot vaikka välikäteenä siinä, ja ihmisille, jotka sitten antaa jopa ehkä vielä ihmisille, jotka myy sitten yksittäisiä. Ja monesti sanotaan, että vankila voi olla niin kuin semmoinen yliopisto jollekin niin, mulle vankila ei ollut niinkään semmoinen, mutta sanotaan, että on mä muutamat semmoiset ihmiset löytänyt sieltä, kenen kanssa sitten on voinut jatkaa sitä toimintaa ja vienyt sitä toiselle tasolle, mutta hyvin vähän mä olen olisikaan saanut sieltä minkäännäköisiä kontakteja. Ja varsinkaan suomalaisia kontakteja,
0: että no yleensä kaikki on ollut aina jostain mm. muualta. Niin, vielä miettiä tuota, mitä sanoit, että, mm. että, että tällä hetkellä et, et kadu, tai et voi sanoa, että et katuisit mm. on oppinut asioita, niin tulee mieleen siis sellainen, että, että mitä jos ei olisi alun perinkään lähtenyt sille rikollisille tielle, vaan olisi tehnyt, ää, olisi kouluttautunut joksikin mm. muuks kokonaan. Mm. Tai siis silleen, että niin tuntuu, ja nyt sano jos mä oon tehnyt virheellisen tulkinnan, mm. tulkinen, tulkinen, mutta jotenkin kuulostaa sieltä, että sä ajattelet, että nyt sun nykyisen historian vuoksi sä kuitenkin oot tietysti myös vaatallaan, että sä oot jotain tai, tai on joku semmoinen, tai just niin kuin sanoit, että jos, jos ei olisi sitä taustaa, niin et olisi no. tässä nyt. Mm, Mutta vois voisi miettiä semmoisen vaihtoehtoisen mm-hmm. rinnakkaistodellisuuden, että mitä jos sä olisitkin opiskellut juristiksi. Mm. Mutta olisiko takia... se ollut
1: mulle niin realistinen juttu? Ei. Mm. Ei se olisi ollut mulle realistista. Eihän mä edes pystynyt istumaan pulpetin vähän aikaa sitten. Mä monesti on miettinyt ja rukoillut sitä, että hittoa, että mä toivoisin, että mä olisin normi, siviili ihminen. Mä uskon, että joka ikinen konna rukoilee sitä, että minä toivon, että olisin normaali. Mutta me kaikki ihmiset ei olla luotu samalla tavalla. Sulle voi olla helppoa se, että sä istut tässä ja vaikka puhut. Se voi olla toiselle hyvin vaikeaa. Esimerkiksi mä tein TikTok-videoita, se tuli mulle vitun luonnostaan. Ja sitten mä aina ihmettelen muita, että miten pitussa näin pystyt tähän sitä. Sit ne sano mulle, mä en pysty, että se ei ole mulle luonnollinen asia. Ja mä ihmettelen vieläkin sitä, koska se on mulle hyvin luonnollinen asia. Niin se, että sä opiskelet, voi olla sulle hyvin luonnollista. Ja se, että sä jatkat semmoisia pitkiä niin aikajaksoja, että sä teet vaikka kolmen vuoden suunnitelmaa ja pysyt siinä, niin se voi olla toiselle ihan niin, kuin, ihan niin kuin utopia, että se ei et ole mahdollista. Niin Mä oon miettinyt aina noita, että mä haluaisin opiskella ja avustajaksi, juristiksi ja totta kai miettinyt. Tämä,
0: tämä juristi nyt ole vain yksi esimerkki. Mutta joo, mutta se
1: on hauska juttu, koska mä oon miettinyt monesti näitä, että se ehkä ruokkisi myös sitä jännitystä, että saisi ehkä muiden kautta elää semmoista. Mutta joo, mutta se, että se
0: todellisuus sitten,
1: niin se on ollut aivan muut.
0: Mm. No minkälaista se rikollinen elämä nyt sitten oli sen huumekaupan aloittamisen jälkeen? Sen, sen lisäksi, että tuli myyty huumeita ja sitten illalla mutta mitä kaikkea muuta siihen kuuluu? Se
1: on jänne juttu, että silloin kun sä elät semmoista elämää, niin sä oot semmoisessa illuusiossa, että niin kun sä oot jotain hyvin suurta. Mä oon puhunut tästä, mä kirjoitan useampaa kirjaa nyt ja mä oon puhunut jo haastatellut ihmisiä, niin <köhö> se on jänne juttu silloin, kiitoksia. Niin se on jänne juttu, että silloin kun sulla on vaikka iso määrä huumeita, niin sulla tulee semmoinen illuusio, että sä oot jotenkin jonkun mestan kingi, tai että sä pyörität asioita. Se on tosi omituinen juttu, mä en tiedä mistä se tulee, mutta mä en ole ainoa, joka vaan niin sanoa tätä. Mä oon kuullut muittenkin sanovat, että joo, silloin kun tulee se, että on iso määrä huumeita, sä oot sillä Ja se on niin kuin ihan täys illuusio. Niin kuin, mutta joo, tuommoisia illuusioita sä, elät, sä niin kuin elät valheessa, mutta se on kiva elää valheessa. Sitten sä elät valheessa se hetke, mutta Mut mä oon kumminkin aina ollut silleen, että mä oon tiedostunut se, että mä tuun jäämään kohta kiinni. Ja sit mä aina oon vaan elänyt hiton niin kuin täysillä. Niin sä oot ihan alusta
0: asti ajatellut, että sä tuut jäämään kiinni.
1: Mun mielestä se on tyhmää olla ajattelematta, että ei jäisi kiinni. Sä oot se ihan selvästi teet jotain yhteistyötä poliisien kanssa, jos sä et ikinä jäisi kiinni. Suomessa. Tämä on niin pieni maa. Joka ikinen ihminen täällä kuin niin tietää jonkun ja, ja se, ne tietää todennäköisesti vielä jonkun viranomaisen ja se, että jos myyt oikeesti ja teet rikoksia systemaattisesti ja teet niitä koko ajan, ei mitenkään, että sä teet jonkun kuukauden ja sit lopetat, vaan että sä teet niin koko ajan, joka päivä sä teet rikoksia. Sä elätät itsesi rikoksilla.
0: Se on ihan päivänselvä juttu. Kuinka moni muu... Siinä rikollisessa maailmassa, tai jos mietit sitä sun silloista lähipiiriin, niin ajatteli samalla tavalla, että tästä tulee jäämään kiinni.
1: M- mulla on sellainen käsitys, että kaikki ajattelee noin, mutta ka- ehkä ei. Mun mielestä on ihan uskomatonta, jos ei noin. Mutta on tapauksia, jotka ei ole jäänyt kiinni ja jotka on tehnyt niinku huuma- huuma- kauppaa näin, mutta kyllä mä sanon ihan rehellisesti, että siinä vaiheessa mä epäilen niitä niinku sitä toimintamallia. Hmm. Suomen poliisi on tosi pätevä. Ne on todella hyviä. Ne on hyviä niiden duunissa. Suomessa saa helposti tuomion huumeista. Niin, että sulla on kaksi suurta tekijää, että Suomen poliisi on itsessään hiton hyvä ja ne osaa tehdä duuninsa hyvin. Plus se, että sä saat vielä helposti tuomion huumeista. Plus, että Suomessa monet ihmiset puhuu, että ne masikoita tai puhuu ja sanoo, että ihan suoraan. Suomen poliisi on hyvä, ne osaa käyttää teknologiaa tosi hyvin. Ne lukee vaikka kaikki viestiketjut ja tajuaa, että saat, ja sitten ne telepaikantimesta, että no tähän on
0: perkele sinä. Eli sä oot alusta asti ajatellut, että sä tuut jäämään kiinni, mm. mutta siitä huolimatta on tehnyt sitä, tai siitä huolimatta sitten on elänyt sitä rikost, rikollista elämää, niin mikä, mikä se juttu sitten siinä on ollut? Jos siinä, jos siinä on ollut säätös, että tämä on vain hetkellistä.
1: Siinä, niin, siinä on, niin. on tämmöinen juttu, että se on helppo sanoa, että se on hetkellistä. Mutta yleensä se homma menee näin, että sulla on joku päämäärä, mutta sitten sinne tulee mutkia matkaa, joku jää velkaa. Sitten sulla on hirveä kasa ihmisiä, jotka on sulle velkaa. Ja teidän homma toimii silleen, että sä annat sille aina lisää huumeita, jolla hän yrittää maksaa sitä velkaa, mutta todennäköisyys on siinä, että hän vielä aina uudestaan jää velkaa ja jää velkaa. Sitten se on semmoinen loputon kierre, että sä oot aina antamassa lisää huumeita jollekin, joka hoitaa ne, mutta sitten siinä tapahtuu matkan varrella kaiken näköistä. se on se. Ja tässähän on käynyt näin, että nyt kun mä tulin siis vankilasta, mähän annoin kaikki mun huumevelat siis nyt, mitä nyt on olkaa, tai velat, kaikki velat, niin mä oon antanut anteeksi. Juuri sen takia, että mä en mene tuommoiseen kierteeseen. enää. Siihen, että jos mä pyytäisin jotain rahaa ja sitten se vastaisi jotenkin tympeästi ja mä kokisin jotakin hirveän loukkauksen ja miettisin, että okei, no nyt mä laitan vaikka joku kaveri hakemaan se. Ja sanotaan, että siitä tulisi sitten joku ja yhtäkkiä mä saisi jostain ihan turhanpäiväisestä asiasta taas tuomio. Tai sitten sanotaan, että mä menisin puhumaan selle ihmiselle ja se sanoi, että mulle ei ole rahaa ja sitten mä olen no mietitään joku juttu, millä saadaan tehtyä sulle rahaa. Että sä voit maksaa velaa. No yleensähän se juttu tulee olemaan taas jotain fiilunkia. Niin mä oon ihan tietoisen valinnan tehnyt, että kun mä olin vankilassa, se oli oikeastaan aika vaikeakin valinta. Että mun pitää unohtaa kaikki mun velat. Oliko sulla sitten taas velkoi toiseen suuntaan? Ei. Ei. Mä oon hyvin pärjännyt sen suhteen. Ja mä oon vituun sen suhteen, koska mä tiedän, että hyvien monien ihmisten niin tämä... tämä rikollinen urakaan ei pääty sen takia, kun ne on vittu velkaa muille. Ja ne voi olla ihan järkyttömiä summia. Mietipä nyt, että jonku ihminen vaikka, sillä palaa hirveä määrä vaikka huumeita. Ja sit sanotaan, että ne ihmiset on vielä semmoisia, että ne on todellakin, että ne haluaa silti ne rahansa takas. Niin sit sä oot monia satoja tuhansia velkaa vaan yhtäkkiä. Niin se on ihan sairauskuvia, mutta mulla ei ole kiitos Jumala käynyt. Niin...
0: Silloin kun ihmiset oli sulle velkaa, niin Harrastitko sä velan perintää, mihin olisi kuulunut väkivalta?
2: Mm.
1: Mä mun mielestä yleensä hyvin fiksusti hoitanut nuo jutut.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Sillä että mä oon aina puhunut ihmisten kanssa ja miettinyt keinoja, millä voi hoitaa velkaa. Just tätä mun toimintaa, mistä mä puhuinkin tässä. Että yleensä mä oon miettinyt silleen, että jos joku jää mulle velkaa, että mä yritän antaa sille jotain, millä hän korvaa sen velan. Noita on monia tapoja. Sitten on erilaisia petoksia, mistä nyt voi saada. Noita on, mutta tuon ihan tätä riistoa ja ihan tuon väärin. Mutta tuommoista toimintaa
0: on. Joo. Meillä oli yhdessä aikaisemmassa jaksossa Immu hmm. vieraana. Ja Immu kutakuinkin kuvasi sillä että, että silloin kun se oli, se oli tota johtoasemassa, niin oli vähän semmoinen fiilis, että, että nyt on lauma tämmöisiä, apupoikia, mitkä tekee sitten mitä itse mitä käskee, niin oliko sulla mitään semmoista vastaavanlaista tunnetta?
1: Katsotaan, me ollaan erilaista genereä. Immu on kato ollut, se on ollut liivijätkä. Se on ihan eri juttu kuin mitä mä oon tehnyt. Monet, monethan on myös ihan normi-ihmisiä, jotka käy niin normi-duunissa. Sitten se on totta kai niitä, jotka tekee systemaattisesti rikoksia ja on niin kuin aina skonnia. Mutta se maailma on ihan Ihan kaksi eri juttua Mä oon ollut huumekauppias, joka on myynyt huumeita. Mä oon ollut mun mielestä enemmäkseen bisnesmies. Mutta ainut semmoinen samaistuttava juttu Tossa on, että kaikki huumekauppiaat aina puhuu siitä, että silloin kun tulee iso määrä huumeita, niin tulee semmoinen, että mä johdan asioita. Ja se ehkä johtuu siitä, että kun sulla on paljon huumeita, niin sä voit työllistää ihmisiä. Sulla tulee paljon ihmisiä, jotka tekee sulle töitä. Mutta siinä ei mitään tämmöistä tavalla, että mulla olisi No totta kai jollain lailla, mulla on totta kai niin kuin käskytysvalta jollain lailla, mutta
0: se on yleensä aina bisnestä. Ajatteleeko vieläkin, että se huumekauppa oli vain bisnestä? Mä en osaa vastata. Entä sitten taas toiseen suuntaan, että jos miettii, miettii huomaus aine reittiä tai sitä, että miten, miten nyt kama kulkeutuu sitten mm. henkilöltä toiselle, niin koskaan sitä, että mitä jos sitten jostain ylempää, tai että jos tapahtuu jotain, minkä seurauksena sitten susta tulee kohde niille ihmisille, jotka on tietysti mennessä sua siinä toimitusketjussa? Mm, ei, ei,
1: Totta kai siinä on semmoinen Semmoinen, että sanotaan, että jos joku homma kusis, että joku ihminen ei varmaan, tai sanotaan, että joku paketti kusis, sanotaan, että joku muuli vaikka jäisi kiinni. Mutta ne on kaikki niin sovittavissa. Ja siitä sun pitää löytää oikeat ihmiset, kenen kanssa tehdä kauppaa. Mä en ole ikinä henkilökohtaisesti tehnyt esim. liiviätkien kanssa mitään juttua, koska mulla on käsite heistä, että heillä on tapana tehdä tämmöisiä olemattomia vaikka, että peritään tämmöisiä. Toki se riippuu porukasta. Turha nyt mennä sanomaan tässä, että kuka porukka on tehnyt tämmöisiä juttuja. Mutta on määrittyä tämmöisiä ihmisiä, joilla on ollut liiviä, niin ne vaikka tunnetaan siitä, että ne tekee tosi paljon tämmöisiä perättömiä velkoja perin, Niin mä nyt semmoisen ihmisen kautta mitä mitään kauppaa. Että sun pitää valikoida ne ihmiset. Sun pitää ottaa semmoiset ihmiset tavallaan sun viereen, jotka on henkisiä ihmisiä, Sä varmaan näet musta, että mä oon ihan ihme, että mä nyt miettis yhtäkkiä antaa sulle sanan ton, niin tiedät sä velan. Niin sit sä ihmisiä, jotka on oikeasti päteviä tekemään kauppaa. Ja mun on pakko sanoa tää rehellisesti, että niin kun on paljon ihmisiä, jotka on anonyymeä internetissä, vaikka tehnyt huumekauppaa. Paljon ihmisiä, joita monet edes tiedä, niin ne on oikeasti ne, kenen seurassa sun pitää olla. Yleensä ne, jotka on eniten niin eniten pitää ääntä niin kuin minä tällä hetkellä tässä ja moni muu, niin ne ei edes ole niin isoja tekijöitä. Siellä on ne ihmiset, jotka on hyvin vaisoja, joista ei kuule mitään, jotka saattaa linnassa olla jopa hyvin niin kuin hierarkian NS, ei mitenkään niin suuressa asemassa siellä. Niin ne voi olla semmoisia, jotka tekee ihan jäätävää tuloa, ja ne, niin kuin, anteeksi tilia. ja ne ei edes halua niin kuin mainita tai puhua siitä. Niillä on oma systeemi, miten se toimii, ja ne
0: tekee sitä. Joo, mä unohdin sinun kysymyksen. Joo, no niin, niin varmaan e- ei se, ei se mitään. Ä- Ai niin, sä puhuit siitä, että onko mä ikinä pelännyt sitä. Niin,
1: joo. A- ainoastaan siinä tulee se, että kyllä totta kai sä pelkäät aina sitä, että kun sulla vaikka joku hakee jonkun määrätyn huumeen ja sitten sitä kuljetetaan, niin siinä vaiheessa aina tulee semmonen että, että mä ootan sitä viestiä vaan, että tulee, että tehty. Että sä sitä viestiä, että se toinen sanoo, että se on nyt paikasta A, paikasta B ja se on nyt siellä. Ja nyt tämä
0: toinen henkilö on täysin vastuussa siitä huumeesta. Tuliko jossain vaiheessa siitä aseet mukaan kuvioihin? Totta kai. Millä tavalla? Sitten kun on just näitä ihmisiä, jotka huomaa, että sulla menee hyvin, niin ne haluaa
1: tulla kuvioon. Ja ne, just yleensä määrätyt tämmöiset pässit, niin ne haluaa tulla kuvioon, jotka ei osaa muuten itse tehdä rahaa. Niin ne haluaa tulla johonkin, niin kun saada jotain määrittyjä, päästä rahoja, niin sitten siinä vaiheessa tulee pus, pyssyt kuvioon. Koska sä voit miettiä näin, että jos joku ihminen kerrankin vie sulta jotain, just tämmöinen idiootti, niin sehän tulee todellakin viemään sen toisen kerran sulta. Niin sitten sun pitää siinä vaiheessa vaan pistää niin peliseis, että jos sä oot tulossa tänne, niin sitten mua on pakko antaa kuulaa sulle takaisin. Varsinkin, jos on semmoinen ihminen, joka on syyllistynyt murhaan tai tappoon tai muuten, on vain ihan vitu väkivaltainen ihminen. Niitähän on paljon. Ja tämmöiset ihmiset yleensä, niin ne just keksii tämmöisiä turhanpäiväisiä asioita. Ja sit sun pitää tavallaan heidän takiaan niin olla skarppina.
0: Niin milloin sä hankit sun ensimmäisen aseen?
1: Ensimmäisen aseen, minkä mä oon itselleen ihan hankkinut ihan, niin se oli just silloin, kun mä olin kaksi Mä hankin sen ihan itselleni. Ennen sitä joskus on ollut jotain tilanteita, missä on ollut yksittäinen, joku pikku tilanne, mutta silloin oli jo oli, oli sellainen tilanne, että mä mietin, että... Ja mä asuin siellä, silloin vielä Helsingin keskustassa, sieltä että kaikki ties missä mä asuin. Mutta silloin mä mietin, aina kun mä nukuin, että mulla se tykki, että jos joku tulee tuosta, niin mä säytän heti läpi. Sen takia, kun ne ihmiset oli sen verran niin kuin varten
0: otettavia, että se piti miettiä noin. Oliko sinulla mitään sellaisia tilanteita, missä sitten olisi joutunut jollain tavalla tukeutumaan siihen aseeseen?
1: E- no oli ehkä enemmän mun päänsisäisiä juttuja silloin, kun olin valvonut tosi pitkään. Mä menin kerran baariin, niin sitten mä katoin, että siellä oli joku tilanne ja mä nostin sen pyssyä ja Monet ihmiset lähtivät juokseen siitä. Ja sitten mun kaverit sanoivat rauhoittain, että ei ole mikään. Sitten mä lähdin siitä tilanteesta pois ja sitten se... Meni vähän villiksi kumminkin, mutta mä uskon, että siinä oli enemmän se, että mä olin niin päihtynyt itse. Ja itse asiassa tämän, näin, tämmöisen tilanteen jälkeen mä tajusin sen, että mun pitää himmata ton kokainin kanssa ja juhlimisen kanssa. Ja mulla oli tosi vaikea silloin esim. olla menemättä esim. määrättyihin baareihin, vaikka mä yksin taikka joidenkin äänes siviilikavereiden kanssa, jotka edes liittynyt siihen riitaan niin mä silti menin vaan siihen baariin, koska mulla jotenkin kävi niin paljon miehisyyteen se, että, mm. että sä et mukaan nyt mene johonkin baariin, kun nää voi olla siellä. Niin sitten mä menin sinne, on ladattu ase, menin sinne ja... Se oli ihan kipeä se touhu. Mutta tostakin huomaa, että mulla on huone itsetunto, koska jos sulla on hyvä itsetunto, niin sä miettisit vaan loogisesti, että ehkä
0: mun ei vaan kannata mennä tuonne. Mm. Mm. Niin. Entä sitten muuten, jos ajattelee sitä rahaa, mitä sitten sen huumekaupan myötä tuli, niin voiko sanoa, että suurin piirtein, että minkälaisista summista on ollut kysymys? Ja itse asiassa myös että kun, tai mitä tulee ihan siihen huumekauppaan, niin että, mm. että minkä, minkä suuruisesta eristä sitten puhuttiin?
1: Mulla on vaikea ehkä vastata
0: tuohon, jos puhutaan niin kuin
1: eristä, että minkälaisista. Sä tiedät, että Suomessa on se 10-20 vuotta menee, että jotkut rikokset vanhenee, niin se olisi tosi tyhmää, että mä puhun niistä. Mutta sanotaan näin, että mä oon elänyt tosi hyvin silloin, kun mä oon alkanut tekemään semmoista fiksuu kauppaa, kun mä lopetin itse kaman käytön. Ja näin, mä oon elänyt tosi hyvin, mä oon voinut matkustella paljon, mä oon pystynyt tehdä juuri sitä, mitä mä oon halunnut, milloin mä oon halunnut. Ja me puhutaan kumminkin niin kuin... Mä en oikein osaa sanoa, mitä mä nyt tuohon sanoin. Mm. Se olisi tavallaan vähän tyhmää, että mä olen mennyt tässä sanomaan mitä määriä ja
0: summia. Mm. Ja se on varmaan ymmärrettävää. Mm, joo. Mutta entä muuten että miten se elämän... Mä vaan soma...
1: sanoa näin, että se elämäntyyli, silloin kun sä oot itse, vedät kamaa ja pyörit tuolla. Ja sulla on tonni Monclerin takki päällä, niin kuin mulla oli silloin, ennen kuin se oli siellä muotia, ja sulla on hirveän kallit kengät ja kaikkea sä pyörit tuolla, niin se yleensä menee silleen, että sä teet kamakauppaa, sä sä teet hyvin rahaa. Sit sä vaan tuhlaat sitä rahaa. Silloin kun sä saat niin helppoa rahaa, niin sä tuhlaat ne ihan hiton nopeasti. Sä niin kuin vaan elät isoja rahoja, että tuhlaat ne saman tien. Sä tuhlaat vaikka päivässä jonkun tonniin sille, että sä menet baariin seuraa päivä samaa paskat, Niin kuin koko ajan semmoista. Sat, monia sataisia menee ja syöt aina ulkona. Jussi niin, Päivässä saattoi hyvinkin mennä tonni. Siis jos sä menit ulos helposti, jos sä menit ulos, niin saattaminen, mennä. Jussi mm. Siis se on ihan, se on niin kuin, ei se ole millään lailla fiksua se toiminta. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä lopetin sen niin kuin kaman käytön, ja kun mä vaan siirryin pois, ja ei ollut enää mitään yksittäisiä gramma vaan että se meni siihen, niin on siis syytetty, tai mähän sain tuomio siitä, että mä olisin toiminut Turussa tämmöisen organisaation pomona. Moni ei edes niinku tiedä sitä, mutta tämä mun viime tuomio, mistä mulla haettiin yhdeksän vuotta, oli semmoinen keissi, että katsottiin, että mä sain aina komissiota, kun jotkut muut tekevät huumekauppaa ja nähtiin, että mulla on jonkinnäköinen käskytysvalta. Mutta se loppujen lopuksi tippui neljään vuoteen, kun mä sain osoitettua, että mä oon ollut itsessä silloin vankilassa ampumaan sen rikoksesta, että mulla ei edes ollut tietoa, että nämä ihmiset myy huumeita keskenään. Mutta joo, eli mulla on jossain vaiheessa kumminkin syyttää mukaan, että mulla on ollut käskytysvalta ja mulla on ollut tämmöinen NS-organisaatio. Niin tuossa vaiheessa, kun on tommosista asioista kyse, puhutaan nyt näin, niin sehän menee silleen vaan, että sä vaan suunnilleen vaan puhelinvälityksellä vaan ilmoitat ihmiselle, että on tämmöistä, on tommoista joihinkin suostutaan ja sitten sä vaan linkkaat ihmiset keskenään ja sitten sä vaan pistät ylös sen määrän, mitä sä saat rahaa. Sitten sä vähän niin kuin organisoit sitä ja katot sitä toimintaa. Toa on nyt silleen, mä en puhu, että mä olisin toiminut näin vaan yleisesti, että näin se menee sitten. Hmm. Että se ei ole enää mitä yksittäisiä kauppaa. Siinä vaiheessa sä saanut ennäs tarpeeksi nimeää ja tämmöistä uskottavuutta, että ihminen uskoo, että jos joku menee vinoonkin, että se hoidetaan. Ja ei, ei yleensä tuossa vaiheessa asiat ei mene vinoa, että ne menee ihan hyvin. Se on vasta, vasta siinä vaiheessa, kun sä yleensä joudut kiinni, niin sit se on silleen, että ihmiset jättää velkoja maksamatta ja näin, mutta ne sit yleensä karttaa sua sit sen jälkeen, joka on mun mielestä myöskään aika tyhmä juttu, mutta mua ei varmaan tarvitse
0: karttaa, kun mä en ole niitä velkoja edessä ottamassa enää. Miten muuten sit se raha ja rahan tuhlaaminen, niin ja vielä jos yhdistää siihen, että kun sä sanoit, että et ties, että tiesi, että, tai oli jotenkin ajatus siitä, että tulee jäämään kiinni. Mm. Niin liittyykö siihen sitten jotenkin semmoinen, että no nyt, että sä itse asiassa ehkä sanoakin, että et nyt eletään täysillä.
1: Joo. On, mulla oli aina silleen, että nyt mä elän täysillä. Sitten jossain vaiheessa itse asiassa, kun mulla tuli se riitakin määrättyjä ihmisten kanssa, niin mä muistan, just kun oli se, että oli ase, ja mä olin tosi niin kuin, Valmis viemään loppuun niin mä en tiedä mikä. Mä olen jotenkin masentunut tai jotain, että mä, niin mä muistan, että mä olin sille, että hitto mä halusin linnaan. Se on
0: ihme, ihmismielinen tosiaan. Joo. Entä sitten naiset? Mm. Se on vielä yksi, mistä ei, tai pikkasen sivuttiin aikaisemmin, mutta että siinä vaiheessa, kun sitten eli täysillä, mm. niin pyöriksi naisia kuvioissa, jos pyöriksi, niin minkälaista se naiselämä oli?
1: Toki siis tuommoinen vääränlainen itsevarmuus voi ehkä vedota johonkin naisiin, että ne luulee, että sä oot oikeasti itsevarma ihminen, vaikka sä oot vaan ihan sekavassa tilassa pompit menemään, niin toki se vetoaa hyvin moniin naisiin. Mutta se, että tuleeko niistä mitään pysyvää tai semmoista hyvää, niin enpä nyt niin. Ja minkälaiset ne naiset on, joihin se vetoaa, niin ne on yleensä hyvin nuoria ja en mä usko, että nyt tässä iässä, jos mä vetelisin tuolla, että kukaan mun ikäinen nainen enää menee tommoseen. Että ne on yleensä hyvin nuoret ihmiset. Kyllähän se näkyy vielä tänä päivänä. Sen mä kävelen tuolla, mä näen jonkun nuoren jätkä, joka on heti, mä näen heti jo, niin kun, jos mä katson ihmistä vaan, että mikä se habitus on. Ja sä voit suunnilleen sanoa, että mitähän se duunaa ja niin, niin kyllähän mä näen vieläkin, että tommoset ihmiset vetoa joihinkin naisiin. Ne voi olla hyvin kauniita silloin ja nuoria, mutta...
0: mutta. Se olisi aika tyhmä päätös sitten, kun menee tuommoiseen mukaan. Oliko siinä mitään semmoista, että, että se huomio, mitä sitten joiltain naisilta tuli, mm. että se olisi toiminut semmoisena ego tai...
1: Joo, mutta ehkä mulla on enimmäkseen se onnistumisen tunne. Siitä, onnistumisen kun, tunne? Joo, mulla on ehkä enimmäkseen se. Se, kun mä aloin huomaamaan, että kaikki mun vaikka kaverit lapsuudesta näin tiesi, mitä mä teen ja millä tavalla, missä mitoissa mä teen jotain asioita. Ja kun ne halus tulla vaikka munkaan baariin ja niin halus vaan niin tulla mukaan ulos ja olla mun ja, ja sitten, kun, sitten mä huomasin senkin välillä, että ne niin sanovat vaikka se, että joo, on niinku omoksen kavereita. Ja että ne halusivat niin ilmasta se, että niin, kuin, niin totta kai se vaikuttaa paljon. Totta, totta kai se vaikuttaa paljon, että, että joku haluaa niin kuin, sanoa muille, että on minun kaverini, vaan että he saavat jonkinnäköistä, en tiedä mitä, ne hakee itse sille, mutta selvästi se, että mun nimi mainitaan, vaikutti jollain lailla. Niin totta kai se antaa hyvän fiiliksen, varsinkin jos sulla on huono itsetunto ja sä elät ulkosista ulkoisista asioista. Se, että sulla on Monclerin takki, tuo sulle lisäarvoa. Se, että joku sanoo susta jotain, tuo sulle lisäarvoa.
0: Niin totta kai se vaikuttaa nuoreen ihmiseen. Niin, koikko sä, että sulla sitten nämä... Tietyt ulkoiset asiat oli sitten semmoinen juttu, joo. millä ehkä jollain tavalla kompensoi. Tai... Kyllä,
1: mutta mä huomaan sen nykyäänkin. Esim. Niinku, nykyään mä oon tosi il- i- esim. iloinen siitä, että mä on sanottu, mulla on neljä kirjadiiliä. Mulle on tosi tärkeä se, ja mä muista joskus mä Linnassakin, että hitsi tulee olemaan kiva, että joku päivä mä on sanoa, että mä kirjailija. Että kirjailijat on yleensä niin piksuja ja <laughs> ihmisiä, niin... Mulla on kaikki erilaisia. Se on, se on niin kun, mä uskon, että mun nuoruus ja menneisyys ja kaikki on, en halua sanoa, traumat niin on semmoisen jäljen muhun, että mun pitää saada ulkoisista asioista hyvin paljon semmoista, mitä mä nyt sanoisin.
0: Hyväksentää,
1: Juuri näin. Ja se, että mä sanon, että mulla on, ja, ja, se, ja se puskee mua joka päivä eteenpäin. Mä en pystyis reellisesti edes elämään, jos mulla ei olisi aina joku päämäärä jonnekin, että mun pitää tehdä tää ja mun pitää tehdä tää. Mä elän tätä elämää ihan niin kuin musta tuntuu, että vähän niin kuin joku peli, että, että mä aina haluan tehdä jotain ja sitten mulla tulee aina lisää sitä niin tavallaan, tietä se niin respect, tulee, niin mä en huomaa semmonen. Mä oon tosi niin kuin, mä tosi tekevä ihminen.
0: Ja oliks se hummekoppa, tai sanoisiksä niin, että että sulla oli draivi tai vahva halu, vahva halu menestyä keinolla millä hyvänsä ja sitten huumekaupasta tulemaan se, millä se onnistu helpoiten. Helpoiten. Koska mä
1: halusin jo silloinkin joskus räpätä. Ja mä muistan, kun mä näin joskus kauan sitten Mikael Gabrielin tai Santeri MDS, joka on nykyään siis suunnilleen Suomen parhaimpia tuottajia. Ja Mikael Gabriel on suunnilleen isoimpia artisteja Suomessa. Niin mä muistan, kun ne oli vielä, että ne oli vähän niin kuin aloittia. Mä muistan, että niillä oli niin paljon rahaa silloin. Niin mä muistan, että mulla oli silloin asiat ihan ok. Niin mä muistan, että mä katsoin silleen, että että en mä ala tätä suomi Mä vaan tein tätä juttu, kun mä tällä menesty ja saan rahaa. Ja... Hmm. Mutta sitten meni hyvin nopea, että mä olin yhtäkkiä vankilassa. Katoin, kun ne oli jossain ruisrokin päällä, että
0: niin se meni. itse asiassa nyt mennä sitten taas siihen vankila-elämään, mm. ä, niin milloin sä sait ihan ensimmäisen tuomion? Ja mistä se tuli? Mulla oli just joku 21 törkeä hummosainen rikos.
1: Kokainista. Mutta aluksi pide, pysäytettiin ja ne sanoi mulle jotain, että ne epäilee että mä olisin myynyt jonkun määrätynä aikana niin kuin kilon kokaini. Silloin se kilo, niin sä olisit saanut siitä aika ison tuomion. Sitten mä jollain lailla sitten sanoin, että se tippuu 200 grammaa. Mä puhuin sen sillä, että mä sain vaan 200 grammasta. Kukaan ei niin saanut mitään siitä, ei mitään, mutta mä vaan puhuin se 200 grammaa. Mä luulin, että mä pääsin sillä ehdonalaiseen. Mutta sitten ne jotenkin, ja sitten mä muistan, mä puhuin siinä silleen, että mä olisin itse käyttänyt tosi paljon päihteitä. Juuri sen takia, koska tälleen pystyy manipuloida sitä systeemiä, että... Hän on vaan raukka huumeiden käyttäjä, joka näet. Tämä on ihan yleistä paskaa, mutta monet ei ehkä tiedä tätä. On erilaisia kulttuureita. On esimerkiksi semmoisia, että virolaista että ei vaan puhu mitään. On jotain suomalaisia, joilla on myöskin tuo, että ne ei puhu mitään. Sitten mä itse näen sen silleen, että mitä fiksumalla tavalla sä en tee, että tärkeintä, että sä et Niin niin Mun mielestä tärkein juttu on se, että sä manipuloit sitä systeemiä täysin, vaikka se nyt kuulostaa karulta, mutta näin mä ajattelin. Joo, joo. Ja isoin helppo, helpoin tapa on se, että sä sanot vaikka, että sä oot kuriiri, niin sä saat pienemmän tuomion. Puhut itsestäsi, että sä oot et niin, että et ole päätekijä. Koska nykyään ne antaa sitäkin mukaan, että jos sulla on vaikka kilo, mutta sä oot päätekijä. Sä saat isomman tuomion, kun sä oot vaikka joku ihminen, joka on vaan pitänyt sitä kämpässä. Ja sä et niinku tiedä mitään siitä asiasta. Niin tämmöisiä juttuja sulla on mahdollisuus tähän ja tällä lailla vaikuttaa siihen lopputulokseen ja niin mä tein. Mutta mä sain siitä tuomioon kumminkin. Ja kuin pitkä se oli se? Oli sitä kuin 2.2. No,
0: Minkälaista se vankilaan joutuminen sitten oli?
1: No se oli aluksi tosi jännää. Mä menin sinne, ja mä ihmettelin, että ketä täällä on, mutta. mut pistettiin kerran nuoriso vankilaan, se ei ollut mikään niin paha. Se oli tosi paljon romaani-ulkomaalaistaustaisia kuin muissa taloissa ei silloin annettu olla. Että silloin oli tosi paljon vankiloissa semmoinen rasistinen menikin muissa taloissa. Mä menin sinne, ja sitten se oli vain semmoista, että sut pistetään selviä, sama oot siellä. Huomasin tosi paljon, että ihmisillä on mielenterveysongelmia, päihdeongelmaa. Mä huomasin myös, että siellä monet nämä vangit, niin ne ei ole mitenkään samanlaisia, kuten mä silloin oli, Että mä olin hyvin niin kuin, mä tavo- tavoittelin huumetten myynnillä nopeata rikastumista, menestymistä. Mutta siellä oli tosi paljon ihmisiä, jotka oli vaan niin oikeasti, että ne oli vaan hyvin syrjäytyneitä.
0: Oliko sul, tai tuliko sulla missään vaiheessa siellä vankilassa? Semmosta ajatusta, että okei, nyt tää huumekauppa voisi jäädä. Totta kai. Montakin kertaa.
1: Mutta sitten, kun sä siviiliin ja sä mietit, mitä mä nyt teen, Sit sä mietit samalla, että mä oon jäänyt jälkeen niin paljon, vaikka verrattuna mun kaverei nää, nää kaverit ja sit sä oot saanut jo jonkinnäköisen maineen ja sä mietit, että mä oonhan täysin nolla nyt. Että Totta kai sitten nopeasti meidät no, mä haluan nopeasti taas menestyä ja saada rahaa. Ja sit sä teet vaan iso, iso, hullumpia juttuja. Ja niinhän siinä kävi. Mä pääsin vankilasta koevapauteen. Niin mä olin heti tekemässä semmoista juttua. No, yritin saada siis,
0: ostin ulkomaata siis kokainia ja sit se jäi tullissa kiinni. Niin kuinka pitkään sit meni, tai kuinka pitkään sä sit, Ehdit olla vankilasta pois.
1: Mä, siis mä sain koevapauteni aikana. Mä, sain, mä olin niin kuin koevapaudessa, eli mä olin niin kuin vielä vanki. Paitsi, että mä olin koevapaudessa. Niin mä tein, sinä aikana tein ton jotun. Se ei tullissa kiinni. Sitten sieltä tutkittiin. Mä ei olla joitain kuukausia, ihan olla. Sitten mut napattiin kiinni ja epäytynä Törkeäisen huumousan rikokseen, että mä olisin tuonut määrätyn määrän. Koka ei niin tänne Suomeen. No, sitten mä taas vaan sanoin, että en tunne, tai siis tunsihän mä se henkilö, mutta sanoin just, että ollaan kavereita vaan ja lapsuuden kavereita ja ei mitään, niin tämä toinenkin ihminen sanoja yritin keksiä joka jutulle selityksen, loogisen selityksen. Mutta silti ne sai leivottua mulle sen tuomioon. kuinka pitkä
0: tämä toinen tuomio myös oli?
1: Ne sai mulle leivottua siitä, mä en muista, sen, mä en muista, mutta yhteensä mä lusin silloin putkeen mun mielestä jonkun kolm- kolmosen. Ne kolme vuotta, usin niin
0: kuin tosta ja tosta. Ne olivat ihan vierkkäin. Oliko se jälkimmäinen linnareissu sitten millään tavalla erilainen, verrattuna siihen edelliseen? Oli.
1: Se jälkimmäinen linnareissu meni silleen, että olin tosi menin syvälle sitä maailmaa. Ja tavallaan sitä, että minä halusin alkaa saamaan siellä vankilassakin jonkinnäköistä hyväksyntää ja silleen, että ihmiset tiedostaa, että okei, okay, tämä on niin kuin on aina pelimiestä jotain. Sitten siis mä olin siellä olemaan ja aluksi mä olin tosi vähän katoin sivusta, koska silloin kun mä menin sinne Sörkän vankilaan siellä ulkomaalaisiin kerroksilla, jopa siitä on itse asiassa kirjoitettu kirja siitä, niin kuin tavallaan kun Sörkän vankilaan sijoitetaan ensimmäisiä ulkomaalaisia, niin mä olin aika kes- tavallaan keskiössä siinä sinänsä, että mä olin ensimmäisiä, jotka sijoitettiin sinne. Mua ennen on ollut mun mielestä kaksi suunnilleen ollut, Joo, mutta joo, mutta joo, mutta pistettiin sinne ja sitten siellä oli tosi paljon semmoisia suomalaisia, jengiläisiä, entisiä, murhamiehiä. Immukin oli siellä ja sitten mä, sit mä olin vähän aikaa, vähän katoi sivusta, mutta sitten kolme kuukauden jälkeen pikkuhiljaa mä aloin sitten huomaamaan, että kyllähän mä voin täälläkin silleen toimia ja tehdä, kunhan vaan löydät samanhenkisiä ihmisiä sun vierelle, jotka takaa sut ja tukee suo Yhtä lailla kuin yleensä kaikilla linnassa Et siellähän ihmiset pääsee pitkälle. Jos ne vaikka jengiläisiä, niin tietää, että on monia jengiläisiä lähellä, niin nehän voi tehdä mitä vaan, alkaa kiristääkin ihmisiä, tehdä ihan mitä vaan siis suunnilleen. Niin sitten mä aloin sitä, että mun pitää ottaa samanhenkisiä ihmisiä ja sitten siinä veljestyy ihmisten kanssa ja siellä tulee semmoisia tiukkoja ihmissuhteita ja ollaan silleen, että vietää loppuun saakka, jos mitä tahansa tapahtuu, niin mä pidetään yhtä.
0: Ja... Niin, siis, miten sä kuvailisit tuota yht, tai sitä luottamusta? Mm. Immu silloin sanoi, kun oli meillä vieraana, että, että näissä liiviengeissä on tämmöinen niin sanottu brotherhood ja mm. veljeys, mutta loppupeleissä se on ihan pelkkää illuusiota, okay. että sitten kuitenkin kaikki, kaikki lopulta ajattelee vain itseään.
1: Mm. Mä en voi taaskaan puhua näiden liivien henkilöiden jutuista, koska on niin isommassa mittakaavassa. Ensimmäisellä niillä on monta chapteria. Ne monet chapterit, mitä niillä on, niin niillä on aina, että jotkut suunnilla on värväni jonkun ja ne ei suunnilleen tunne toisiaan. Mutta tässä on semmoista, että yleensä mulla on sama henkisiä ihmisiä ja sitten meillä on tilanteita, me pietää yhtä, ne tilanteet voi olla hyvin niin kuin isojakin. Niin totta kai siellä niin pistää ihmiset, että me vähän niin lähestytään siinä tai siitä tulee tiiviimpi ihmissuhde tai
0: kaverus, niin, niin mä en tiedä mä tästäkään puhua niin paljon, mutta. Mm, niin vaan just sitä, että kun sanoit, että, että siinä huumekauppa. Mä, mulla, huume... mulla ei ollut niinkään huumekauppa, mulla on ollut siis ihan linnassa. Mulla on ollut Joo linnassa. siis mä tar- tarkoitan mm. sitä, että tämä olin sanomassa, että siellä on huumekauppia toimiassa toimijassa mm. näki just ihmiset vaan. Silloin vaan mietti sitä, että miten voi hyötyä, hyötyä muuta ihmisestä kyllä, kyllä. rahallisesti. Niin oliko se sama mentaliteetti myös vankila-aikana? Että, niin, että mietti, mietti lopulta, että miten voi hyötyä niistä muista ihmisistä, jotka on siinä. Se tiverilta. yleensä
1: on silleen, mutta fakta on myös se, että mulla on vankilasta jäänyt kyllä semmosia paria niin kuin ihan niin kuin silleen, että meistä on tullut ihan niin perheenjäseniä. Ja mä tiedän, että se on mielestä hyvin pelottavaa jopa, koska ne ihmiset voi olla hyvin vastakohtia musta. Mutta fakta on se, että mulla joskus pietty täysin yhtä ja ollaan niinku menty, täysin yhtä ja meidän kaveruus tai veljeys tai mitä meillä onkaan, niin se ei ole nytkään, niin se ei ole niinku hmm. Se on hyvin vaikea varmaan jonkun normit tämmöisen talla ja miettiä silleen, että juu, mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä oot sellaisessa tilanteessa, että sä tiedät, että tämä on se tapa, miten, miten pärjää, tämä on se tapa – miten sä syöt, etkä tuu syödyksi, niin silloinhan sä toimit silleen. Ja monet voi toimia silleen, ja se voi olla niiden mielestä tavallaan, että sä vaan nyt hyödyt sillä hetkellä, mutta fakta on se, että jos sä saman samanhenkinen ihminen jonkun kanssa, totti saman että teillä on suunnilleen samanlaiset arvot, plus te ootte tilanteessa yhdessä, ja te vielä ollut sanotaan, että teitä on kaksi tai kolme vaan vastaan muuta, niin todella lakitteesta tulee tosi tiivis porukka. Hmm. Et mulla ei ole ollut mitään niin kuin monilla, vaikka nyt kerholaisilla, niillä on satoja veljiä. Veljiä, niin ei mulla ole mitään satoja ollut. Ihan muutamia semmoisia jätkiä, jotka vaan pitää yhtä. Ethän se tarvitse mitään muuta.
0: Oliko siellä tokalla reissulla sit sulla semmonen ajatus, että se rikollinen elämä tulee jatkuu? Joo. Ja sen takia mä olinkin
1: tosi semmonen. Jotenkin, en mä tiedä, mä tosi, mä olin tosi syvellä sitä niinku ajatusta, että nyt mä oon tätä. Sä se oli vähän niinku, kuin le- olin joo, mä olin ottanut sen niinku vaan, että nyt mä oon rikollinen. Että nyt, en mä tiedä, mä olin jotenkin dramaattinen silloin. Missä vähässä
0: sä muuten otit
1: Joo, tämä on hyvä juttukin. Se oli itse asiassa se tuomio, kun mä mietin myöskin se, että mä otan tatuainit kaulaa ja mä otan tatuainit näihin. Mä mua hävettää nyt nämä dollaria ja euroa. Mutta se oli oikeasti sen mun mentaliteetti, mu ei kiinnostunut mikään muu kuin suunnilleen raha silloin. Mutta se oli myös tuo tuomio, kun mä päätin. Ja mä muistan, kun mä puhuin yhdelle. Eli siis toinen tuomio onhe. Ja mä muistan kun mä vielä puhuinkin yhdelle ulkomaista austaselle semmoiselle, mä en sanon nimeä, koska mä haluin sen tämä vanhemmat, tai siis sukulaiset vois jotenkin ottaa itse. Mutta se semmoinen järvenpää sheriffi ulkomaista kaveri, joka oli kovan myllään, niin mä muistan mä sanoin sillekin, että, että kyllä se on vaan nyt semmoinen juttu, että Mä en ole minnekään Nigeria muuttamassa, enkä mä niin edes ole nigerialainen tai turkkilainen. Et mä oon niin täällä mä tuhle, mä ja mä tuun vittu rikollinen. mä nyt mua ei edes haittaa se, mä oon ja kaikki, että mä tuun niin elämään tätä elämää.
0: Et se oli ihan niinku päätös. Miten toimenee menee yksi yhteen sen kanssa, kun just sanoit, että
2: hmm.
0: aattelee, että tulee jäämään kiinni. Tätä, että jos tekee rikoksia Suomessa, jos, jos on huumekauppias, niin enemmän tai Ja sitten sillä hetkellä, kun on siellä vankilassa, että miten sä sitten silloin kuvittelit sun oman tulevaisuuden? Että miltä, miltä se sitten näyttää? Mä
1: ajattelin varmaan silloin sitä, että mä tuun vähän väliin tekemään rikoksia ja vähän väliin lusiin. Tai vähän väliin tekemään. Mä tekemään rikoksia, lusiin, rikoksia ja lusiin. Ajattelin sen, että ihmiset tulee tietää, että mä oon rikollinen. Että se on niin kuin mä oon mun juttu. Vähän niin kuin kaikki tietää, vaikka Nakki on hyvä esimerkki. Koko maailma tietää, että Nakki on niin kuin maailma, tai Suomi tietää, ja se on elänyt hyvin pitkää rikollista elämää. Mä uskon, että vaikka Nakki nyt vapautuisi, tämä vaan mun niin oletus, mutta mä uskon, että vaikka se vapautuskin, niin se, sillä tulee aina olemaan rikollinen mieli, se on fakta, mutta mä uskon, että hänellä tulee myöskin olemaan jollain aina rikollinen tämmöinen li- koodisto, voisiko sanoa, tai tämmöinen, että hän ei vasikoittaa, hän ei tee määrättyjä asioita uskoisina näin.
0: Mä en tiedä. Hmm. Mutta sulla oli hyvin vahvasti siellä vankilassa rikollinen identiteetti. Se alkoi kehittymään vahvasti. Mä ennen sitä, kun tulisin vuosi sanoa, bisnesmies. Hmm, niin okei. Aikaisemmin ajattelin, että on bisnesmies ja sitten tokala linna sitten alkoi miettiä itseään rikollisena.
2: Joo. Mitäs? Koska
1: siinä vaiheessa mä mietin näin, että No nyt mulla on tässä kaksi vuotta lusittavaa taas, niin kuin lusittavaa, että mä lusin siellä kuin pari vuotta, niin mä mietin, että no tämän pari vuotta kun mä oon, niin mä haluan saada mun niin kuin olot mahdollisimman hyväksi. Ja se, että mä saan ne niin mahdollisimman hyväksi, mun pitää käyttäytyä semmoisessa rikollisessa ympäristössä rikollisin, rikollisin keinoin tai tavoin, että mä pystyn olla siellä rauhassa. Viel...
0: Minkälaisia tavat sitten oli?
1: No... No semmoiset ne tavat, että jos sanotaan nytten, jos sä ihan vasikka siellä, niin sulla on huono olla siellä. Jos sä oot mikään niin kuin raiskari, perari, sulla on huono olla siellä. Jos sä oot semmoinen ihminen, joka nielee kaiken, niin sulla on huono olla siellä. Niin sun pitää sitten alkaa miettiä vähän sitä, että miten sä toimit ja käyttäydyt. Ja mä en, mä, ollut, en mä, vois, mä mä en ole millään lailla väkivaltainen ihminen tai mitään, mutta tot, totta kai sitten kun sä olet siellä, niin Sun pitää olla valmis käyttämään väkivaltaa, jos tulee tilanne. Mulle tuli monta kertaa tilanne. Mä oon ollutkin tilanteissa, missä on niin pitänyt käyttää väkivaltaa.
0: Minkälaisia ne tilanteet on ollut?
1: No on yleensä ollut semmoisia, että on toiminut jonkinnäköisenä moraalipoliisina tai sitten on kokenut, että omat arvot jotenkin menee, jos ei toimi jotain tai tee jotain. Sanotaan, että joku on vaikka vasara tai joku on ihan sama mikä niin sitten kokee, että pitää toimia jollain tavalla. Mutta siinäkin on yleensä sitä, että haluu saada vaan sitä nimeä. Et siinä on myös saada nimeä. Sä teet jotain asioita vaan sen takia, että se on vähän niin kuin teet sen vaan näyttäksesi muille. Se on vähän niin kuin joku näytös. Sä teet jonkun asian vaan näyttäksesi muille, että on oon kykeneväinen tekemään näin. Ihan
0: kipeätä tauon. Niin sanoisitko sä, että tossa se väkivalta sunkin kohdalla sitten jossain määrin on ollut semmoista instrumentaalista. Eli siinä, Kuulostaa
1: hulluta, mutta joo.
0: joo. Siinä niin kuin päämääränä ei ole ollut se, että, että, nyt, ei todellakaan. että nyt vaan että saa vedettyä jotain, että saa nyt ei. hakattua jotain, vaan nimenomaan se, että, että mitä sillä saavuttaa itse sitten, jos sen toisen on ei. Se on juuri noin. Joo. Jotenkin tuntuu siltä, että rikollisessa maailmassa toi ei ole mitenkään kauhean harvinaista. Ei, tietenkään. Vai miten sä etäkuvaillisit? Se
1: ei ole harvinaista. Kaikkihan te- tekee niin kuin monesti. No mä tiedän ihmisiä, jotka on niin, kiip- niin kilipäätä, että ne vaan ihan muuten vaan hakkaa ihmisiä, mutta ne on sitten niin oikeasti niin hyvin diipeä ihmisiä tai tekee väkivalta ja muuta vaan. Mutta monesti on väkivallan käyttö hyvin laskelmoitua ja mä oon huomannut myös sen, että myös tuommoista laskelmoitua väkivallan käyttöä, niin sitä jopa kunnioitetaan, että
0: se niin tiedostetaan, että se on laskelmoitua. Laskelmoinnista, tekee mieli, tai laskel, laskelmoinnista tulee mieleen yksi, yksi kysymys. Tämä saattaa olla ehkä pikkasen yllättäväkin, mutta että mitä, miten sä sanoisit, että tai just kun on tämän Keskustelun aikana monen kertaan sanonut, että on toiminut laskelmoi, laskelmoivasti, niin kuinka laskelmoivassa sanoisit olevassa ihan tällä hetkellä, tällä nyt tästä, hetkellä. tässä keskustelussa itse
1: mm, Niin, mä oon varmasti aika laskelmoiva silloin. Se on osa mun elämää aina ollut, niin kuin mä sanoin. Silloin kun mun penikka, ennen kuin mä menin kouluun, laskelmoivasti ajattelin aina sitä, että mitä mä tuun tekemään, jos tämä tai tämä tai tämä asia tapahtuu. Että se lähtee sieltä asti. Se on ollut mun selviytymiskeino toimia jollain lailla. Ja se on vahvistunut mun vankila semmoisiin paikkoihin, joissa oikeasti pitää niin kuin vaan olla niin. Ja sit se on varmasti osana myös ihan mun joka päivässä. Asia. Mä joskus jopa niin kuin tiedostan sen. Vaikka, vaikka mä muistan, kun mä mietin niin kuin mun omaa kumppania. Ja mä oon joskus puhunut psykologeille ja näille on puhuttu, että mulla on antisosiaalinen persoona, sitten on puhuttu, että mulla on narsistisia piirteitä. En, mä en ole narsisti, mutta ihan erikseen hän vielä sanoi sen mulle. Niin, mutta mä oon, niin kuin, kyllä mä välillä, mä välillä pysähdyn ja mietin, että mähän nyt ei ihan laskelmoivasti toimin jollain lailla, että mä saisin jonkun vaikka tunteen tai jotain joltain ihmiseltä. Ja varsinkin kun se on läheinen ihminen, niin silloin mä pysähdyn. Ja mietin, ja on silleen, että hei, sori. Tai sitten mä olen ehkä hiljaa, mutta mä tiedostan sen, että nyt mun pitää
0: vittu lopettaa. Että hmm. entä, entä jos muuten sitten taas miettii sitä, ähm, voisiko sanoa henkilöbrändiä tai imagoa?
1: Mä en ole siinä miettinyt sitä. Mä, mä oon aina halunnut tätä, niin kuin Andy McCoy. Andy McCoy on vaan Andy McCoy. Mä en halua, että mä oon, niin kuin vaikka Mikael Gabriel, se on hirveä vastuu, että Sun pitää olla niin kuin joku esimerkki tai roolimalli. Mä haluan, että mä oon kuka mä oon. Mä tein virheitä, mä tein laskelmointivirheitä, mä saatan joskus sanoa tyhmästi jotain asioita. Mä haluan, ihminen tietää, että mä oon vaan ihminen, joka tekee pitusti virheitä ja, tai sitten ei tee. Mä en halua, että mä oon niin kuin, että mä olisin joku roolimalli. Että mä oon sen suhteen ollut tosi tarkkakin, että mä oon vaan mitä mä oon. Mä tykkään ändimäkkoissa siitä, että ändimäkkoi on vaan ändimäkkoi, että se annetaan olla, jos se tekee jonkun tyhmän, niin se on vaan inhimillinen ändimäkkoi virhe. Mä, mä fiilan ändimäkkoi meiningistä. Siitä asti, kun mä itse asiassa tulinkin julkisuuteen puhumalla näistä, niin mä oon aina sanonut mun kumppanille, että mä haluan vaan, että mä oon niin että ihmiset etteivät rauhaa. Että jos mä kävelen tuolla ja teen jonkun tyhmän jutun, niin ne voi olla sillä että on opa eikä silleen, että
0: olisin joku Isaac Elliot, hirveitä teet, hirveä vastuu. No mitä sä ajattelet vastuusta, että nyt, jos nyt miettii on sosiaalisen median presenssiin, niin koeksa jollain tavalla olevas vastuussa siitä, että minkälaisia ideoita nuoret tai lapset saa sinulta? Kyllä. Mutta enkä ole tehnyt ihan hyvää kontentti, en mä mitenkään niin... Joo, siis tämä oli enemmän semmoinen joo. tausta,
1: joo, joo, tavallaan noin, taustalla noin. oleva. Mä oon välillä miettinyt sitä, että minkälaista kontenttia mä teen. Mä värillä haluan jopa tuoda sitä mun tavallaan negatiivista tavallaan sitä, että mun rikollisuutta vastaan puolta enemmän, mutta sä varmaan huomaat välillä, kun mä puhun, että mä en kiistä sitä, että siitä on myös hyötyjä, koska mun mielestä se olisi valehtelemista, jos mä sanoisin niin, mutta joo. Mutta mä yritän tuoda sitä aina enemmän sitä, että niinku lapset tajua sitä, ei nuoret, että nuoret, siis, koska se on ihan niinku, hölmöä mennä sille polulle. Joo, sitä mä teen ihan niinku, laskelmoivasti.
0: Mm, joo. Entä muuten, jos miettii vielä sitä vankilaa, vankilaa ja sitä toista tuomiota, niin miltä sit se vapautuminen toiselta Lilna-reissulta? minkälaista se oli?
1: Niin, mä vapaudun rihmeä vankilasta. Mut heitettiin sinne Riihimäen vankilaan sen takia, kun lopputuomioinen niin epäili, että mä jotakin olisin. Mulla oli joku hirveä turvallisuusuhka sinne Helsingin vankilassa. Liittyen varmaan, että mä en varmaan huumeasioihin liittyen, että siellä oli varmaan todennäköisesti silloin on käyty jonkinnäköistä kauppaa ja siitä on tullut jotain kinaa ja en tiedä. Joku koki olonsa turvattomaksi ja mut heitettiin pois sieltä. Mä pääsin sieltä.
0: Mä älä muuten, kun m- sanoit, sanoit, että joku koki olonsa turvattomaksi, niin luulatko että sillä oli ihan joku syy? Mä en oikein tiedä.
1: Ei mun mielestä. Mun mielestä silloin se oli vähän semmoinen. Mä on vaikea vastata tähän, mä uskon, että johtuu tämmönen juttu, että jotkut ihmiset ei saanut niiden kamoja ja ne suuttu siitä, koska ne ei ollut maksanut jotain velkaa. Ja ihmiset, kun on kipeitä niin ne tekee ihan hurjia juttuja. Mä uskon, että siinä on käynyt joku tommonen. Sitten siinä oli joku tämmöinenkin, että joku ihminen oli mennyt sanomaan jollekin ihmisille jotakin, että, että joku ihminen ei myy teille huumeita. Ja että te kipeitä. Ja siinä niiden välillä oli tullut joku kina. Ymmärrätkö
0: Ja jotenkin tämä sitten kaatui mun niskaan. Miten muuten vielä siellä vankilassa? Mm. Itse ennen kuin mennään sinne vapautumiseen, niin onko vankilasta käsin helppo Käydä huomakauppaa. On, on. Tosiaan. Mä on jopa tehnyt ihmisten kanssa,
1: sanotaan näin, mä tiedän ihmisiä, jotka on tehnyt jopa mittavaa kauppaa silleen, että he ovat vankilassa. Sille, ihan niin kuin, että se on, Miks, miksi se on mahdollista? Koska sä saat sinne puhelimeen ja puhelimella kaikki on mahdollista. Miten sä voit saada siihen puhelimeen, siinä on monta eri keinoa. Enkä mä ehkä niitä voi lähteä aukosen täällä, koska... No on jotain peruskeinoja, mitä voi saada, mutta, mutta ehkä mä en halua. tämä on ehkä tätä rikosmyönteistä, että mä en nyt pilaisin muiden asioita, mutta se on niin syvällä. Että. Mä tiedän, että tähänkin on semmoinen väärin, että on näin, mutta mä en vaan lähteä, niin kuin, mutta
0: on erilaisia keinoja saada huumeita vankilaan. Olisiko toi sellainen asia, missä sun mielestä viranomaisten pitäisi suhtautua siihen jotenkin toisella tavalla? Niin,
1: mä en, en osaa sanoa. On, eri, on monia tapoja saada huumeita vankilaan. on monia tapoja, miten ihmiset tekee suoraan naista isoa huumekauppaa. Ihan niin kuin Suome, ihan Suomessa. Niitä on monia jäänyt kiinnikin, että oli joku, joka... Siis oli ihan lehdissäkin juttu, missä puhuttiin, että joku ihminen on vankilasta tehnyt isoa huumekauppaa. Ja se on vielä varmaan helpompaa vankilasta tehdä, koska silloin, kun sä oot vankilassa ja sulla on iso huumetuomio, niin sä oot ihan hällä väliä. Ja sanotaan, sulle vielä, että vielä ei ole vaikka naista kotona. Tai siviilissä. Niin siis sä vaan jatkat
0: sitä ja teet morhaa. rahaa silloin meillä siinä jaksossa, että se tuomio tuntui epäreilulta. Mm. Ja syy, oli, syy ei ollut se, etteikö olisi tehnyt rikoksia. Mm. Mutta immu, immun, immun mukaan se meni jotenkin niin, että just se, mistä se tuomio tuli, niin ei sitten Kyllä. mennyt ihan, ihan niin vaan no. siihen... Ja nyt mä saatan muistaa omiani, mutta, mutta mun muistaakseni siis Simo sanoi, että, että olisivat venanneet vähän aikaa, niin sit olisivat, olisivat kyllä saaneet kiinni sitten ihan, mm. ihan kunnolla. Mutta että siitä huolimatta, että se just se asia, mistä sitten jäi kiinni, niin jotenkin niin tuntui tuntu epäreilulta, vaikka tuomio muuten oli silleen, niin kuin ihan odotettavaa. Mutta miten, miten silleen sun meni? Niin?
1: No, mulla on siis mulla on ollut se eka tuomio. Ei mitään. Toka tuomio oli silleen, että mun ei oikeasti, niin kuin, siinä oli niin vähän näyttöä ja siinä oltiin pistetty yhtä, tai omia tulkintoja asioista. Mä sain tuomio, mutta mä olin tehnyt sen jutun. Mutta
0: se näytön suhteen mun mielestä mun ei olisi pitänyt saada tuomiota. Tuntuuko se epäreilulta silloin, kun sanoit, että, että olit tehnyt sen jutun, mutta näyttö oli no Se Vähän vähä. vähä
1: tuntuu siltä, niin kuin mä sanoin, että vaan Suomessa saa hiton helposti tuomion. Se vaan niin kuin pisti mut niin kuin tiedostamaan sen ja tajuamaan sen. Oli oliko se kolmas tuomio ampumaan niin se juttu, oli ihan, mulla oli pyssy baarissa ja mä, mulla oli se tossa ja mulin oli ladannut ja siitä oli tippunut se, onko se hylsy vai se, no se luoti, oli
0: valunut. Miksi olet olit ladannut sen?
1: No, mulla, oli yksi, mulla oli yksi tilanne, mitä mulla oli menossa ja sit mä menin baariin. Ja.
0: Mikä se sun ajatus oli, että millä tavalla sen sit selvität?
1: jos mulla on ladattu ase, niin eikö se ole ihan päivän selvää, mitä mulla oli ajatellut. Mutta muista, ne ei ole siviili-ihmisiä, ne on siis jotain ihan niin kilpää ihmisiä, kenen, kenen kanssa mulla ei riito. Että sen takia nyt, jos mulla olisi jonkun normi-ihmisen kanssa, joka ei ole
0: kykenevänä tappamaan ihmistä, niin en mulla olisi mennyt sen kanssa ladattu aseen kanssa tapaamiseen. Mutta jo, ää... ehkä, ehkä vaan niin kuin se, että oliko se silloin miettinyt etukäteen, että, että okei. Mä olin tilanne, ihan eli... valmis mennä lusimaan. Mä olin
1: ihan valmis, että mä tapaan sen jätkän lusima. lusimaan.
0: Sori, että mä sanon näin ihan suoraan. Mutta mä olin ihan tehnyt päätöksen, että se on just näin. Voisi tohon mennä vielä sitten myöhemmin, myöhemmin tässä näin tota jaksossa. Öö, ja nyt vielä palata sitten siihen toiseen, toiseen tuomioon. Mutta musta tuntuu, että toi on semmoinen kanssa, mikä, mikä varmasti kyllä kiinnostaa ihmisiä.
2: Niin.
0: Oho. Mutta toi... Mutta just sanoit, eli... Eli vankilas kuitenkin sen huumekaupan käyminen on mahdollista, niin Joo. oliko siinä jotenkin se, että et sä sit tietysti mielessä olit just pohjustanut sun verkostoja sitten sitä vapautumista silmällä pitäen? Millä lailla olit au- vähemmän ähm, Jotenkin niin, että, että jos sulla oli ajatus, että se huumekauppa tulee jatkumaan, mm. niin oliko se sitten toiminut vankilassa semmoisella tavalla, mm. että sun on helpompi... Jatkaa sitten sitä.
1: Mä olin toiminut, mä aloin myymään ja no sanotaan näin, mä aloin tekemään määrättyä asioita, asioita vankilassa sen takia, koska mä pelkäsin niin paljon sitä, että nyt kun mä pääsen siviiliin, että mä olen täysin nolla. Se pelko oli niin suuri, että mä aloin miettiä, että on pakko tehdä nyt vankilassa rahaa, että sitten kun mä pääsen pois, niin mulla on saman tien jotain, millä niin kun Leveillä ja elää. Noin, noin sairasta se oli. Joo. Mä muistan, kun mä sanoin, edes nukuttuu, kun se, siviili, se niinku siviili oli tulossa. Mä silloin Ekoja kertoon olen syömmällä semmoista lääkettä kuin Keti Pinori, että mä tiedätkö semmoista lääkettä. Semmoinen nukkumiseen tarkoitettu, semmoinen, tai se on tarkoitettu sata eri juttua, mutta nukkumista varten mä käytin niin Mä muistan, kun mulla oli tulossa siviili, niin mulla oli pakko aina pyytää niinku vankilaa vangeita. Että antakaa mulle ketipinori tai jotu, että mulla on pakko, niin kun, mä, että mä saan muuten nukuttua. Mä muuten vaan kattelin kattoa ja mietin, että ei vittu, mitä mä teen? Mitä mä teen, kun mä pääsen siviiliin? Se jännitti mua ihan hitosti. Sitten sitä hyvin nopeasti menee siihen samaan, että sä
0: tiedät se ratkaisu siihen. Ja sitten se on sen osan bisneksen jatkaminen. Joo. No kuinka kauan sitten että bisnestä, eli huumekauppaa nyt sitten tehtiin jatkuu ennen kolmatta tuomioa? Ja oliko se jollain tavalla muuttunut nyt sitten? No sanotaan näin, että mä oon
1: aina tehnyt jotain. Monet ihmiset sanoo, että ne on rikollisia, mutta niin kun... Monet ihmiset sanovat, että ne on rikollisia, mutta ne on tehnyt rikoksen. Ne on tehnyt rikoksen. Sitten on erikseen ihmisiä, jotka on elättänyt itsensä rikoksilla. Että ne elättää itseään sillä. Ymmärrät niillä ei ole minkäännäköisiä, sanotaan, että ne saa, sos, niin kuin ehkä saa kelasta tukia tai jotain, jotkut ei edes saa sitä, mutta ne elättää itseään rikoksilla. Se on niiden juttu, se on niiden ammatti. Niin on erikseen ihmiset,
0: jotka tekee rikoksen, sitten on erikseen ihmiset, jotka elättää itseään rikoksilla. Oliko sen vapautumisen jälkeen mitään sellaista, mikä olisi estänyt sinua jatkamasta sitä huumekauppaa? Tai pystytkö se kuvittelemaan mitään semmoista? Että
1: mähän, mitä olisi... tein, mähän tein musiikkiin. Mä tein musiikkiin, mulla meni, mä tein Tsunami semmoisen biisin, se meni itse asiassa tosi hyvinkin ja sitä soitettiin radiossa. Mutta se, en mä tiedä mitä tapahtui, mutta sitten mä muistan, että yhtäkkiä mä, vaan, mä olin vaan niin taas siinä maailmassa. Mä, olin, mä tein hyvin, mä pääsin pois, mulla meni jotain muutamia viikkoja, niin mä tein ihan hyvin rahaa siinä. Ja...
0: Niin, muutamia viikkoja.
1: Mutta no mä tein määrättyjä asioita, että mä saan hyvin rahaa siinä. Sitten mä menin muutama viikko aluksi, mä olin jossain mun äitin nurkilla asui ja se hävetti mua hirveänä. Kävin silloin tällä studiolla, mulla ei yhtään rahaa. Mä näin, että mun niin tutut kaverit ja hyvillä autoilla, niillä on hienot vaatteet päällä. Niin kyllähän se pistää mut miettiä, että hitto. Sitten mulla meni muutama viikko, niin mulla oli hyviä asiat ja
0: mulla oli autot ja vaikka mulla on ajokorttia. Mutta onko mitään semmoista, mikä, Nekun, mitä siinä tilanteessa joku ulkopuolinen olisi voinut tehdä, Ei. jolla se olisi saanut sun pään kääntämään? Ei. Se lähtee itsestä. Niin kuin tämä
1: uusi biisi, tämä Jami Falttiin, se on niin paljon itsestäkin, niin se on juuri näin. Monet aina puhuu esimerkiksi, ollut päihte, päihdekuntautuksessa. Tuolla nyt tämä viime tuomio, kun mä ajattelin, mä menin sinne al- alun perin sen takia, kun mä ajattelin, että mä pääsisin sieltä nopeampaa pois, mutta sitten mulla tulikin tämmöinen, että mä oon jengirikollisuuden vaikutuspiirissä, että katsotaan, että mä jotenkin oon jonkun jengirikollisuuden vaikutuspiirissä, niin ei se auttanut. Mutta hyvät, kun mä menin sinne, mutta mä muistan, kun siellä aina sanottiin, kun mä aina puhuin, että, että pitää olla päämäärätietoinen, vaan on pitää päättää ja mä muistan, että me kinasteltiin aina siitä, sen ohjaajan kanssa tai vähän niin kuin, että ei se vaan ole opa niin, mutta mun kohdalla se on juuri näin. Kukaan ei olisi pystynyt tulla sanomaan mulle mitään. Mä olisin ollut vaan silleen, joo, 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 ja jatkellut sitä juttua. Mutta se päivä, kun mä itse päätin, kun mä sain nyt se yhdeksän vuoden tuomio, ja mä tajusin, että mulla on koiria, mulla oli vastuussa koirat, mä oli ottanut koirat itelle, Mulla oli mun kumppani joka jää, ja sitten mä vaan sanoin, että nyt tämä loppuu, ja niin se on loppunut. Et se on niin paljon itsestäkin. Jos sä haluat jatkaa sitä samaa paskaa, sä jatkat. Ja sen takia mä oon, opiskelut opiskellut, tai mulla on ihan, ihan just on niin kokemusaseen mulla on suunnilleen yksi vain enää tunti sitä, mutta et, yksi heikkous, mikä mulla on, että mä oon niin katunut, niin vakuttunut, tuosta, että se on niin paljon itsestä kiinni siitä päätöksestä. Että heti kun mä näen, että joku ei ole tehnyt sitä päätöstä, niin mä saman tien silleen, no antaa se elästä elämää vielä hetken.
0: Onko sulla sellainen tunne, että joidenkin ihmisten pitää käydä Kyllä. tarpeeksi pohjalla, Kyllä. jotta ne ymmärtää?
1: Kyllä. Ja mulla oli neljä tuomioa ja mulla oli se, että sain, mulla haettiin yhdeksän vuotta asiasta, mihin mä en niinku kuulu, niinku liittynyt tai en ollut saanut minkäänlaisia rahoja. Se oli ihan paras juttu mulle, kun ne haki mulle Sitten mä tajusin, että mitä hittoa. Että nyt mä saan enemmän miinusta kuin plussaa. Että nyt mä ollaan saamaan enemmän miinusta, että... Se on eri juttu, kun sä oot tehnyt vaikka hirveän pitkää huumekauppaa saat sitten neljä vuotta, kaksi vuotta lusitse, niin niin on saat voitolla. Jos miettii niin kuin paljon
0: vaikka normia. Ja ajatteleeko se jollain tavalla, että siinä, tai ainakin että silloin, ja ehkä sitten nykyäänkin, jotenkin sit summaa sen, että mitä on hyötynyt itse Juuri verrattuna näin. siihen, että kuinka monta vuotta on tullut. Ja sitten on jonkinnäköinen laskelma tai kaava, että ajatteleeko, että onko nyt sitten voitolla vai tappiolla. Kyllä. Ja. Ihan kipeätä. Ja. Ja. No Mut joo, eli siis nyt sitten... Anno mä sanoin yhä juttu äkkiä tähän.
1: Mun äiti on aina käyttänyt, niin äiti on hyvin iso ollut kauppias, sitten se on ollut se on ollut alkossakin monien niin, niin ihan esimies ja se tekee hitoasti. Tekin aina töitä ja mä muistan aina, kun mä elin just noita el, nyt tota elämää. Mä aina meni, ja se puhui, että no neljän vuoden päästä hän pääsee vaikka eläkkeelle, ja mä mietin, että huhhuh, että kuin niin ihminen tulee koko elämä vaan tekee töitä, siellä on selkä, jalat mennyt, ja se miettii jotain eläkettä. Niin kyllä siinä vaiheessa, kun mä mietin, että, ai, että mä voin kaksi vuotta elää niin kuin ihan niin kuin joku julkis tai rikas ihminen, ja sitten kaksi vuotta mä vaan makoilen ja katselen terkkaria ja höpöttelen jotenkin hörheen kanssa. Niin silloin se kuulisti mun mielestä
0: paremmalta. Mietitkö sä yhtään, että mitä sun vanhemmat Totta kai. tai sukulaiset tai muu lähipiiri ajattelee siitä, että sä oot vankilassa. ja että sä oot no, rikollinen?
1: Niin, no kun mulla ei ole oikein, kun mun isä lähti täältä, oli vaan minä, sitten mun veli ja mun äiti, niin me ei mulla ole paljon sukulaisia täällä, niin mun, mun on niin paljon, että pystynyt itse määrittämään kaiken. Ja sit mun äiti oli niin paljon töissä. Mun veli ja minä, mulla on hyvin erilaisia niin mä oon niin paljon niin kuin vaan määrittänyt sen mun ympäristön, mun tavat, kaiken suunnilleen. Mä oon pystynyt itse vaan suunnilleen vaan päättämään, että mitä mä haluan ja mitä mä en halua. Mä oon niin monen kulttuurin niin kuin välinputoja. Mä oon puoliksi Turkki, puoliksi Nigeria, puoliksi niin suomalainen. Niin siinä on välillä vähän itsensäkin kanssa ongelmia, niin kuin että, että oikein mitä tässä nyt tekee ja minne menee.
0: Joo. No. Niin oliko sulla siis sen jälkeen, kun tulit nigeriasta, niin onko sä ollut sun isän kanssa tekemisessä? On, kun...
1: mutta kaimoisen kanssa tekemisessä
0: Oon. Minkälaisia asioita sä sano näihin Näin. vankilareissuihin liittyen? Mun
1: isä on sellainen, tiedätkö kun on niitä motivaatiopuhujia, sä näet niitä aina jossain TikTokissa tulee. Se on semmoinen kävelemä sellainen, sellainen motivaatiopuhuja, sä aina miettii vaan ja antaa vertauskuvia vaikka, että tämäkin ihminen on ollut vankilassa, mutta hänestä tuli tätä ja tätä ja tätä, se on vähän semmoinen. Mä niin kuin arvostan sitä tosi paljon, sitä mentaliteettia. Se on mun mielestä, onko se kohta 70, tai onko se mun liki 70. Niin se, on, se on niin motivoitunut ihminen, ja semmoinen elämän, se rakastaa ja niin elää, ja se rakastaa tehdä, ja se haluaa koko ajan niin kuin saavuttaa jotain. Ehkä mä oon siitä saanut vähän. Hmm. Se on ehkä meidän DNAssa.
0: Niin, aivan. No, mutta joo, eli kuinka, kuinka pitkään tosiaan tämä vapaus että ehti, jatkuu sen toisen tuomion jälkeen?
1: No mehän meni hetkeksi siitä ampumaserikoksesta kiinni. Mä olin, mä olin ollut pari vuotta vapaa.
0: Miet pari vuotta?
1: Suunnilleen. Se oli mun pisin sen jälkeen, kun mä menin vähän niin kuin linnakerteeseen. Ja, ja kuinka,
0: sit... kuinka pitkä tuomio siitä silloin
1: tuli? Mä ihan hetkeksi. se oli kolme kuukautta. Mä sain viisi kuukautta ampumaan se aseesta.
0: Se on itse asiassa aika kova tuomio, kun jotkut saa vaan sakoon, mutta mä sain viisi kuukautta siitä. Mutta se tosiaan... Just sanoit tuossa aikaisemmin, että olit miettinyt silleen ihan, että nyt oot valmis, valmis tota, pistämään toisen ihmisen päivältä, vai?
1: Joo, koska ihminen on vartija otettava ihminen, niin totta kai.
0: Mistä se, mistä se sitten, tai miten tämmöinen ajatus tuli sulle? Mitä, mitä kaikkea siinä oli tapahtunut?
1: No sä mietit sitä, että minkälainen se ihminen on, mihin se on kykeneväinen, sitten sä totta kai mietit siinä, että että jos ihminen on kykeneväinen niin tekee määrättyjä asioita. Haluat sä, että ne se tekee ne sulle. Sitten sä päätät vaan siinä, että ei tai joo. Siinä kaikki. Se on looginen päätös. Että mä en halua, että mulle tehdään näin, miten jollekin ihmiselle vaikka on
0: tehty, joka on sun mun mielestä ihan täysin sairasta. Mm. Ja mitä, mitä siinä tilanteessa tapahtui? Että mihin se, mihin se pysähtyi? Se pysähtyy
1: loppujen lopuksi siihen, että että mä soitin sille miehelle ja sanoin vaan, että onko jotain. Ja totti toki siinä oli, sitten ei ollut mitään. Ja sitten mun jälkeenpäin kuullut, että se on sanonut mun hyvälle kaverille, jota voisi kutsua mun veljeksi. Että ei ole opankaan mitään, että, että kuulla, että hän on ihan pelimies jätkä. Näin se on sanonut. Ja ei ole mitään. Sen takia siitä on vähän vaikea puhua, koska se on ollut kumminkin niin syvä tuommoinen tavalla,
0: että se olisi voinut mennä vinoon toi homma. Mutta jos se vielä kuvailee sen tilanteen, että mm. et, et, mihin, mihin sä siis otit tämän aseen? Joka vitun paikkaan, mihin mä menin. Joka paikkaa, kun mä liikun, mulla se mukana. Mulla oli semmoinen vyölaukku tässä aina, ja se oli aina siinä. Mm, niin väli ei, ei ole mitään semmoista yhtä yksittäistä tilannetta, mihin sä olisit mä
1: olin menossa silloin kun, oli, silloin, kun mulla oli palo se pyssä niin silloinhan oli, että me olit menty tälleihin, mutta sitten ne tällit peruuntu. Ja sitten mä menin baariin.
0: Ja sitten oliko se, että siellä sitten jo, joku huomassana?
1: Siellä sitten, kun mä olin, niin sitten siellä semmoinen luotivalu alas siitä, kun mä olin koko niin vetämässä kaverin kanssa. sitten yhtäkkiä mä huomasin, että ei kuulu ääni ääntä siellä vessassa. Sitten se vessa ovi kun mä aukasin, niin huuduttiin, että kädet ylös ja siinä oli poliisit, niin oli kaksi tykkiä naamassa sitten mä join mun bissen loppuun siinä. Tai jonkun, kun mä en ottanut jotenkin tosissaan sitä tilannetta jälkeenpäin. Mä mietin sitäkin, että, että huuhuu. Mä muistan itse asiassa. Ja yleensä vielä, kun tulee jostain vessasta pois, niin sä voit tulla niin millä tahansa. Vaikka, että lyöt se ove auki ja tuut mukaan niin miehekkästi pois. Mutta oon kiitollinen, että ne poliisteja ampunut maailma, tai meitä sinne silloin. Onko se tyytyväinen, että sä jäät kiinni sen, oon, sen kanssa? On ihan hiton tyytyväinen. Olen aina puhunutkin siitä, että silloin ne jutut, mutta siitä ei mennyt kauan, kun mä tajusin, että nyt mullakaan menee hommat vähän lapasista, kun nuo on niin jo mun tyylisiä juttuja. Mutta mulla oli tullut niitä vaino-juttuja, että mä oon jotain vainoilla, joku pyssynkaan. No on paljon semmoisia tyhmiä juttuja. Mä oon itse asiassa puhunut itse asiassa Osmananti, mutta oli myös semmoinen, että mä ammuin siellä keskellä keskustaakin, kun olin jossain vainoissa ja luulin, että joku ihminen on jotain ihan sairaita juttuja. En, sille ihmiselle onneksi käynyt mitään. Rehellisesti muun mielestä mä en ei ole käynyt mitään. Mä en niin tiedä siis, mutta ei ole, ei ole tullut ainakaan mitään, niin voihan mä varmaan tässä puhua, mutta.
2: Hmm.
1: Mä en, mutta nuo, on niin kuin, nuo on noita vainoiluja, sitten oli kun näin. Tämä kuulostaa nyt pahata nyt, kun puhuu ääneen näin, että paljon niin kumminkin kokainilla on ollut kumminkin tuommoinen negatiivinen vaikutus, mutta joo. Se on myös se syy, miksi mä lopetin sen. Ja tosta ei mennyt kauan, kun mä
0: tapasin mun kumppanin ja päätin, että nyt tämä loppuu. Niin mihin, mihin se päätös sitten pohjautui, tai miten se lopettamispäätös sitten no, syntyy?
1: No mä muistan, että kun alkoi olemaan tuommoisia juttuja, niin mä aloin huomaamaan itsestäni semmoisia piirteitä, niin kuin mitä mä en ollut ennen tien. Mä aloin pelkäämään jopa niin kuin sen jälkeen, kun mä tajusin tavallaan, mitä mä vaikka vainoissa tai oli tilanne, että mihin olin valmis, mitä olin valmis tekemään ja, tekemään ja mi, mitä mä sekopäissäni jopa teinkin, niin, niin mä aloin pelkäämään sitä, että tässä nyt kohta käy niin kuin jotain huonoa mulle tai sitten jollekin toiselle. Sitten mä aloin myös pelkäämään ja tiedätkö, kun välillä sä näet ihmisiä, kun on ihan sekaisin, vaikka piripäitä, niin mä rehellisesti alkoin sen jälkeen jopa pelkäämään niitä, vaan sen takia, kun mä tiesin, että, että jos minä ja mä pidän itseäni ihan kilttinä ja semmoisena ihan lepposena ihmisellä, että jos mä on kykeneväinen tähän, niin kuka tahansa muukin on kykeneväinen kaiken näköisiin juttuihin, kun ne on jossain mielen tilassa. Niin mulla on vähän, mä jopa säikehin sitä. Ja sitten mä tajusin, että mun pitää lopettaa. Koska mä en, halua, mä en halua semmoista kohtaloa itselleni, että mä vahingossa, että mä
0: tiedätkö, vien, joku tilanne menee niin pitkälle, että siinä tapahtuu jotain peruuttamatonta. Kumpaa sä pelkäsit enemmän sitä, että sä itse teet jollekin mulle jotain vai se, että sulle tapahtuu jotain?
1: Ehkä, ehkä mä sitä, että mä teen jotain.
0: Koska mä, mä olin niin tyhmä silloin, että
1: no niin kuin mä sanoinkin, mä olin niin tyhmä silloin, että mulla jotenkin kävi niin paljon miehisyyteensä, että kun mä tiesin vaikka, että määrätty porukkaa jossain baarissa ja mulle sanottiin, että me nähtiin ne siellä, sinne. Vaikka mä niin paljon niin oli sille, että mun ei pitäisi mennä sinne, mutta mä silloin juhlin tosi paljon. Niin mä silti jotenkin vaan menin sinne tai liikuin ihan yksin jotenkin random kavereiden kanssa ja menin näin. Ja sitten se oli ihan niin kuin päätöntä se toiminta. Mä niin kuin, se vaan jotenkin kävi niin paljon mun mie, niin kuin, onko se miehisyyteen. Se kävi mm. niin paljon mun miehisyyteen. Se, M- mikä, siihen, mikä siihen kävi? No mä vaan mikä siinä kävi. Silloin kun mä olin ollut kato vankilassa, niin sähän kohtelet vasikoita tai rottia tolla lailla, että sä voit tehdä niille ihan mitä vaan. Niin se, että mä ajattelin, että joku nyt luulee, että sä voi mulle mukaan tehdä tolla lailla. Niin mulla tuli semmoinen, että luuleeko tämä kaveri, että mä oon joku vasikka tai rotta. Ja se kävi niin paljon mun pään sisään, että mulla niin valmis vetää ihan loppuasti sen tilanteen. Vaan ton takia. Ja nythän tuo kuulostaa taas ihan niinku sairaata, että miten niinku... Ja mä muista ihmistä vielä sanoa että elää, elä että elää niin kuin, että se hoituu toista kautta. Mutta heti, kun mä sitten yksi kerta näin sen henkilön, niin oli pakko soittaa ja sanoa, että nyt ei, että mikä homma.
0: Liittyykö toi siihen, mitä sanoit aikaisemmin, että saataisit sen itsetunnon kanssa olla jotain?
1: Totta kai se liittyy siihen, ei se mihinkään muuhun liittyy. Ai että ihminen on valmis viemään niin kuin ihmiseltä hengen vaan sen takia, koska se jotenkin nyt käy se tuo on ihan sairas kun tuo kuvio. Kyllähän mä nyt tiedän sen tasan tarkkaan, että se liittyy to- toki myös päihteisiin paljon.
0: Hmm. Oliko sulla semmoista tunnetta, että ne päihteet jotenkin, tai se päihteiden käyttö nyt erityisesti sit kokainin käyttö olisi tuonut sussa jotain sellaisia piirteitä esiin, mitkä sitten olisi olis ollut jotenkin tosi vieraita. Mä mietin siis niinku sitä, että Joo, et jos toi, toi, kun, toi. kun ihmiset tai jotkut, jotka joilla on ollut alkoholin kanssa esimerkiksi ongelmia, niin saattaa sanoa, että tuntuu siltä, että niiden päihteiden vaikutuksen tai päihtyneenä, humaltuneena on melkein kuin ihan kokonaan toinen persoona.
1: Ah, no ei mulla ihan noin tuo, mutta mulla jotkut piirteet vaan sitten
0: korostuu. Mm-hmm, Vahvistuu. Joo. Niin aivan. Oliko mitään sellaista, että... Ähm, mitä jotkut myös saattaa sanoa alkoholista, että se tietysti mielessä poistaa filttereitä tai poistaa estoja. Et se tulee... on jännä
1: juttu, että ihmistä aina puhuu koko vaikka tulee hirveä semmoinen tunne, niin ei mulla ole semmoinen. mulla mulla, ihan mun mielestä samanlainen, kun nyt mulla vaan tulee semmoinen hyvä fiilis, ja pystyn puhua, tai sitten voi tulla se juttu, että mulla tulee semmoinen omainen
0: että mä oon liian ylivirittynyt. Mm. Ja se on se, mikä on huono juttu. Niin, sitähän jonkun verran on sanottu, että että ihmiset, joilla on ADHD, niin saattaa lääkitä itseään sit stimulanteella. Mm. Että se pikemminkin rauhoittaa. onko sulla ollut sitä sitten taas kokainiin liittyen?
1: Mulla on tullut se. Siis se on jänne. Siis Mulla joskus tulee, on, joskus on, kun on käyttänyt kokainiin, tulee vaan semmoinen, otto on hyvin läsnä ja on tässä ja on kivaa.
2: Mm.
1: On, mutta amfetamiini mä en ole käyttänyt. Mä en siitä, mutta... Joskus, kun mä oon nuorempana käyttänyt, niin mä muistan sen, että mä en vaan saanut nukuttua, mutta mä olin liian, mä olin vaan niin kuin tässä. Ja mä oon mä vaan saanut nukuttua, mutta en mä ollut mitenkään niin kuin juossut, jota mä vaan
0: suunnilleen jumitin. Hmm. Onko sulla nyt äh, ei, taas ei, siihen aina, mä todetaan siis... Lähäkitystä että, ei joo Okei. onko se sitten tunne, että sen sitten jollain muulla keinolla on saanut se hallentaa? No, mä
1: oon nyt päättänyt, mä olen ollut pitkään absoliitusta, mä enkä käytä mitään päihteitä, mä en juo enkä polta mä saan tosi paljon aikaiseksi. Että minä, monethan sanoo, että niillä on ADHD, että niillä on hirveänä asioita, mutta ne ei saa aikaiseksi. Niin mulla on asioita, mutta mä kumminkin saan aikaiseksi. Ja mä tykkään siitä, että mulla tulee koko ajan niin kuin, niin kuin luovia ideoita ja niin mä rakastan sitä. Se on niin mä en pystyisi elämään ilman sitä.
0: Mm, aivan. Niin. Mutta joo, vois vielä mennä siis siihen sun lopettamis- tai rikollisen uran lopettamispäätöksiä, että mistä? Että miten se syntyi? Mitä mä olin, siihen? Mä olin, mä, olin
1: putkassa,
0: mä olin putkassa, ja
1: mä aina ollut hyvin niin kuin uskovainen ihminen, mä uskon niin kuin Jumalaan. Mä oon aina miettinyt, mikä mun niin kuin, tarkoitus on. Mikä mun tarkoitus on? Ja silloin, kun mä olin putkassa, niin mulla oli tullut siihen loppuun, että mä en jaksa hakkaa mun päältä seinää, että mikä mun tarkoitus on? Mä rukoilin hirveästi sitä, että mikä mun tarkoitus on, ja itkin sitä, että Jumala antaisi mulle tarkoituksen, kun mä oli niin tavallaan mun identiteetti oli niin syvästi siinä, että mä olen ja sä, mä rakastin sitä. No, mutta mä tajusin, että se ei ole hyvästä, se on pahaa. Mä tein muille hallaa, se on hyvin itsekästä. Niin kuin jos se rehellistä ollaan, se on pitu itsekästä, että sä muitten tavallaan ihmiset on vaikka,
0: no ihmisellä on päihdeongelmaa, sä hy, niin hyväksikäytät sitä. Niin onhan se väärin. Niin kuin Koetko sä, että sä oot jollain tavalla käyttänyt muita ihmisiä humekauppiana. Vaikka elämisessä. ne on aikuisia, mutta faktahan on se. Se on ihan sama juttu kuin
1: mun, mutta tää on tää myös, myös mitä mä mietin. Tämä on sama juttu vaikka tupakka. Se on, sehän addiktoi. josta ihmis tulee addikti, sit hän haluaa käyttää sitä, niin onhan se ihan sairauskuvio. Varsinkin jos se siitä vielä sanotaan, että siitä päihteestä se on niin terveyshaitta myös monen, monella tapaa. Mut joo. Että kyllä mä nyt tiedostan se, että se ei ole hyvää. No, mä mietin kumminkin sitten, että mitä mä tun tekemään. Mä en, mä, en, mä, en, mä en tiennyt yhtään, että mitä mä tun tekemään. Mä itkinkin sitä, että mitä vittua mä niinku tun tekemään. Mä rukoilin paljon sitä asiaa. Sitten mä loppujen lopuksi vähän niin kuin vaan silleen, että no Jumala sitten sen, että joku päivä sitten saa ohjaa, mutta sinne minne nyt tahansa ohjaa ja sitten mä menin Vantaan vankilaan ja sanoin, että no, nyt mulla tulee pitkä kakku, kun mulla ihan varma, että mulla tulee pitkä kakku, koska
0: mä olin tottunut siihen, että Suomessa saa vitun pienellä näytellä tuomio. Niin miten se muuten siis meni, kun sanoit, että, että olit tehnyt sen lopettamispäätöksen, niin oliko siis, että sen jälkeen sä tosiaan lopetit vai no. oliko, että sitä ennen sä olit ehtinyt tehdä asioita, mistä sitten...
1: No siis mulla sitä... Tuota ennen. Tämä on ollut tosi pitkä prosessi. Mä ennen tuolta ennen kuin mä lopetin rikokset, mä olin lopettanut päihteiden käytön. Mä en käyttänyt enää huumeita.
0: Ja oliko se, niin, tuli se päätös silloin? Se sen. tuli
1: siitä, kun mä tajusin, että mulla on lähisukulainen, jolla on tullut mielenterveysongelmia päihteistä. Plus se, että mulla alkoi tulemaan niitä tilanteita, missä mä päihtynyt ja mä olin valmis viemään loppuun saakka asioita, joka on ihan niin kuin hyvin vaarallista. Plus se, että sitten mä aloin tajuamaan sen, että eihän mä voi vielä käyttää päihteitä, jos mulla on normia työtä tekevä kumppani, että saadaan niin kuin kaiken puolen ihan niin kuin sairasta. No, mä lopetin sen. Ja sitten kun mä olin lopettanut sen, niin mä pitkään siinä vaiheessa mietin aina sitä, että mitä mä tun tekemään. Ja mä pohdin sitä, mutta mä en löytänyt sitä. Ja mä olin tottunut niin tekemään päihteellä rahaa, niin se vaan pysy. Se vaan pysy siinä. sillä että se oli niin kuin kaksoiselämää, mä elin niin kuin siinä loppu- niin loppuvaiheessa. Mä niin kuin, olin koirapuistossa, vaan puhuin vanhoit, vanhojen naisten kanssa koirista ja suunnilleen samalla teen huumausanne, kappaa sitten puhelimitse linkkaisin ihmisiin. No ei mitään, sitten kun mä menin, tuli toi tuomio yhdeksän vuotta, mä päätin, että nyt loppuu, että nyt mä olen enemmän just miinuksen puolella, mä mietin näin, että.
0: Oliko se välitön päätös se jälkeen? Oli, kun... se oli
1: välitön päätös. Heti kun mä tajusin, että niin kun mä oon kiinni ja mä mietin, että tuleeko mun elämä olemaan aina tätä. Että mä niinku hetkeksi men siviiliin ja elän mukaan niin hienoa elämää ja teen näin ja sitten mun taas kiinni ja sitten taas mä
0: menen. Eihän tuo elämä. Kumpi suo motivoisi lopettamisessa enemmän? Se, että siitä koituu itselle hallaa vai se, että et miettiä, että mitä siitä sauras muille?
2: Hmm.
1: Turha mun valealtaa sitä, että mitä itselle koituu hallaa. Perhänä mä en muuten tiedä, että juttu, koska... Isokin juttu, mikä sai, mutta tämä on myöskin aika omituinen, kun tämä liittyy koiraan, mutta, mutta olin hankkinut koiran, semmoinen uroskoira kuin Santos. Mulin olin hankkinut sen ja olin itse halunnut sen koiran itselleni, joten minä olin ihan valinnut, niin kuin, tehnyt ihan valinnan, että mä tulen pitää huolen siitä koirasta. Niin silloin, kun mä joudin kiinni, niin se idea tai ajatus siitä, että mä olin jotenkin pettänyt tämän koiran, että tämä koira nyt tulee olemaan yksin ja Mä en tule ehkä sitä. Mä en tiedä miksi, mutta se vaikutti muu ihan hitosti. En, en tiedä miksi. Kyllä mä jollain lailla tiedän miksi, mutta, mutta joo. Oliko siinä mitään semmoista? Se oli se, että monin tavallaan se vastuu, niin mä olin kussu sen. Mä olin pettänyt sen koiran. Ja ne oli vielä tosin, noin kanekorsaan, on tosi kiintyviä koiria. Sehän masentukikse se koira siitä. Jotenkin, se, se mä se että joskus mä menin jopa alkaa itkeä siitä, joskus kun mä puhuin siitä, että se oli ehkä niin kuin, Ja sitten totta kai äiti ja sitten tämä mun kumppani.
0: Joo, se mun kumppani, silloin se mua myöskin silleen. Se, se mua. Niin se on, on itse asiassa jännä vielä tulee tuosta koirasta hmm. mieleen se, että pitäisikö sä muuten itse asiassa sitten eläinrakkaana, vai oliko se nimenomaan, että se oli tämä nyt yksittäin, yksittäinen koira, missä oli jotain vai se tilanne, että nyt on pettänyt sen koiran luottamuksena? Mä
1: pidän itseäni eläinrakkaana, mutta mulla, mulla oli silloin kolme koiraa, mutta se on tämä kyseinen koira. Se yksi yksittäinen se koira. Se oli sen takia, koska minä olin ottanut sen koiran ihan mä olin ennen sitä elänyt. Mä muistan, mä voin sanoa, että niin kuin, mä olin ennen tuolta aikaa elänyt koko mun eläni, elämäni ihan samalla lailla kuin silloin, kun olin 12. Mulla oli ihan se sama poika, joka silloin pomppi leiverissä siihen, mitä 20, olinko mä silloin 29, kun mä mä olin niin kuin elänyt ihan semmoista samanlaista, vasta anteeksi, sorry, 27-vuotena mä alkoin tekemään sitä muutosta. Ja iso muutos siihen oli tämä koira. Mä otin jonkun niin kuin, elämääni plus mun kumppanin lisäksi. Ja tämä koira oli vielä niin kuin, mun piti niin kuin pitää huolta siitä. Se oli täysin mun vastuussa. Joo, en, siinä oli vaan joku, niin se, oli, se jotenkin symbolisoi sitä. Mulla oli jotenkin niin, jopa ylpeä aina joskus siitä, että joo, mä en enää käytä päihteitä, mulla on kumppani, meillä on normisuhde, se on työssä käyvä ihminen ja mulla on koira. Mulla oli tosi ylpeä siitä. Tämä on just tämä, muista, kun mä siitä, että sulle voi olla se, että sä istut pulpitissa niin helppoa. Mulla oli aina kuvitellut, että niin toi puoli, että mä en tule ikinä näkemään semmoista. Se oli, niin kuin, se oli mulle tosi pyhä asia perhana nyt, kun mä mietin. Se oli mulle tosi pyhä asia se, että mun on se koira. mähän pistää koiraa joka paikassa mukana ja mä hankin toisen koirankin vaan sen koiran takia. Mähän hankin talonkin niin vaan, että silloin on oma huone sillä koiralla. Mm. Että sillä on niin hyvä olla. Mun suunnilleen yksi, <laughs> yksi niinku tarkoitus sillä hetkellä oli niin että sen koiran elämä tulee olemaan niin paras. Että se voi niinku oikeasti nauttia elämästä. Mulla oli ennen tuota elänyt täysin vaan silleen.
0: Mm. Mutta sanoit kuitenkin, että elit siinä jonkin aikaa kaksoselämää.
1: Mä elin kaksoselämää, koska mä teen päihteellä kaikki niin kuin. Raatu.
0: Tieskö sun oma kumppanikaan siitä? Ei. Mihin se sitten, mihin se kaksoselämä sitten loppui?
1: Sehän loppuu siihen, kun, <laughs> kun fankille, että nämä poliisit tulee hakemaan sut kotoa.
0: Minkälainen, minkälainen se tilanne se oli?
1: Se tilanne on sellainen, että ne tulee hakemaan mut. Ee, siinä kun joku seitsemän, kahdeksan poliisi, ne tulee siihen ja mä bokseri silleen siinä ja pelata, olin, olin juuri alkamassa pelaa Warzoneen. Ja sitten ne tulee siihen ja sitten mä sanon niille, että hei, että voinko mä soittaa mun kumppanille ne että sun kumppanikin on kiinni otettu epäitynä niin törkeeseen huumoisena rikokseen. Sitten mä menen hämilleni siihen. Mä mietin, että nämä yrittävät nyt mua ja tavallaan käyttää tätä jonain semmoisena aseena mua vastaan. Mutta olihan niillä syytä epäinen. Ne oli luullut, koska mun kumppani oli hakenut yhdeltä toiselta ihmiseltä mun rahoja. Niin ne on luullut jotenkin, että se liittyy johonkin kuvioon. Vaikka mun kumppani on mitään, joten liittyy mihinkään muuhun kuin se, että tämä kaveri on mulle vaan velkaa. No, sitten mä otin yhden uskovaisen kirjan. Tapa, tapani nousia tai jotain. Se oli itse asiassa merkittävä sen mun putkalla. Mä luin sen tosi, se, niinku, se oli iso osa mun muutokseen, oli se, niinku, että, niinku, että mä päätin lähteä
0: tekemään muutosta. Mutta sitten ennen, ennen kuin mä lähdin, niin mä muistan vaan, että niin oliko tämä, kun sä aikaisemmin sanoit, että sä olit putkassa sitten rukoillut, joo. niin oliko tämä nyt nimenomaan sen kiinnioton jälkeinen tilanne, missä sut oli viety putkaan? Joo, vaan? joo,
1: kiinnioton jälkeinen tilanne, mutta ennen sitä, kun olin putkassa, niin mä muistan vielä sen, että mä hyvästelin mun koiria ja varsinkin sitä santosta, sitä uroskoiraa, että mä otin sitä kiinni, se oli hämmentynyt, mä näin sen. Sitten mä näin, että muuten no, se oli hämmentävä tilanne. Sitten mä halasin sitä. Ja se oli viimeinen kerta, kun mä niin koskin siihen korjaan. Sitten mun linnossa se silm- menehtyi, tuli lonkkavika ja siitä tuli aggressiivinen ja se piti
0: nukuttaa. Niinhän tuo vitun perseestä vittu. Mm. Mutta siinä putkassa, kun tuommaset, että nyt riittää. Mm-hmm niin oliko sulla silloin semmoinen usko ittees, että nyt se pystyt tekemään päätöksen? sitten ihan oikeasti siis
1: mä muistan, kun mä sanoin, mä menin kuulusteluun. Kuulustelussa mä en puhunut mitään. Se syy, miksi mä en puhunut nyt niin mitään, enkä yrittänyt kikkailla, koska ne asiat ei kuulunut mulle. Ne oli jotenkin muiden omia juttuja, ne, mistä ne yritti yhdessä, niin kuin saada mulle tuomiota. Niin mä mietin siinä, että nyt jos mä puhun jotain, niin en mä mitään muuta puhua, kuin että nämä ei kuulu mulle, noiden on noitten, tai ymmärrätkö? Mä en voi millään lailla tavallaan manipuloida sitä tilannetta. Mä olin ihan kusessa. Muuten kuin, että ne ihmiset itse sanoo, että ei tämä kuulu paljon millään lailla. Mutta muistan kun se mies sanoi mulle,
0: se mies sanoi mulle jotain. Oota, nyt mä unohdin kysymyksen. Voitko sanoa kysymykseen? Niin se, että kun olit siellä putkassa... Ja teit sen päätöksen. Niin se päätös, että, joo. Niin. Niin, niin mä muistan, kun se kysyi multa jotain
1: kysymyksiä. Ja on mä uskon, että se liittyy siihen kuulustelu- niin tapaan, että on eri tapoja, mutta jotkut tulee tosi silleen takkia, oikein hyvin leveästi voi olla silleen ja yrittää tavallaan saada sun luonteen tippua. Mutta mä muistan, kun mä sanoin vain silleen, että voidaanko me lopettaa tämä, niin kuin, tämä niin kyttä ja konna että ole vaan se, mä sanoisin nimeä ja mä oon niin vaan opa. Ja ollaan vaan. Sä tiedät, että mä en tule puhumaan mitään, että ollaan vaan. Sitten me oltiin siinä vaan ja sitten mä sanoin sille vaan, että, että uskokka, että, nyt, että mä en tule enää tekemään rikoksia. Tää on nyt tässä. Sitten mä muistin, sanoa, että, että kyllä mä voin sustakin jopa uskoa. Ja se oli jopa kuunnellut mun biisejä. Se oli ihan mielittävä. Että sanoit, että mä oon sun musiikkia. Mä sanoin, että, Sano, että kyllä me poliistakin kuunnellaan rappia. Ja se mä muistan. Se oli ihan hauska kaveri. Joo. Mutta, mä... Mutta joo, se olisi varmaan ihan... Mutta se usko muun saman tien. Tai en mä tiedä se, mutta niin se sanoo ääneskin, että, että kyllä mä uskon. Ja, ja siitä vitu, sori, mä kerran, mutta siitä päivästä asti, niin mä en ole niin kuin, tehnyt mitään tämmöisiä huumausaine, törkeitä rikoksia. tai. Mä join, kerran, mä join kerran tuolla, tuolla Vantaan vankilassa, otin niinku siellä juon kiljua, niin sen mä kerran olen tehnyt. Mutta sen jälkeen mä en ole juon No muista, kun mä, sen, mä tajusin, että, että jos mä haluan tehdä muutoksi, mun pitää lopettaa. Ja iso myös osa siihen, että miksi mä oon ylläpitänyt tätä, on se, että mä en juo enkä käytä päihteitä. Koska silloin, kun sä juot, sun tämmöinen guard, mitä sitä voisi sanoa suomeksi? Suojakilpi, suojakuori. Niin, sun suojakuori vähän tippuu ja sit sä oot valmis menemään kaiken näköisten tyhmien niin asioiden luo tai henkilöitten luo ja kuuntelee niiden juttuja. Sitten pikkuhiljaa sä taas voit olla ihan samanlaisissa piireissä. Niin mulla on hyvä juttu. Mä teen vannoita, mun juttuja. Mulla on monta kirjaprojektia, podcastia. Toimin tukihenkilönä. Ja siihen on oikeasti se, että mä en käytä päihteitä. Mun ympäristössä kaikki niinku tosi monikäyttää päihteitä ja on todella syvästi niin syvällä rikollista maailmaa. Ja moni aina sanoo mulle, että, että, niin kuin, että että sä pidä sitä jotenkin uhkana, mutta se on jännä juttu, että en mä uhkana. Mä oon hyvin syvällä tai vahvasti päättänyt, että nyt homma on näin ja se on silleen. Jos joku päivä päätää, että se ei ole silleen, niin kyllähän koko maailma tulee senkin tietää, mutta mä oon aika vakuuttunut sen suhteen. Ja arvan, miksi, tai se syy, isoin syy siihen miksi, koska mä oon saanut niin paljon onnistumisia nytten. Mä oon vankilasta käsin hankkinut itselleen nämä kirjadiilit. Mun vankilasta
0: käsin saanut podcastit. Kaikki. Niin koeksä, että sulla nyt olisi paljon enemmän menetettävää on, kuin koskaan aikaisemmin? On.
1: Eihän mä nyt ikinä menisi tekemään semmoista, että mä miettisin, että mä riistäisin joltain hengen. Mulla on niin paljon menetettävää. En mä ikinä enää miettisi, että mä tulisin tekemään jonkun semmoisen niin laskemontivirhe, että mä tekisin jonkun huumausaine. Niin kuin, ihan mi- sanotaan, että mä saisin kymmenien vuosien tuomiota. Tai neljän vuoden tuomioita. En, se oli joskus niinku, teit arki, kuin, niinku arkipäivää tehdä semmoisia asioita, mistä tulee niinku vuosi tuomioita. Niin en mä ikinä tekisi enää niin.
0: niin. kuinka pitkä tää on neljäs tuomio? Alka- mä sain neljä
1: vuotta. Aluksi mulla haettiin yhdeksän vuotta. Yhdeksän vuotta mä saan kahdeksan ja vuotta käräjillä. Mä pitänyt lusia siitä viisi vuotta, kuusi kuukautta. Enemmän kuin Niko Rantahoa siitä sen huum- jutusta. Sen takia, kun mä en ole mikään mutta sitten kun me mentiin hoviin, niin se toinen pääsyytetty, niin se sanoi se homma, miten se meni, että mä en liity siihen millään lailla. Sanoi se, että mä en liity siihen millään lailla, niin kuin mä en liittynytkään. Sitten sen jälkeen yhtäkkiä, kun olin lusinut kaksi vuotta sitä tuomiota, niin yhtäkkiä vaan tuli, että joo, että sulla on neljä vuotta tuomiota, että sä pääset suunnilleen kohta avo. Vankilaan, tai pääsi sitten nyt jo avovankilaan, mutta pääset sinne kolmen kuukauden päästä tonne koevapauteen. Se oli ihan, se oli ihan niinku uskomaton tilanne. Sitten mä en niinku tajunnut edes sitä, koska mä olin niin valmistautunut siihen, että mä lusin sen 8,5 vuotta.
0: Mä olin ihan niin kuin, niinku, no nyt mä lusin sen niinku 5,6 lusittavaa vuotta. Niin minkälaista se vankilasolo sitten oli ennen kuin tieto tästä koevapauteen pääsemisestä tuli? Mä
1: olin niin niin kuin sen suhteen, että mä haluan tähän muutokseen. Mä en tehnyt mitään muuta, kun kirjoitin vain kirjaa. Mä kirjoitin kirjaa koko ajan. Se on niin semmoinen, mitä mä tein, niin mä kirjoitin kirjaa. Se kirja tullaan, niin mä oon siitä nyt diilinkin, tai mulla on jo siitä, niin kuin mä puhuin. Mutta mä, mä kirjoitin silloin kirjaa, en mä tehnyt mitään muuta. Mä olin päättänyt myös jopa, että mä lopettaisin musiikin, kun mä mietin, että musiikki tuo niin paljon... Semmoista vääränlaista huomiota ja varsinkin rap-musiikki, niin siellä ihannoidaan erilaista. Esimerkiksi nytkin, kun mä kirjoitan räppiä niin mä huomaan, että mun pitää olla enemmän leikkisä. Mä en voi enää ottaa niin tosissaan. Mä olen en- myös... No nyt esim. minulla tulee yksi biisi, niin mun on enemmän leikkisempi kuin ennen. Yleensä mä oon aina ollut se, että mun pitää kirjoittaa joka sana, ja että ne on oikeasti suunnilleen mun elämästä, mun lähiympäristössä. Ei ole mitään leikkisää, mutta noin nyt mä oon miettinyt, että mä voin olla vähän enemmän leikkisä. Mä voin jopa hypätä johonkin NS-pikkutrendeihin,
0: että mun ei tarvi aina olla niin vakava sen suhteen. Niin, voisit itse asiassa nyt puhua räpistä enemmänkin, että millä tavalla sun vinkkelistä, tämmöinen gangster-rap mm. ja rikollinen elämä sitten kohtaan. liittyy toisiinsa no, kohtaan.
1: Musta tuntuu, että räpissä ylipäätään ihmiset, jotka liittyy rap-kulttuuriin, varsinkin miehet, niin ne noin rikollisuutta jollain lailla. Se ehkä tulee siitä, koska rapissä, jenkit, jenkeissä ollaan puhuttu niin paljon rikollisuudesta, koska se on tullut vähän huono-osasten, se on vähän niin kuin huono-osasten musiikki, eli se on tullut jostain ketosta ja se on ollut afroamerikkalaisten ja latinoiden ilmaisutapa. tapa. Niin mä uskon, että sen takia, koska se tavallaan se perintö, voinko mä sanoa perintö.
0: Joo, kyllä se on ymmärrettävä.
1: Niin, sanoa näin, että se, koska se on lähtenyt huono osa siltä, sillä on puhuttu paljon rikollisuudesta. Se on vähän niin kuin semmoinen dokumentaatiomainen niin kuin, musiikki. Jotkuthan puhuukin, että mä teen dokumen, niin dokumentaarista musiikkia, että mä puhun suunnilleen mun ympäristöstä vaan ja näin. Niin mä uskon, että sen takia se on vaikuttanut ja vaikuttaa vielä tänä päivänä, että jokainen, joka ikinen räppäri käyttää huumen maailmaan tai rikolliseen maailmaan liidettyjä sanoja. Esimerkiksi vaikka puhutaan kiloista, puhutaan niin kaiken näköisistä erilaisista... Aina puhutaan aseista, vaikka monilla ihmisillä ei edes ole aseita, mutta aina puhutaan niin kuin, annetaan osviittaa, että olisi jotenkin joku tekijä. Mä uskon, että se liittyy vaan siihen, että se on
0: niin juuret on niin pitkään. No mitä sinä muuten ajattelet tästä Ruotsin tapauksesta, tai Ruotsissa sattuneesta tapauksesta, missä sitten yksi, yksi räppäri... vai se ihan... nuori,
1: se, se, se... Mikä se? Einar. Mm. Se, oli ihan, se oli ihan tosi harmillinen, mutta niin kuin mä sanon, niin kuin musta tuntuu, että kaikki nämä räppärit haluaa jotenkin, no mä, oon, mä voin sanoa ihan rehellisesti esimerkiksi minä, niin mä oon saanut tosi paljon esimerkiksi niin koko mun urani aikana, tai niin kauan kuin mun Helsingissä asinut, asunut, niin mä oon saanut kyllä tosi paljon niin kuin myös räppäreiltäkin semmoista vähän niin kuin hyväksyntää, No huomannut, ne tietää, kuka mä oon, vaan sen takia, että mä oikeasti on elänyt semmoista elämää, mistä monet vaikka räppää. Ja tuo on tosi harmillista, mutta se on, niinku, se on vaan niin. Ja Einarin kohdalla mä mietin näin, että Einari on ollut ihminen, joka on myöskin jostain syystä halunnut linkata tai jotenkin saada semmoista katuuskottavuutta, hyväksyntää ja mennyt väärään porukkaan. Ja näin tapahtuu tänä päivänäkin Helsingin, täällä Suomessa, että ihmiset ei ole katujengiläisiä, mutta niitä ei haittaa yhtään, että ne saa katujengiläisen leiman. Taas sitten, kun jos ne menee vankilaan, niin sitten ne sanoo, että ei me olla katujengiläisiä. Vaikka todellisuudessa se kaikki ulosantia kaikki, mitä ne tekee, on niin kuin että joku katujengiläinen, mutta ne todellisuudessa ei ole sitä, mutta ne hyötyy siitä – kun puhutaan rikollisesta maailmasta. Ja mä oon monesti jopa puhunutkin, jos mä oon tekemässä kirjaa liittyen tähän. Ja jos mä otan johonkin ihmiseen yhteyttä, se voi sanoa vaikka, että ei mua kiinnosta, jos joku katsoo mua vaikka katujengiläisenä. Niin mun mielestä se on ihan sairas juttu, koska mun mielestä se kertoo sen, että sähän ihan tiedostat sen, että sä hyödyt siitä, että sulla on tuommoinen katujengiläisen maine tai jengiläisen mainet se on jotenkin mysteeristä. Mutta sitten, kun tulee se tilanne... Että oot vankilassa ja sä saat sen leiman, niin kuin maahan saanut tai hyvin moni mun ympäristössä, ympäri, niin kuin ympärillä on saanut, niin sit
0: sä tulet siitä valittamaan tai et tykkää siitä. Mm. Miten muuta sitten vapautumisen jälkeen, niin menikö sulla kaveripiiri kokonaan uuseksi? Ei. Mä vapauduin... Öö.
1: Silloin kun mä olin nyt tuomiolla, mä mietin mun arvot uusiksi. Mä mietin se, että mä haluan vaan oikeita kavereita. Ja mä olen miettiä, että ne ihmiset, jotka on ollut minulla hyviä, niin ne on mun kavereita. Mä en miettinyt yhtään enää sitä, että kenestä mä hyödyn, mitä mä hyödyn. Kun ei, ei ole edes, miten mä hyödyn mistään, kun mä teen kaiken itse nykyään. Mähän itse vaan luon asioita ja pitsaan asioita. Jos ne on hyviä, ne ei Jos ne ei hyviä, niitä ei oteta. Mun, mulla on tärkeää, että mulla on hyviä ihmisiä mun ympärillä. Mun jossain podcastissa tai jossain sanon, että mun ympärillä on tosi paljon niin päihteiden käyttöä, on tosi paljon ihmisiä, joilla on niin oikeasti niin päihteiden kanssa ongelma, vaikka ne ehkä itse sitä myöntää. Mutta niillä on tosi paljon ihmisiä, jotka on tehnyt henkirikok- niin henkirikokseen tai on liitettynä määrättyihin tämmöisiin jengeihin tai rikollisjärjestöihin, mutta... Ei se mun mielestä millään lailla vaikuttaa mun elämään, muuten kuin se, että mä yleensä yritän häpöttää niille sitä, että muutos on mahdollista. Mutta mä myös ymmärrän sen, että mun on ihan hiton etuoikeutettu, että mulla mä oon syntynyt vaan luovana ihmisenä. Ja mä oon käyttänyt sen ajan, kun mä olin vankilassa miettien, sen koko kaksi vuotta mä mietin, mitä mä teen. Ja mä oon saanut sen toimimaan. Et mä oon hiton kiitollinen siitä, ja mä tiedän, että kaikille ei ole siihen mahdollisuus. Mutta mä kumminkin kannustaa kannustan ihmisiä, että varsinkin jos ne menee vankilaan. Että sit se aika, kun on vankilassa, niin silloin pitää just niinku tehdä opiskella, sun pitää luoda joku juttu. Ja sitten kun sä tänne, niin sä oot ihan niinku vastasyntynyt lapsi, kun sä pääsit käveleen tuolla ja veteleen sun juttuja, niin se on ihan
0: mainio juttu. Mm, niin tuli just siitä mieleen, että kun on kuullut tai lukenut, että... Ainakin jotkut ihmiset, jotka on ollut sit pitkään rikollisessa elmässä, niin on sanonut, että jotta siitä on pystynyt kunnolla irtaantumaan, niin se on saattanut vaatia sitä, että oma kaveripiiri menee sit ihan kokonaan uusiksi, jos siihen kaveripiiriin sit kuuluu ihmisiä, jotka edelleen elää rikollista elämää. Mm,
1: kylläkin on näin. Kylläkin on, näin. Kaikilla, on eri tapat. Kaikilla on eri, eri tapaa tehdä muutos ja siinä on muutoksenkin on, niin sillä on monilaisia erilaisia apuvälineitä. Jot, jotkut edes tien, niistä, jotkuthan joogaa paljon. Esimerkiksi nyt vähän aikaa sitten mä kävin semmoisessa, semmoisessa voisi nyt kuvailla että se oli vähän niin kuin hierominen, mutta sen niin tarkoitus oli se, että se aukaisee tai jotenkin, että sun postura muuttuu ja sitä myötä sä muutut. Mä menin vaan kokeilemaan semmoista, mutta on monia eri tapoja niin kuin, Tällaisia apuvälineitä muutokselle. Jos sä oot oikeasti, jos sä haluat muuttua, jos sä haluat muuttaa sun tapoja, niin sä saat sen tehtyä. Siinä ei ole mitään muuta kuin se, että sun pitää haluta sitä yhtä paljon kuin ihminen, joka hukkuu, haluaa happea. Niin sun pitää haluta se. Jos sulla ei sitä halua, niin mun on ihan turha edes puhua sua. Niin nyt se tällä hetkellä siis toimit henkilönä niin. Mä toimin tukien, sekin on vaan niinku, se, ne on vaan niinku tullut niinku, ne on niinku tullut mun eteen, en mä niinku hakemalla hakenut sen, mä toimisin tukihenkilönä, sattuu vaan olemaan niin paljon mun ympäristössä ihmisiä, joilla on niinku huono meininki, ja on nuoria niiden veli on vaikka kiinni ja sit on sanonut, voit sä ottaa mun niinku puhua mun veljelle ja sit sitä myötä ehkä monu oon yhtäkkiä ollutkin tosi paljon niinku apuna sen nuoren ihmisen elämässä mut vielä kerran kaikki lähtee
0: itsestä Mitkä on niitä keinoja, joilla sä itse koet, että sä pystyt sitten olemaan apuna? En millään muulla, kuin mun mielestä olla esimerkki,
1: että on muuhunkin. Ja sitten, jos ihminen oikeasti tarvitsee apua siinä, vaikka, että se on musikaalisesti niin lahjakas, mä pystyn auttamaan Jeesaa, mitä tahansa nyt mä osaan. Ja mä on hyvin verkostoitunut ihminen, niin kyllähän mä pystyn aina neuvoa jonkun ihmisen. Mutta vielä kerran mä sen, kato, ihmiset puhuu paljon. On paljon ihmisiä, jotka puhuu, ja täh- täh- kun me puhuttiin Huubin ja puhuttiin siitä, että keitten kanssa tekee, mä sanon, että on hyvin tärkeää, sun pitää tarkasti valita keitten kanssa tehdä, niin on paljon ihmisiä, jotka puhuu, varsinkin vankilassa. Ihmiset puhuu ihan hitosti, mutta sitten ne teot näyttää sen, että kukaan, kuka. Ja se, että jos joku nyt tulee höpöttää mulle vaan, että joo, hän haluaa tätä ja tota ja tätä, voit sä linkata, niin kyllä sun vähän pitää edes näyttää mulle teoilla, että susta on siihen ennen kuin mä niin kuin
0: sitä sun eteenpäin. Mm. Onko sulla tässä vapautumisen jälkeen, tai tarkemmin koevapauden aikana, sit ollut sellaisia tilanteita, missä olisi jollain tavalla sit vielä vähän houkutellut se vanha maailma, tai vanha ja elämä?
1: Ei ole huumeja. Mä, mä oon ollut aina niin syvässä tuossa huumekaupassa, niin ei ole huumekaupassa. Mä oon niin päättänyt se huumejutun
0: suhteen, että ei
1: mitään. Ei ole kertaakaan, Ähä.
0: Niin. Entä jos muuten ajattelee semmoista rikollista elämää tai semmoista niin, elämää. rikollista elämää. Niin. On,
1: no välillä mulla on tullut sanotaan viisi sekuntia kerran kuussa voi tulla silleen, jos joku puhuu vaikka kokainista ja puhuu siitä että tavallaan, tavallaan siitä vetää kokainiin ja sitten on vaikka, no, no sanotaan näin, mä, olin, katson, mä olen ollut nytten Evlistö ja Stepan kanssa, aina kun niillä on ollut keikka niin mä olen ollut siellä niin kuin, niin kuin special, special guest, niin kyllä mä oon miettinyt sitä, että nyt kun mä menin blokkeilleen ja ruisrokkiin, niin eihän se ole samanlaista ollut selvinpäin siellä. Niin mä yleensä tein sen mun esityksiä ja lähden pois. Mä itse asiassa mä tykkään nykyään esiintyä selvinpäin, se on kivaa. Mutta sitten se, että eihän mä enää millään lailla pääse siihen, mikä se on, niin siihen meininkiin, kun ihmiset on festareilla ja no, juo vähän ja sitten avautuu toisilleen. Niin mä oon yleensä vaan siinä ja tee mun jutut
0: ja lähden pois. Mutta minkälaista esiintyminen tällä hetkellä sulle muuten on? Ihan hiton vaan.
1: Mä tykkään siitä. Mulla on kato, just kun mulla on ollut panikkiairjoja, mä ennen aina join ennen kuin mä esiinnyin. Eka esiintyminen mun mielestä suuri tavasti alla, kun oli yksi keikka, niin mä, mä, mä mein hitosti vaan jeijoon siellä vessassa. Ja heti kun ne huusivat että opa tänne, ja sitten mulla ihan kokkelipäissään vaan meni siellä. Mua jännitti niin paljon. Niin se, että mä kohtaan mun jännitykset, niin se on mulle niin, kuin niin hieno juttuja. Nyt mä oon esiintynytkin aika paljon, niin totta kai mua aina jännittää, mutta sitten se pikkuhiljaa lähtee pois. Ja... Siinähän aina jännittää sitä, että nolaa jotenkin itsensä, että, että sekin on jotenkin aika hauskaa, että,
0: että mitä sitten vaikka nolaiskin mitä, mitä sä tällä hetkellä pyrit viestimään sillä sun musiikilla niin. Vai, vai pyrkiiksellä viestimään jotain? Et, et kenelle sitä tekee? Mä, niin, mä oon tehnyt ennen musiikkia,
1: tai nyt mä tein musiikkia, jossa oli hirveitä sanoja, se oli tosi paljon sanomaa. Mutta niin kuin mä sanoin, mä oon tosi kilpailuhenkinen, niin nyt blogfestien jälkeen, kun mä menin blogeille, ja mä huomasin, niin kuin, että tämä että, niin, tää on nyt sitä musiikkia, mistä ihmiset tykkää. Niin mä tein nyt yhden biisin, mikä ihan mä tein ihan vaan tietoisesti, että mä haluan että se on hauska, tanssittava ja että se niin menestyy hyvin. Ja nyt se ihan, ihan hyvin on mennyt tuolla pyörimään tuolla TikTokissa, missä nykyään kaikki markkinoi. Mutta mä ennen sitä mä olin hyvin tietoinen ja mietin sitä, että mutta tämä hirveän tietoisesti ja mä teen sen eläintarha biisi, joka kertoo niin vankilasta sen negatiivisessa puolessa ja mä tein tein mitä muuta mä oon nyt tein. No päätnykkää, se on vähän tanssiva, mutta mä oon aina tehnyt silleen, että se kertoo mun elämästä nykyhetkestä, tai että silloin joku oikeasti sanoma, mutta nyt mä oon tajunnut sen, että kun mä teen albumin, niin okei, sinne albumiin saa tulla myös niitä. Kyllähän ihminen pitää myöskin osata rentoutua ja vaan niinku tanssia. Että joka kerta, kun sä kuuntelit tää biisiä, että sä mietit joka ikistä sen sanaa ja mietit sen tarkoitusta ja syvempää tarkoitusta, että... Mm. Ja niin, niin kuin mä sanoin, mä tykkään kyllä välillä siitäkin, että pääsee vähän niin kilpailemaan ja tekemään hitti tai jotain. Kun mulla on, mä tykkään, mulla on hyviä biisejä, mutta mulla ei ole ikinä ollut vielä sellaista
0: hitti-biisiä. Onko tossa jotain samaa, kun just sanoit aikaisemmin, että, 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 että huumekauppiana toimimisessa siinä oli kysymys, kysymys siinä, että halus halus tuntea olevansa jotain, niin hmm. onks nyt, ö, tai voiko jotenkin ajatella, että nyt se sama halu on edelleen olemassa, mutta se vaan kanavoituu jo, vähän juuri, toiseen paikkaan. Kyllä.
1: Mutta mä haluan lisätä, muista, kun mä sanon sulle, että vähän niin kuin jotain peliä pelaa, että mä tykkään siitä, että mulla on aina jotain, mä tykkään kun mulla on sisältöä mun elämässä, niin mä aina vaan luon itselleni jonkun pikkusisällön. nyt mä vaan loin yksi päivä, kun mä olin blogfesteillä ja mä esynnyin siellä ja sitten mä tajusin, että itse, että munkin pitää alkaa nyt jatkossa tekemään vähän tämmöisiä biisejä. Niin sitten mulla tuli taas semmoinen toinen semmoinen GTA ja Respect niinku juttu, että mun pitää sitä alkaa nyt tavoittaa ja täyttää. Että se on, et mä vaan teen niin. Mä tykkään siitä. Mm. Koska jos mulla jos ei olisi niitä semmoisia tavoitteita, niin mä en tiedä, että mä
0: niin paljon olla tässä elämässä siten. Niin, kyllä mä tuntuu, että se on aika, aika tavallista tai inhimillistä tai yleistäkin, että ihmisillä on erilaisia päämääriä ja, mm. ja sitten niitä, ko- niitä kohti menee. Toki voi sanoa, että suurimmalla osalla ihmisistä voisin kuvitella, että ne tavoitteet ja päämäärät on sellaisia, mihin sitten taas ei liity rikollinen toiminta.
1: Mm, kyllä, kyllä.
0: Et, et, Mutta se kuitenkin se pohjalla oleva halu saavuttaa jotain, niin se on aika, musta tuntuu, että yleis, yleismaailmallinen tietysti mielessä. Et. Kyllä. Mutta vielä, että... Et, jos vähän jollain tavalla summaa nyt näitä sun tuomioita yhteen, niin se semmoista ajatusta, että, että, jotta, jotta sun, että jotta se päätös, tai lopettamispäätös kypsy sun mielessä, mm. niin se vaati Kyllä. jokaisen niistä neljästä tuomiosta.
1: Juuri näin. Varsinkin se, että tulee se 9 vuotta. Varsinkin se. Se oli niinku... Se oli hyvä juttu.
0: Sanoisitko että Suomessa tällä hetkellä annetaan liian kevyitä tuomioita tai sitten vaihtoehtoisesti niin, että ensikertalaisille ei anneta sitä tarpeeksi?
1: No mä haluan vastata tähän näin, että mun mielestä raiskareille, pedofiileille ja ihmisille, jotka vaikka tekee tapon, niin mieti se, että jos mä olisin saanut tuon yhdeksän vuoden tuomion, niin ihminen, joka tappaa, ihmisen saa myöskin yhdeksän vuotta, että, että mun mielestä eihän toi tolleen mene Ihmisen niin henki on mun mielestä huomattavasti kalliimpaa kuin joku huumousainen erää.
0: Hmm. Niin, sit joku ehkä saattaisi
1: sanoa siihen, että mutta huumeilla sä myrkytät monia ja tapatat niitä. Mä oon kumminkaan aika niin vahvasti sitä mieltä, että se että mä kävelen nyt alkoholistina alkoon, niin eihän me syytetä sitä alkoa. Se, että mä kävelen nikotiiniakdiktina tästä näin tohon kauppausta ostan Malboroon, niin eihän me olla aina huutamassa, vitu Malboro. Niin mun mielestä toi niin kun, toi uppo mulle
0: toi juttu. Mm. Mitä sinä yleisesti ajattelet? aina lainsäädännöstä Suomessa, että, että pitäisikö?
1: Mä olen sitä mieltä, että kaikki huumet pitäisi laillistaa, koska silloin, jos ne kaikki laillistettaisiin, niin semmoinen ihmiset käyttäisiin tätä PVT ja kaikkia näitä muuntohuumeita ja se, että, että olisi näin paljon tämmöisiä kuolemia johonkin, niin kuin opiaatteihin, ihan mi- mihin tahansa, niin nämä uskoisin, että ne loppuu. Ja mun mielestä Portugali on hyvä esimerkki siitä. Mä en tiedä, ootko perehtynyt asiaan? Mm, jonkun verran. Niin. niin mun mielestä meidän ihmisten muutenkin, varsinkin valtion, ei minun tai sinun, pitäisi tehdä päätökset sen perusteella, että ne tutkii niitä ja mikä on oikeasti kannattavin, niin sen mukaan, eikä tunteella. Esimerkiksi jos me mietitään esim. Norjan tätä vankilasysteemiä, niin sehän on tällä hetkellä tietääkseni niin kuin ihan osoitettu olevan hyvin niin kuin, tämmöinen
0: kannattava. Oletko kuullut siitä? Jussi mm, vähän tarkentaa?
1: Norjassahan on tosi niin kuin nämä vankilat, monet kuvailee niitä hotelleina, että mm, ne on tosi hyviä ja. ja siellä tosi paljon niin kuin yritetään, että ne olot on jotenkin avoimempia. Sitten siellä mun mielestä, mulla on käsitys se, että se on ainakin parempi kuin Suomessa. Ja sitten jos me katsotaan Suomessa, on tosi paljon uusinta rikollisuutta. Ja sitten mä muistan, että mä katsoin, semmoisen ohjelman, missä olisi joku amerikkalainen ihminen meni sinne ja siellähän ne vankilat on ihan sairaita. Se meni sinne ja se sanoi näin, että... Että jos mä mietin, että joku ihminen, joka on tappanut vaikka mun sukulaisen, että se olisi täällä, niin totta kai mä suuttuisin siitä ja olisin vihainen, Mutta mehän pitää miettiä, tai valtion pitää miettiä se, että mikä on kannattavinta ja mikä hyödyntää eniten sitä yksilöä, että se pääsee normaalille tai elämään taas kiinni. Eikä sitä, että me nyt jotenkin rangaistetaan sitä. Ja sama on sitä mieltä, jos puhutaan huumeesta, niin eihän me pidä miettiä sitä vaan, että no kun minä olen vaan niin huume vastainen. Vaan meidän pitää miettiä, että mikä tutkitusti osoittaa sen, että se vähentää
0: tappoja ja että on vähemmän niin kuin tämmöisiä addikteja. Ajatellaan se myös, että, että jos, jos humasaiden käyttö olisi laillista tai että se olisi jollain tavalla valtion kontrollissa, niin se myös vähentäisi rikollisuutta? Todellakin entään.
1: vähentäisi. Todellakin vähentäisi.
0: Se vähentäisi
1: sitä, että olisi paskaakamaa, mitä ihmiset vetäisi. Se vähentäisi kuolemia. Se vähentäisi
0: niin monta juttua. Mm, joo, ja siis tuo on sellainen aihe, mistä, mistä ollaan kyllä Leivin kanssa mietitty, että, että voisi – tai että tätä huumausaineiden laillistamista ja dekriminalisaatio, niin sitä, sitä varmasti tullaan kyllä käsittelemään näissä tulevissa jaksoissa. Sitten mä oon joskus puhunut
1: poliisin tästä, koska monet poliisit, jotka – Tutki huumeita, no mä oon miettinyt sitä, että he haluaa, mietin nyt, että mä saan tästä saman verran kuin joku ihminen, joka on tappanut jonkun. Niin yksi poliisi joskus sanoi mulle, että, mutta se, että minkälainen vaikka juomakulttuuri Suomessa on, että ei Suomessa niinku tähän, tota, että laillistetaan huomattu, että, että suomalaiset ihan varmasti niinku vetää sitten sehän loppuun asti, mutta mä oon sitä mieltä, että meidän pitää katsoa esimerkki tapauksia, Esimerkiksi vaikka Portugali. Katsoa se, että miten siellä on mennyt joku asia ja sitten tehdä sen suhteen päätöksiä. eikä vaan niin kuin itse vaan tässä jotain kelailla ja pohtia. Ja pitää muistaa myös sekin, että nyt kun puhutaan siitä, että pitääkö syyllistää ihmistä, joka on myynyt huumetta, että vähän aikaa sitten Suomessa sai tuomio siitäkin, että sä viinaa tai alkoholia. Ja ihmiset sai siitä himutuomioita. Nythän se on meille ihan niin kuin naurettava asia, ja me mietitään, että mitä ihmettä. Niin mä uskon, että jos nyt laillistettaisiin huumeet, niin odotetaan hetki, niin kaikki olisi silleen, no miksi vitussa ne ei ole koko ajan ollut laillisia? Mä en tiedä, mä en tiedä, mä vaan ajattelen näin. Kyllä ihminen on niin sopeutumainen, mutta olen tätä mieltä kaikessa asiassa. Meidän pitää katsoa tutkimuksia, tutkimuksien perusteella katsoa, että mikä on kannattavin. Öö, öö, tälle valtiolle tai yhteisölle. Ja sen mukaan tehdä päätöksiä, ei tunteella. Ei vaan sen takia, koska minä haluan näin, tai koska minä olen kristitty, tai koska minä olen muslimi. Mun mielestä valtion ei pidä päättää, niin mä oon itse kristitty. Mä uskon Jeesuksen ja Kristukseen. Mutta se, että jos mä olisin niin kuin hallituksessa, niin mä tekisin kaikki mun päätökset sen mukaan, että mikä, miten niin kuin, jos on tutkittu joku asia, että mitä, mikä se lopputulos on siellä.
0: Itse nyt kun nostit tuon uskonnon, niin, no. niin tota, siitä tulee myös pari asiaa mieleen, että mitä sä itse ajattelet semmoisesta käsitteestä kuin synti ja armo?
1: Niin, mä itse ajattelin näin, että synti ja armo. Jos me puhutaan synnistä, mulla aina tulee mieleen vaan se, että mä oon hyvin syntinen ihminen, ja mä oon tehnyt paljon syntiä. Ja ainoastaan armo, niin, niin, armon suhteen. Mä en oikein tiedä, mitä mä sanoisin tuon armon mitä, mitä sä mietit noista? Voit
0: sä vähän aukista sitä, niin ehkä mä pystyisin sitten. Öm, niin, en itse kuulu mihinkään usta, uskontokuntaan. Niin, niin, tota... Okei, okay, mitä sä ajattelet synnistä? Että mitä synti on? Niin, mitä sä ajattelet niin itse, uskot sä syntiin? No just se, että kun, kun ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, Kuntaan, niin sitten taas mulle se, mulle se on ehkä vähän, tai se, saattaa olla erilainen kuin sitten taas jollekin, joka olisi vaikka uskova. Eli synti, onko se vähän niin kuin joku väärä teko? Niin kai, se voi saatella, tai ehkä, ehkä jos miettii silleen. väärä. Niin, moraalisesti väärä. Musta tuntuu silleen, että miten se nyt tämmöisessä puhe, tai että miten se nyt puhekielessä... Itse tulkitsee ymmärtää, ja ymmärtää, mitä ehkä ihmiset useimmiten sitä käyttää. Niin, jos, jos joku on syntinen ihminen, niin ajattelee, että se tekee, tekee moraalisesti väärin. Toki voi sanoa näin, että se voi myös olla joissain yhteyksissä semmoinen leikillinen ilmaisu.
2: Mm.
0: Sanotaan näin, että, että joku, saattaa, joku saattaa silleen... Niin kuin, um, ollaan ehdottamassa jatkoja ja sitten joo. joku vastaa siihen, että ei, et, en, en ole syntinen ihminen. Tämä siis sillä, ei, niin, ei, sillä, ei, voi, ei. sillä voi olla monenlaisia käyttöjä. Ähm, ja armo nyt sitten terminä, musta tuntuu aika vahvasti viittaa sitten taas anteeksi antoon. Mm-hmm. Mutta joo, siis siitä vain tuli mieleen, että mm. kun sanoit, että, että, että kun olet nykyään, nykyään uskovainen, että, että mikä, mikä merkitys... Monekaan
1: en ollut uskovainen, vaan niin. Jussi niin Latvala Mä oon aina ollut sillä, että mä oon tiennyt, että on, että on joku ylempi. Mä oon aina tiennyt sen. Se on ollut mulle yhtä vahvaa kuin mä tietäsin, että
0: sä oot siinä. Niin aina tiennyt, että... Onko se tieto millään tavalla sit vaikuttanut tai heijastunut on omaan toimintaan tai on, sun elämän paljon Latvala
1: On, se on vaikuttanut siitä, että mä oon ollut tosi itsevarma ja aina tosi jotenkin positiivisella tavalla luottavainen. Jopa kaikesta jutusta. ollut hyvin jopa, varma. Jopa siitä rikollisesta toiminnasta. En siten, että mä jäisin, niin kuin siten, että en jää kiinni, vaan siten, että mä tuun selviytymään. Että mähän oon välttynyt tosi monelta asialta. Esimerkiksi monilla, jotka on ollut rikollisessa maailmassa, niin on tehty hirveän kammottavia tekoja. Niillä on vaikka jäänyt velkaa, niillä on revitty sormia pois, niillä on tehty. Mulla ei ole ikinä tapahtunut mitään, vaikka mä oon lusinut. Tämmöisten ihmisten kanssa, mä oon hyvin paljon tekemissäkin ihmisten mutta mä oon jotenkin tosi siunattu sen suhteen, että mulla on ollut tosi niinku helppo. Myös se, että miten mä oon päässyt pois sieltäkin. Mä oon tosi siunattu
0: ja mä tiedostan sen. Niin uskoksa, uskoksa Jumalaan? Uskon, joo, uskon Jumalaa. Mitä sä olisit vastannut tohon kysymykseen kymmenen vuotta sitten? Mä oon aina uskonut Jumalaan. Mietikö sä, silloin, kun sä toimit huumekauppiaana, että miten Jumala suhtautuu sun? Totta
1: kai. Mä tiesin, että sä katsoo väärin sitä. Mitä enemmän mä teinkin rikoksia ja mitä enemmän mä menin siihen syvään maailmaan, niin kun menin, niin mä muistan, että se tunne jopa lähti pois se Jumalan läsnäolo. Toi kuulostaa varmaan sulle ihan niin utopialta, mutta, mutta mä muistan, kun mä tein rikoksia ja kun mä olin tokalla tuomiolla, se muista, kun mä sanoin, että mä olin päättänyt silloin. Niin, ja silloin, kun mä otin nämä tatua, niin mä olin silloin ihan niin, niin, etäältä, niin etäällä Jumalasta tai tavallaan siitä, että mä halusin edes tiedostaa sen olemassaoloa. Että mä olin niin täynnä itseäni vaan ja
0: mua ei vittu mikä? Mitä sä ajattelet, että mitä, mitä Jumala on tai mikä, mikä on Jumala?
1: Mä ajattelen itse näin, että... Se on niin suuri kysymys, että mikä Jumala on, tai mikä. No, mä, mä ajattelen vaan näin, että se on yhtä loogista kuin se, että joku on tehnyt tämän kupin tai joku on tehnyt ton valon. Eihän mä tiedä sitä, että missä tämä tehdas on, mikä on tehnyt tämän valon tai tämän pöydän, mutta mä tiedän sen, että joku tehdas on tehnyt tämän pöydän. Niin ihan sillä samalla logiikalla mä tiedän sen, että joku ylempi voima on tehnyt minut ja sinut.
0: Hmm. Entä mitä sä ajattelet?
1: Ja minä uskon Jeesuksen, Kristukseen ja mä uskon, kristin niin raamattuun, mutta ihan niin loogisella, tai ihan niin perus niin maalaisjussikin tai sen, että, että tämä on tullut jostain, niin mä uskon sen, että minä olen tullut jostain, ja joku on luonut
0: minut. Mikä se on sitten Jeesukseen uskomisessa on se kaikista keskeisin juttu?
1: Tämäkin on sellainen juttu, että moni, monilla on aina suora vastaus, mutta mä oon aina vaan sanonut, tiedätkö, että, että käyköön vain Jumalan tahtoon, koska mä oon pelkkä ihminen. Mä oon mä, mä, mä aina sanonut, että mä oon pelkkä ihminen. Mä en tiedä mitä niin absoluuttista totuutta mistään loppujen. Mä oon hyvin loppujen inhimillinen ihminen. Niin mä yleensä aina vaan sanon, että on Jumalan tahto. Esimerkiksi Raamatussa, kun mä luin sitä, kaikilla omat tulkinnat Raamatusta. Niin mä yleensä aina lopussa oli vaan silleen, bro, että on Jumalan tahto. Että mä en tiedä, mä vaan toivon, että mitä mä tein on oikein. Siirähän sanotaan, Esimerkiksi se tapa niin nousi sanoa monista jutuista, että ne on syntiä ja tuo on syntiä ja tämä on syntiä. Taas mä oon silleen, onko tämä on oikeasti syntiä? Mutta mä tiedän sen, että mä ainakin pyrin jatkossa, että mä en tee syntiä. Mä, mä, kyllähän ihminen lapsenakin tietää. Muista, kun lapsena vaikka oli kuppi tässä ja sitten sun äitiä ja sut, ja tajuat, että sä teet niinku jotain hallaa siinäkin, että se vähän niinku kiusaat. kyllä se lapsena, mä muistan, joskus mä otin perunan yhdeltä mun kaverilta Tuomoksella, että en tiedä miksi, mutta mä pöllin sen. Ja mä tajusin heti, että hitto, että mä tein väärin, vaikka ei mulla on mun mielestä erikseen opetettu, että elä varasta. Mutta sä vaan tiesit sen, että niin kyllä mä uskon, että ihminen tietää jo... Niin kuin, että se on tavallaan ihan, kun me synnytään ja me ollaan tässä, me tiedetään, mikä on oikein ja väärin. Kyllähän sä tiedät, kun sä lyötkin ihmisen. Sun pitää monesti tähän väkivaltaisia tekoja ja ennen kuin siitä tulee normaalia. Ymmärrät Tavallaan, jos sä lyöt ihmistä, se onhan monesti, monet lyö jotain ja ne alkaa vaan itkeä sen jälkeen. Anteeksi Matti! Mä en tiedä, tiedät sä?
0: Mm, en ole itse ollut eli...
1: jaa, mutta, mutta yleensä
0: esimerkiksi lapsen. Et sä tappelossa.
1: ollut En ainakaan muista,
0: että olisi...
1: Okei, Tätä. mutta monet on sanonut mulle vaikka, että niin ihan siviili että on tullut vaikka tilanne on ollaan menty niin vihaiseksi ja lyöty. Ja sitten saman tien, kun lyödään, alkaa itkeen, kun se tuntuu vaan niin väärältä. Niin mä uskon ihan samalla lailla, että, että vaikka mä en nyt ihan kaikkea osaa tulkita oikein tai en ehkä tiedä, mikä on oikea ja väärin, mutta niin kuin silleen jos luen jotain raamattua tai ihan mitä vaan. Mutta mä uskon se, että Mun intuutio kertoo sen, että hei,
0: nyt tämä meni ihan vähän, että älä tee noin. Mitä sä luulet, että mitä Jumala tällä hetkellä ajattelee sun rikollisesta elämästä?
1: Eihän se tietenkään kato hyvällä sitä.
0: Eihän se tietenkään
1: kato hyvällä sitä niin mutta mä uskon, että se katsoo sitä hyvällä, että mä oon kumminkin päässyt sieltä pois. Ja mä pyrin olemaan parempi ihminen. Ehkä sitä enemmän, että mä pyrin olemaan parempi ihminen kuin mitä mä silloin olin. Nyt haluttiin tätä hullu Kyllä mä muistan silloin, kun mä olin elin sitä elämää ja just kun mä olin pahimmillaan, mä muistan vielä sitä, että jos mä kuolen, mä mietin, että nyt jos mä kuolen, niin joudunkohan mä helvettiin. Mä niinku mietin ihan näin ja, ja mä mietin sitä, että mä oon vielä käynyt semmoistakin taistelua itteni kanssa, että mutta onhan se aika hullu juttu, että sanotaan, että jos mä nyt kuolen pahimmillani, niin onko vaan sen takia, kun mä oon ollut silloin pahimmillani, niin, että mä joutuisin helvettiin ja mä jopa kamppailin senkin kanssa välillä sillä, että mä pohdin sitä vaan.
0: Niin tuliko sulla missään vaiheessa sellaista motivaatioa sille, että nyt täytyy pysyä pidempään elossa sen takia, että tehtiin tekemään parannuksen?
1: Mä olin jossain vaiheessa ihan, mä muistan, no on monia semmoisia juttuja, että mä olin ihan, en mä tiedä mikä mulla mulla oli silloin huono meininki. Mä muistan joskuskin, no olin silleen, että ei vaan niinku kiinnostanut. En tiedä, mikä sillä oli. Silloin mä olin tosi syvällä. Niin kuin jotkut voisi sanoa, että niin jotkut uskovaiset voisivat vedota johonkin, että jotenkin demonit riivasivat tai jotain. Mä en kummiskaan nyt ole noin diippi, mutta silloin mulla oli tosi huono sielunmaisema. Ja silloin mä olin valmis menemään linnaa ja olin valmis ottaa tuomioon. Joskus mä muistan, kun mä vein, menin himaankin ja mulla oli niin vaino päällä, niin mulla oli, mä en, ollut, en tiedä mistä, mutta mulla oli ostanut hirveän määrän jö- suurehkon määrän essoja, ja mä vaan söin niitä kuin sipsää ja vaan, että saisin sen vainun pois. Sitten lopussa mä menin niin sekaisin siitä, että mä kattelin sitä mun ympäristöä sillä että mä näin jotain suunnilleen haamuja ja mä muistan silloin, että mä olin vaata, että no ottakaa mut vaan pois. Että mä olin jotenkin niin niin vaan
0: jotenkin synkkä. Mulla oli synkkä aika silloin. En tiedä miksi. No sitten ehkä yhden, yhden jutun voisi kans vielä tähän uskontoon liittyen kysyy. Ja tää on semmoinen asia, mikä Musta tuntuu, että monet saattaa miettiä, kun välillä, jos jos on ihmisiä, tai sanotaan ihmisiä, jotka on elänyt rikollista elämää ja ne tulee uskoon, niin sitten se kysymys siitä, että okei, onko tämä nyt jonkinlaista teatteria tai tai onko siinä kysymys sitten jostain jostain tämmöisestä laskelmoinnista tai tai muusta, mutta nyt jos joku sitten miettii sun kohdalla, että että onko tämä... Uskon, on, menen, usko on menen, sit aitoa vai ei, niin mitä sä vastaisit?
1: Niin, no mun uskon menen, mä en usko, että kukaan on edes kyseenalaistaa, että onko se aitoa tai ei, koska mä en usko, että kukaan pitää mua silleen, että mä olisin uskossa. Mähän käyn raamattupiirissä silloin tällöin, silloin kun mulle duuni. duunii, mutta muutenhan mä en edes paljon puhu siitä, koska mä tiedän, että se on niin vierasta monille. Niin mä en edes puhu siitä, että silloin on ollut iso vaikutus muutoksessa, että mä oon tullut usko. mä en puhu siitä kellekään melkeinpä. Ja, ja vaikka mä oon uskossa tai uskon Jumalaan ja uskon Jeesukseen, Kristukseen, niin mä en varmaan monien mielestä elä kuin uskovainen ihminen. Mä hän kiroilen. Mä oon vielä hyvin inhimillinen ihminen. Niin sille, ja, mutta, mutta tää on juuri se, että, että kun monet uskovat ovat erilaisia. Mä en ole juuri tän takia edes puhunut monesta mun uskon asioista, koska mä tavallaan oletan, että ihmiset sitten odottaa muuta tietyn tyyppistä käytöstä.
0: Vaikka mä oon hyvin rikkinäinen ja syntinen ihminen vieläkin. Mm. Niin tuosta, tästä syntisyydestä päästään kanssa ihan armoon, että, että mitä, sä, mitä sä ajattelet, että onko Jumala armollinen sun suhteen?
1: En mä tiedä, se on Jumalan tahto. En, en mä voi tietää. Mä toivon niin, mutta en mä voi tietää.
0: Mm. Mutta muuten, että onko se... Usko sellainen asia, minkä sitten joku, tai minkä sä jollain tavalla koet sit tosi henkilökohtaisena asiana. Jopa, en mä tiedä, voisiko sanoa intiiminä. En, mä koisin silleen.
1: Mulla on se vaan, mä oon uskonut Jumalaan yhtä lailla kuin mä uskon, että tuo kuppi on tossa. Se on ollut aina lapsesta asti, vaikka mä en ole mistään uskovaista perheestä. Se on vaan mulla on ollut aina niin kuin absoluuttinen totuus. Aikuisiellä mä oon eka kertaa vaan uskaltanut sanoa, että mä uskon Jeesukseen, Kristukseen.
0: Mm. Mutta sanoisiko että se aikuisi siellä sitten, että vaikka se ei olisi ollut semmoista uskoa nyt tulemista, jos miettii, että se usko on sitä aina jotenkin ollut taustalla, niin onko se sitten.
1: Yleensä, sanotaan, yleensä sanot, no, kristityt sanoo, että pyhä henki
0: kosketti, sanotaan näin.
1: Mm. <laughs> on no, sulle varmaan ihan semmoisia, että okei. Mutta annan kysyä sinulle yhden kysymyksen. Oletko sä ikinä miettinyt elämän tarkoitusta, että miksi mä oon täällä? Joo. Ja sä et ole ikinä
0: tullut siihen, että ehkä on olemassa joku ylempi voima. Äh, no mä oon niitä agnostikko. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että mä, mä ajattelen, että mulla ei ole kykyä tai mm. mahdollisuutta tietää, että mikä tämän maailmankaikkeuden tai todellisuuden pohjimmainen, äh, tai pohjimainen rakennetta. Että periaatteessa se, että mistä tässä kaikessa on kysymys, kyllä. niin mä, mä ajattelen, että mulla ei ole kykyä selvittää sitä kyllä. tai tietää sitä lopull- lopullisesti. Mm. Et periaatteessa musta tuntuu, että mä ajattelen, että okei, okay, et voi olla, että asia on noin tai voi olla, että asia on noin tai voi olla, että asia on kyllä, toisella kyllä. tavalla, mutta et, et mä, en, mä en välttämättä vaan sitten tiedä sitä.
1: Silloin kun mulla on paniikkihäiriö, eniten oireilee ja se mulla niin mulla tulee pakonomainen tarve, vaan tietää, että mikä on elä- maailman, tai mikä on mun elämän tarkoitus, miksi mä oon täällä. Se on ihan mutta mulla välillä tulee semmoisia. silloin sitten sä aletaan lukeen tolleen, mä en tiedä, että sä tolleen? Mm, ek niin, sitten luetaan tommosia, luetaan raamattua, mä oon lukenut Koraniin kaikkea, mä oon ihan kaikkea, että mulla on, niin kun, mulla on, mä, mä, mulla on kova tarve tietää, että miksi mä oon tässä, Mulla on kova, yhtä lailla, kun mä esimerkiksi mä uskon, että aina se menee siihen, että jos mulla ei tekemistä, niin loppujen lopuksi mulla tulee sitten se, että no mitä vittua mä täällä teen? Sen takia mulla on varmaan on niin tekemistä.
0: Mm, niin kyllä, siis toi on sellainen asia, mihin, mihin jollain tavalla kyllä pystyy itsekin samaistumaan. Tai siis just se, että et, no en, en voi sanoa, että, tai en voi sanoa etukäteen, koska en ole, en ole kokeillut ää, munkkina olemista. Minun mm. on tarkoitus. Tuota, tehdä jakso, mihin vieraaksi. Sitten tulee yksi, yksi ihminen, joka on ollut itse asiassa ihan, sanoa, hyvinkin pitkän aikaa munkkina. Mm-hmm. Ja, ja tota, viettänyt semmoista elämää. Ä, mulle itselle tuntuisi vieralta, koska just tuntuu siltä, että itsekin haluaa tehdä jatkuvasti mm-hmm. tosi paljon asioita. Ja on, on voisiko sanoa, tietysti paljon energiaa, jota tekee mm-hmm. mieli, joka aina voidaan ulospäin. Mm-hmm. Ä, ja ehkä tuossa mielessä, jos miettii sitä el- tarkoitusta, niin kyllä se jollain tavalla... Jollain tavalla ehkä ajattelee tai kokee, että se elämän tarkoitus on, on jotenkin. No, se vanha kliseinen sanotaan on se, että jokainen ihminen luo itselleen sen oman elämän tarkoituksen. MUS tuntuu, että tämä elämän on, on vaikea asia, koska se, se riippuu siitä, että mitä, mitä siellä tarkoitetaan. Koska jos, jos mä mietin vaikka elämän tarkoitusta tälleen maailmankaikkeuden näkökulmasta, mm. niin voisi sanoa, että, että okei, että universumin näkökulmasta niin kuin se, että, että onko ihmisiä ylipäänsä olemassa, niin, ma- niin maailmankaikkeus jatkaa eteenpäin, mm-hmm. maa kiertää aurinkoa ja, ja niin kuin näin, että, että sille, sille ei ole niin kuin väliä. Mutta kuitenkin, kun me ollaan täällä ja me jokainen ollaan tässä elämässä kiinni, niin sitten sit se olisi jotenkin toivottavaa, että kaikkien elämäiset olisi mahdollisimman, mahdollisimman jotenkin silleen...
1: Tarkoituksellista.
0: Tarkoituksellista. tai sitten se voisi ehkä käänteisesti sanoa, musta tuntuu, että jos miettii buddhalaisuutta, mm-hmm. mitä en vielä tunne kovinkaan hyvin, mutta mikä kuitenkin, musta tuntuu, että buddhalaisuudessa on tosi monia sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa itseä. Mutta mm-hmm. jos, jos sen käänteisesti ajattelee, että elä, yksi elämän tarkoituksista olisi kärsimyksen minimointi, niin sit voi ajatella, että, että toinen ainakaan ei voi, voi ainakaan kovin huono juttu olla. Tietysti siitä tulee myös kaiken näkisiä voi sanoa sit eettisiä tai moraalisia pohdintoja, että, että voi olla tilanteita, missä sitten kärsimyksen aiheuttaminen voi olla oikeutettu. Mm-hmm. Että jos nyt miettii vaikka tällä hetkellä Venäjän hyökkäistä Ukrainaan, mm-hmm. niin kyllä se nyt pystyy ymmärtämään ukrainalaisten näkökulmasta, että, että ne joutuu aiheuttamaan kärsimystä niille ihmisille, jotka on hyökännyt mm-hmm. niiden kimppuun. Mutta tota, mutta muuten siis se tarkoitus niin, niin tota, se on vaikea kysymys. Musta tuntuu, että ei mulla, jo, mulla ei ole vastausta vaan pelkästään vaan tosi, tosi paljon enemmän kysymyksiä. Että.
1: Mä olen itse löytänyt vastaukseni siten, kun mä oon pohtinut tota vankilassa. On, että jatkossa mun pitää yrittää tehdä aina se, mikä on oikein. Vaikka se, monethan, monestahan... Se tuntuu väärää. Sähän voi tietää vaikka, että mun pitäisi pyytää jotain ihmiseltä anteeksi, että mä toimin väärin, mutta sitten sun ego tulee vastaan. Mm-hmm. Niin mun jatkossa, mutta mä oon armollinen, armollinen itselle sen suhteen, kun mä tiedän, että en mä kaikkea pysty tehdä, että mulla tulee siinä ego vastaan. Mutta mä jatkossa pyrin tekemään enemmän. Tiedätkö, jos on vaikka sille, että pyrin, että on enemmän sitä, että mä teen sen oikein. Että se, on, se on mun niinku,
0: mihin mihin muihin tullut. Ja ne on yleensä kristillisiä arvoja kumminkin. Onko se oli jossain määrin, tai kun jos vielä viittasit egoon, niin jotenkin semmoinen fiilis, että sä pystyt paremmin handlaamaan, nyt mä en tiedä mikä olisi semmoinen mm. suomenkielinen tapa sanottaa, mutta että jollain tavalla on, on vähemmän altis niille impulseille, mitä tulee sitten egon puolustamiseen liittyen. Nyt kun mitä? Öö, kun sitten taas aikaisemmin. Eli, eli jos miettii silleen, että...
1: Mä koen nyt vaan sen takia, koska mä oon nyt menestyvä, niin kuin siviilielämässä menestyvät, mulla on niin kuin hyvin paljon asioita, mitä mä oon saanut aikaiseksi. Just nämä kaikki, mistä mulla on mainittu, niin totta kai ne on nostanut mun arvoa ja semmoista... Ja sitten, kun sä tavallaan tiedät ja... Että sä niin kuin kykenet ja olet hyvä, niin... En mä tiedä, ehkä se jopa tappaa sitä sun egoa vähän, kun sulla ei ole... Koska tavallaan sä tiedät sen,
0: että sä oot... Mä tiedän, tuliko toi niin kuin millään lailla? Joo, kyllä tästä niin, Että jos, mua, jos jotenkin, tarkoitatko se, että jos sisäisesti no, kokee. Sa- sanot,
1: niin, sanotaan näin, että ennen hän oli hirveä, no tässä on hyvä esimerkki. Silloin kun mulla ei ollut niin paljon rahaa ja mulla oli hirveä tarve, tai mulla oli rahaa, mutta mulla oli just päässyt vankilasta. Mulla oli hirveä tarve näyttää, että mä oon menestyvä ja mä ostin just näitä hirveät takit ja elin tosi leveesti ja aina menin baaria tahalleen, niin kuin näytin sitä, että on. Mutta sitten, kun jossain vaiheessa oikeasti niin on rahaa, niin mä suunnilleen kävelin paskasilla vaatteilla ja haisin koiralle. Ja olin vaan koirani kanssa, koska tavallaan mulla ei ollut mitään tarvetta näyttää mulle, kun mä tiesin, että mulla on.
0: Ja Onko sulla nyt sellainen fiilis, että jotenkin Tarvisi vähemmän näyttää. todistella Joo, tai näyttää. Koska osia, mä oon tulosteen. todistanut
1: itselleni, että mä pärjään myös siviilielämässä. Että mä oon todistanut sen joskus, että mä oon ihan, että pärjään. Mä ymmärrän, että monet pitää sitä, että okei, on ollut vankilassa, että ei ole pärjännyt hyvin, mutta, mutta se on sitten heidän mielipiteensä. Mutta mä oon todistanut kumminkin itselleni sen, että tavallaan Suomen alakulttuurissa tai alamaailmassa kaupalla olen pärjännyt, olen pystynyt elättää itseäni. Pystyn olla tässä sunkaan puhua sillä, että mun ei tarvitse miettiä, että joku tulee sanomaan, että nyt tämä ihminen on vaikka velkaa tai että muuta leikattaisi sormia tai mitään. Pystyn kävellä ihan missä vaan, miten haluan, että mulla ei ole mitään hämminkii tai hätää. Se nostattaa jollain lailla sitä itse tuntoa, mutta se nostattaa huomattavasti enemmän, että sä niin kuin pärjäät niin kuin normi siviili, ihminen, vieläkin niistä lähtökohdista, että mistä mä oon lähtenyt. Mä lähdin vankilasta käsin tekemään sitä
0: työtä. Itseasiassa... Mitä sanoisit tähän, että kumpaa sä pidät kovempana suorituksena tai jos nyt vähän tällä, tähän käy vähän kärjestä, että kumpi on, kumpi on kovempi jätkä? Se, joka menestyy rikollisena alamaailmassa vai se, joka elää tavallista elämää siviilissä?
1: Se, joka elää tavallista elämää siviilissä.
0: Se on kovempi jätkä.
1: Helposti. Mutta, mä, mutta se on. Tiedätkö miksi mä sanon näin? Koska musta ei ole ollut siihen alun perin. Se on ollut vaikeampaa. Se on ollut hito vaikea. Se, että niin kuin mä muistan joskus, kun pilettiä teki huumekauppaa, ja kello oli vaikka kuusi ja se on vielä samoilla silmillä tuossa jo joidenkin jätkien kanssa ja naisten siinä. Ja sitten sä näet jonkun normi että se on menossa jos duuni, Niin kyllä mä mietin, että no on nämä vittu. Että kyllä se vaatii erilaista tuota, tiedätkö, sisua, että pystyy tähän noin. Mutta sen mä haluan sanoa, että että kyllä mä niin kuin nyt, kyllä mä pidän itseni tosi ennäs kovana jätkänä siitä, että mä olen vähän aikaa sitten ollut vielä vankilassa, elänyt jonkinnäköistä elämää. Ja mä oon tehnyt täyskäännöksen. Ja varsinkin, kun mä näen niin kuin ihmisiä, jotka yrittävät vaikka samaan ja mä näen, miten vaikeaa se on, niin sitä enemmän mulla vahvistuu se, että, että niin kuin Tämä on oikeasti poikkeuksellistakin, joten jo, 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 niin jollain tavalla. Ja rehellisesti, esimerkiksi nyt puhutaan immusta, ja immukin on niin kuin, jatkanut tota. Moni luulee, että on immusta monta mieltä, mutta kyllä mä niin kuin, nostan hattua, että sekä ei juo, sekin niin kuin, pysyy tuossa sen jutussa, silloin omat tapansa tehdä se. Mutta siis ei tämä ole helppoa. Se, että sun koko, niin kuin, sun koko niin kuin, identiteetti pohjautuu johonkin, ja sitten sä teet vain muutoksen, niin se on to- tosi kova jatke
0: hmm. Mikä olisi sun viesti taas niille nuorille, jotka sanotaan niille 12-vuotiaille nuorille, mm. jotka sitten tekee sitä, mitä sä teit 12-vuotiaana? Mä, mä luulen, että to, meillä todennäköisesti mm. kauheasti 12-vuotiaita ei ole, mutta jos kuvitellaan, että jos joku 12-vuotias kuulisi tätä. Joo. No, just mä,
1: mä itse, aina jos joku kysyy mutta mä itse niin kuin Aina puhun, että mä kannatan ennaltaehkäisevää työtä, koska mun mielestä sitten, kun ihminen on jo niin syvällä sitä, niin sitten vaan mun mielestä, tämä on vaan mun mielipide, koska mulla on omakohtainen, tai mä itse on kokenut, että mulla on itselle mennyt näin, että sitten mä piti antaa tämän opan vetää loppuun saakka, että se itse tajuaa. Mut mä itse niin kun uskon ennaltaehkäisemään työhön, ja silloin kun ihminen alkaa oireilemaan, niin se pitää heti lopettaa. Ja siinä vaiheessa sanoo, että on monia muita tapoja. Mä haluan tähän vielä sanoa tämän, että, että esim. muakinhan ollaan, niin kuin mä sanoin, että mua vähän niin kuin opetettiin myöskin tähän tapaan. Että mulla oli kumminkin semmoinen vähän niin kuin mentori, joka opetti, niin onhan se hieno juttu, jos olisi niin kuin nuorille myös semmoisia, jotka opettaa heidät niin kuin vaikka yrittäjiksi tai jotain. Koska mulle se normi, esimerkiksi teko, niin ei ollut silloin mulle niin kuin edes mahdollisuus. Mä en vaan niin kuin sietänyt sitä tai ja tänä päivänäkään niin kuin mä oon silleen niin kuin, että ei, että mun pitää tehdä oma juttu. Mä haluan työstää sitä mun omaa juttua. Ja niin mun... viitat normityöllä nyt siis siihen, no, että olisi tois to... palkka
0: toisessaan. Sano vaan,
1: vaikka mm. monet mun niin ihmikavereista, vaikka on Raksalla, niin kyllähän sun pitää olla ihan niin kun, supermies, että sä pystyt koko elämästä tähän Sitten nämä jotkut vielä vetää känneä siinä samalla menee kännessä duuniin, niin mun mielestä se on ihan, niin kun, ihan uskomatonta. Mä monesti olen ihmetellyt, kun mulla on paljon... Varsinkin siellä alueella, missä mä asun, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka raksella töissä, niin ne juo joka päivä. Sitten ne menee vielä aamulla töihin ja mä oon sille, että ihan kamalaa. Ja sitten vaan ne sitä, että miten nopeasti nämä tulee kuoleen tämän kaiken takia. Niin kyllähän sun pitää olla ihan teräsmies, että tuommoista teet. Niin ei musta
0: osiä. Entä sitten taas, jos miettii vähän semmoisia vanhempia, mm. niitä jotka sitten. Miettii ensimmäistä kertaa elämässään, että Mutustan. ottaako. Oo, ei, ei vielä ehkä ihan niin pitkälle, mutta niitä, niitä nyt, joilla on sitten ensimmäinen kokaini-viiva mm. nenän edessä. Oikeastaan riippumatta siitä, että minkä ikä siinä on. Joo. Mitä mieltä on siitä? Niin, tai mikä, olisiko sulla niille ihmisille jotain sanottavaa, jotka, jotka nyt miettiä, ottaako se, se kolme viiva vai ei? No sanotaan näin, mun on sitä
1: mieltä, että että jos sä pakenet jotain tai oot ahdistunut jostain, niin sun pitää kohdata sun kaikki pelot ja kohdata sun ahdistuneisuus, eikä juosta sitä karkuun, koska se on semmoista loputonta suota, että sä vaan juokset sun ahdistuneisuutta karkuun. Näinhän mulla on ollut. Esimerkiksi jos puhutaan panikkihäiriöstä niin mä jossain vaiheessaan siis tajusin, että mä käytän vaikka alkoholia tai päihteitä, vaan että mä juoksen sitä mun ahdistuneisuutta karkuun, vaan sun pitää kohdata se. Ja mun mielestä se on miehekäs tai naisellinen teko, että sä vitsi vaan kohtaat sun ahdistukseen, kohtaat sun pelot, ihan mitä vaan, eikä sitä, että sä juokset karkuun. Se on nössö, että sä juokset karkuun. Se ei ole millään lailla hienoa. Ja se, että sä valehtelet itselle sillä, että sä juot ja kukaan muu ei tajua sitä, niin ei ole hyvä juttu. Mä tiedän, että mä oon oma ahdistuneisuutta karkuun, käyttämällä päihteitä. Mä oon jopa juossut mun ahdistuneisuutta karkuun, tekemällä rikoksia ja unohtamalla, että mä oon ahdistunut, vaan että mä oon niinku halunnut keskittyä johonkin ihan muuhun ja halunnut kokea vain tehdä, 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 Mä tiedostan se jopa välillä mun työjutuissa, että mä tykkään tehdä paljon, koska mua ahdistaa muuten pysähtyä
0: ja miettiä mm. elämäntarkoitusta. No
2: hei, niin, hei. Mutta, se on... <laughs> hei, joo,
0: hei, joo, se se itse asiassa niin. uh, se, että mä sitä Psykologiassa on tutkittu, että jos, jos ihmisille sanotaan, että, että, että istukaa tai et istu pariksi tunneksi tekemättä yhtään mitään, siis semmoisia kojärjestelyitä, niin siis se, se, ihan vaan se paikallaan olo, ja siis sitä kuka tahansa voi itse koittaa, että on kaksi tuntia tekemättä mitään, mm. niin se ei välttämättä ole helppoa. Mä en tiedä silleen, että suomalaisille nyt ehkä varmaan Kaksi tuntia saunaminen ja uiminen semmoinen, mikä menee aika nopeasti. Mutta se, se on kuitenkin ehkä sitten taas jotain tekemistä tai siinä on joku juttu. Mutta ihan vaan se, että olisi neljän seinän sisällä kaksi tuntia paikallaan istuisi, niin se voi olla yllättävän vaikeaa.
1: Niin. Mä, mä kiitän siitä, että mä oon ollut vankilassa. Mulla on noita ollut paljon. Koska jos mulla ei ole ikinä ollut, ollut näitä vankilatuomioita, mä en olisi ikinä oppinut sitä, että sun pitää miettiä. Mä vain vaan tehnyt, tehnyt, tehnyt mä tehnyt ihan vitusti varmaan virheitä enemmän. Mutta aina kun mä oon vankilaa, niin kaikki ne, mitä mä oon ennen sitä tuomiota tehnyt, niin mä oon niinku käynyt läpinä ja miettinyt, että et sä voi noin tehdä. Ja mä oon vähän niinku kuin, muistatko se Pokemonit?
0: Että sä meet, mm,
1: sä oot aluksi Pikachu, sit sä tuut pois sieltä, sä oot Pikachu, tai mitä tahansa. Niin, en en oon... koskaan pelannut, mutta... <laughs> joo, mutta, mutta ihminen, niin mä, mä oon kehittynyt ja sitä mä toivon ihmisille. Mä en itse kyllä tykkää, niin kuin, vankilat on ollut mulle hyviä, mutta mä en itse kannusta niinkään noita, koska musta tuntuu, että on niin paljon ihmisiä, joilla on oikeasti niin muita ongelmia, mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, mutta mä oon oikeasti onneksi pystynyt hyödyntämään
0: mun tuomiot aina silleen, että mä tosi paljon pohtinut ja miettinyt. Niin, niin mu- Tai sanoit, että, tai mitä sanoit aikaisemmin, että niiden ensimmäisten tuomioiden, oliko se nimenomaan nyt sen hmm. toisen tuomion uh, kohdalla. Vielä se vankilassaolo aika sitten taas meni siihen, että, että miten suunnittelisin rikollisen elämän Joo, jatkamista. Mutta sitten se viimeinen tuomio oli se, mikä sitten kunnolla se on kunnolla.
1: Mutta onhan me tietenkin, vaikka onhan mulla ollut aikoja, esimerkiksi se toinenkin tuomi. Olihan mulla silloinkin aika, että mä pohdin sitä. Mä olen tosi kova pohtimaan ja miettimään aina. Aina kun ovit meni kiinni, selli ovit kiinni ja sanotaan, että sä olet vielä nukkunut päivällä. Sitten sä vaan oot, katot kattoa näin ja sellin kattoa ja pohdit asioita ja sitten sulla välillä vaan tulee semmoisia, että vaan tajuat, klik, niinku aukeaa joku semmoinen lukko ja sä tajuat, että eihän mä voi tähän näin. Tai.
0: Mm. Että se on, se on terapeuttistakin ollut niin. minulle. Niin, että jos sen jollain tavalla summaisi yhteen tai tiivistäisi, että vaikka vankilassa voi myös oppia rikolliseen elämään, niin sitten vankilassa kuitenkin voi oppia. Pia elämästä pois.
1: Niin, mutta se on niin paljon itsestäkin, koska on ihmisiä, jotka menee vankilaa ja vaan käyttää päihteitä sen koko tuomion aikana, niin hän ei tule oppi mitään. Sitten on ihmisiä, jotka menee vankilaan verkostoituakseen. Sitten on ihmisiä, jotka ehkä tekee molempia, mutta aina kun sitten tulee, että se ovi menee kiinni ja ne katselee katto, kattoa eikä telkkaria, niin ne miettii. Minulla on ollut aina kova kirjoittaa. Mä kirjoitin sen kirjankin,
0: kun mä olin nyt, niin mä pohdin hirveänä siinä. Onks niissä vankilat tuo myös jotain semmoista, mitä taas sitten rap, mä tiedä sanoa rap-kulttuurissa, niin pidettäisiin jopa vähän ihannoitavana. Tai semmoista, että, että kovat kundit on sitten niitä, jotka on ollut luulemassa.
1: Kyllä, kyllä, sekin on tosi vääristynyt käsite, mutta mä uskon rehellisesti, että on tällä hetkelläkin räppäreitä. Se, että he ovat olleet vankilassa, on edistänyt uraa, heidän uraa. Ja vaikka niin moni tässä nyt olisi silleen, että varmaan kommentoikin sitä aina, niin kuin puhutaan aina siitä, että miksi aina ihmiset ihannoivat rikollisuutta, miksi aina ihmiset ihannoivat rikollisuutta, mutta fakta on vaan se, että ihmiset ihannoivat rikollisuutta. Että ihmiset aina jotenkin on, niin, on sitä vastaan, mutta samalla ne kattoo rikollisten ja ne kattoa kuuntelemaan musiikkia, missä puhutaan rikollisuudesta. Niin se, se on tosi jännä. Mun pitäis, jos me ei haluta kannustaa niin tämmöistä kulttuuria, niin silloin ei pitäisi ottaa mun ihmisiä haastatteluun, ei pitäisi kuunnella podcastia, missä puhutaan rikollisuudesta. Mutta meidän pitää ymmärtää kumminkin se, että mun
0: mielestä se on ihan ilmiselvä juttu, että ihmisiä aina kiinnostaa. Mm, toivottavasti Joku... mun mielestä toisin ehkä on kaksi eri asiaa,
2: että mm.
0: et on se kiinnostus ja uteliaisuus mm. ja sitten ihannointi. Joo, kyllä, kyllä. Kun...
1: mutta mä haluan sen sanomaan, että, että mä olen sitä mieltä, että kun on monia ihmisiä, jotka sitä, aina sanoo sitä, että, että ihannoidaan rikollisuutta, niin esimerkiksi nyt, kun sä näet vaikka ihmisten kirjamenestyksiä, Nakki, Immu, Löönkvisti, Vainaa, niin Janne, Raninen, ne kirjat on menestyneitä, niin tuokahan tuo sitten lisää nuoria, jotka miettii, että tähän on suunnilleen ammattivalinta, että mä voin rätöstellä tuossa puolet mun elämästä ja sitten, mä en tiedä, mä en tiedä. Mutta fakta on se, että minä ihmettelen sitä, että kun mä kävelen tuolla, niin on määrättyjä ihmisiä, jotka haluaa ottaa mun kanssa yhteiskuvia. Niin kyllä mä mietin siinä vaiheessa sitä, että kuka vittu mä
0: oon, että nämä ottaa munkaan yhteiskuvia. Mu- niin tossa, mm. niin tässä itse asiassa päästään yhteen. Öö, nyt mä huomaan, että tässä on... Öö, <laughs> Naho tuossa aikaa, olisikohan tässä tapahtunut kymmenen minuuttia, että sitten sit tulee muistikorttita että pitää, pitää selkeä jatkaa varmaan sitten myöhemmin, mut vielä. Äh, mut pikkasen tekee mieli haastaa Sano, sanomaan, tässä, sanomaan. Äh, kun just sanoit aikaisemmin, että sä et tavallaan pidä itseesi roolimalle, ja sitten puhuit tästä Andy Joo, tietyllä Andy tavalla siihen, siihen liittyvästä jo. asenteesta, niin nyt jos on sellainen tilanne, että, että siellä nuoret kundit tai, tai mä en tiedä, onko myös mimmit, mutta että jos, no. jos nuoret tyypit haluaa ottaa sunko, nuori niin, niin, nuoret paat haluaa ottaa sun kanssa yhteiskuvia, niin voiko sä siinä vaiheessa enää tietyssä mielessä, lainausmerkeissä, paeta sitä, että, Ei tietenkään. että Oot roolimalli, halusit tai et, ja sitten se on kiinni, että kuinka paljon saatat sitä vastuuta.
1: Se on täysin oikeassa. Se on, se on vastuutonta, jos mä en ottaisi sitä vastuuta. täysin oikeassa.
0: Mm. Mutta on hyvä, hyvä siis pohdinta, mitä just sanoit, mm. että, että kun on esimerkkejä yksittäisistä ihmisistä, jotka vankilassa jälkeen on sit menestynyt tavalla tai toisella mm. siellä siviilissä, niin sitten jotkut kysyvät, onko tämä reilua mm. ja, ja sillä että onko tämä oikeudenmukaista. Ja mun mielestä siitäkin sitten voisi saada ihan melkein oman,
2: mm, oman
0: kokonaisen podcast-jaksonsa, missä... Se olisi tosi mielenkiintoinen jakso, model... missä
1: puhuttaisiin. Mun mielestä tuo kannattaa tehdä.
0: Joo, kyllä. Tämä... Mutta mä
1: haluan tähän rappikulttuurin vielä siihen, että mm. kyllähän ihmiset tietää sen, niin on semmoinen vitsikin vaikka, että hei, ammunko mä sua, niin sun sulle streamit nousee, että siitä saa, että se on niin kuin semmoinen... On räppäreitä, joita on ammuttu, niin se on ihan niin kuin heti sun status nousee. Tai että on räppäreitä, jotka on ollut vankilassa, niiden status nousee. Niin se on vaan karu totuus. Onhan rap, ihan, mä en, no me ollaan eri piireistä, mutta ihan puhutaankin, että no nyt kun tämä henkilö vaikka meni
0: vankilaan, kun hän pääsee pois, niin sen ura on isompi. Mm. Hmm. Niin sitten voi miettiä, että mistä toi juontaa juuransa ja se, että onko tollet. Mitään, mitä sitten voisi tehdä tai, tai näin, koska sit taas, jos miettii sosiaalista mediaa, missä kuka mm. tahansa voi sitten lähteä tekemään sisältöä ja, ja kerätä itsellään yleisöä, niin sitä sit voi olla aika vaikea, vaikea kontrolloida mitenkään. Tai no, okei, totta kai sit taas sosiaalisen median alustat voisi periaatteessa bännätä ihmisiä tai näin, mm, mutta, mm. mutta tämä on tavallaan just vielä se... Tai kun kysyt, että onko oikein, että sun kaltaisia ihmisiä mm-hmm. kutsutaan vieraaksi. Ja se on asia, mistä esimerkiksi Levikin kanssa ollaan sellainen keskusteltu ja mietitty. Ja voi sanoa, että ei se ole mitenkään ollut semmoinen itsestäänselvyys, että no totta kai kutsutaan kaikki vaan vieraaksi. Koska siinä yhtä ajattelee, että meilläkin on, on vastuu se, minkälaista sisältöä me tuotetaan. Mm-hmm. Ja en tiedä, onko itse naivi tai jotenkin idealisti tässä suhteessa, mutta... Mutta jollain tavalla sitten taas ajattelee, että et jos, jos ihmiset mahdollisimman paljon kertoo kokemuksistaan niin myös niistä elämän nurista kokemuksista, mm. niin se jollain tavalla lisäisi ymmärrystä ja se ymmärryksen kasvaminen sitten taas johtaisi parempaan lopputulokseen. No, sitten taas joku toinen ihminen saattaa sanoa, että mä biasoitunut ajattelemaan niin, jos, jos on niin, että, että silloin kun me kutsutaan joku linnakundin vieraaksi, niin semmoinen jakso saa paljon näkyvyyttä. Ja sitten taas me hyödytään siitä sen näkyvyyden sen myötä. Ky, ja tämä on mun mielestä ihan siis, voi sanoa, perusteltu kritiikki. Että ei, ei ne ole semmoisia mitenkään kauhean, tai niinku ainakaan, että sitä itse ei ole millään tavalla kokenut sillä tavalla niinku helppona ja yksinkertaisena asiana. Ja sitten miettii, että toki, että voisiko olla joku semmoinen rima, mistä ajattelee, että nyt on parempi, että että tämmöinen ihminen ei saa näkyvyyttä. Joko sen takia, että 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 sillä jaksolla olisi negatiiviset vaikutukset ympäröivään, tai että sillä jaksolla olisi negatiiviset vaikutukset ihmisiin tai ympäröivään yhteiskuntaan, tai sitten vaihtoehtoisesti sillä tavalla, että että se ihminen ei ikään kuin ansaitsisi sitä näkyvyyttä. Mutta sitten voin myös miettiä miettiä tavallaan siitä vinkkelistä, että, että jos me halutaan, jos me halutaan elää semmoisessa yhteiskunnassa, missä ajatellaan, että ihmisillä on mahdollisuus mm. tehdä muutos parempaan, niin sit, että mitä se sitten tarkoittaa ja mitä kaikkia seurannaista, että mihin kaikkeen se sitten johtaa. Mm. Koska jotenkin ehkä itse ainakin haluaisi saatella, että ihmisillä pitää voida olla mahdollisuus tehdä muutos.
2: Kyllä.
0: Koska, koska semmoinen maailma, missä missä sanotaan vaikka ää, niin ihmiset ei voisi muuttua paremmiksi, niin jos, jos, ihmisillä ei olisi, jos ihmiset ei kokis, tai jos miettiä vaikka niin sun tapausta, mm. että et elää semmoisessa yhteiskunnassa, missä ei voi muuttua parempaa, niin no mitä, mitä olisi tapahtunut? Se olisit varmaan todennäköisesti vain jatkanut mm, sit rikosten tekemistä, ja jos, jos olisi ollut säätös, että okei, nyt koko muu yhteiskunta tulee aina pitämään mua tietynlaisena ja suhtautuu tietyllä tavalla, eikä, eikä niin kuin, että se leima tietysti, okei, okay, no toki voi sanoa, että menneisyyttä ei saa kumitettua ja mm. niin näin, että jos, jos niin se identiteetti on täysin pysyvä, niin, niin voiko se myös ohjata ihmisiä sitten vaan,
2: mm-hmm. että se ohjata
0: ihmisiä vaan tekemään niitä huonoja asioita, mm-hmm. että se on, tässä on paljon pohdittavaa, Kyllä. mutta tota, äh, nyt Voitaisiin nyt tsekkaan. Siinä on, ei, ole, ei ole enää monta minuuttia. Ähm, ehkä semmoinen loppu, lopputiivistys sulta, sanotaan vaikka minuutin kahden nyt tässä on. Mm. Tämä on tällä hetkellä meidän pisi jakso, mm. mikä, mikä mm. Tota on tulossa. Mm. Saa nähdä kohta pitää ostaa uudet muistikortit mm. ja sitten sen jälkeen mm. yläraja on 7,5 tuntia. Kyllä. <laughs> Kyllä. Siis yksi, äh, nyt mä en muista, oliko se Henri vai Karle. Niin molemmat Suomesta löytyy joku kahdeksan tunnin podcast-jaksoa, että meillä on vielä vähän tehtävää siihen nähdä, no, että jo, jo, heti heti on Mutta kuitenkin nyt sun ajatuksia tai joku semmoinen loppuyhteenveto, että mitä tähän loppuun tekisi meille heittää? Tähän
1: loppuun mulla tekisi vaan heittää sen, että mä oon itse mun virheeni tehnyt ja mä kannan niistä vastuun kaikki niin kaikkien muidenkin pitäisi tehdä. Mun mielestä se, että aina pistää trauman tai jonkun lapsuuden tai elinympäristön piikkiin kaiken, niin se on vähän vastuusta. Tai tavallaan, että sä et silloin vastuuta mun mielestä. Mut se on vastuun pakenemista. Juuri näin, se on vastuun pakenemista. Ja mun isoin juttu, mitä mä itse haluan aina sanoa kaikille, että se on vaan, niin kun, se on vaan siitä itsestä kiinni, että mitä haluaa? Jos sä haluat jotain ja sä haluat sen niin pahasti, niin kyllä se sen eteen tuut tekemään ja sä päädyt varmasti ainakin johonkin siihen suuntaan. Mutta jos sun mentaliteetti on jo ennestään semmoinen, että ei tästä tule mitään tai katsotaan nyt, niin eihän siitä tule mitään. Kaikki jos näet ihmisen aina puhuu, että no katsotaan nyt, katsotaan nyt. Mä vähän niin kuin katon. Mun mielestä toi mentaliteetti on ihan, mä en tykkää siitä silloin kun lähtee tekemään jotain, sun mentaliteetti pitää olla semmoinen, että mä tuun tekemään sen. Ja sun pitää olla täysin tietoisesti tehnyssä päätössä, että näin tulee tapahtumaan. Ja sun pitää olla täysin sen kun halu siihen.
0: Hmm. Eli ottaa mahdollisimman paljon vastuuta omasta elämästä.
1: Joo. Ja toinen juttu, mitä mä oon myös tehnyt se, että mä itseisin pelkään semmoista vähän niin kuin, että mä nolaisin itseni Joo, niin, niin se on yksi juttu, on vaan että se, että julkisesti sanoo jonkun jutun ääneen, niin siitä tulee totta. Sano on niin kuin, että mä vaikka lopetan tupakan, niin sitten sä varmasti miettiä, että nyt mun pitää lopettaakin se, kun kaikki kuuli tämän.
0: Mm, niin sulla on, sul on aika iso, voi sanoa, itse itsellesi luoma paine siitä, että se on rikollinen elämä myös loppuu, kun Juuri sä oot näin. puhunut siitä paljon. Juuri näin. Jees, mutta nyt meillä tulee minut, <laughs> minuutit täyteen Opa, mm. Oikein paljon kiitoksia sinä